es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano. Sentimos un gran placer, tenemos un clima que en cuanto a temperatura está muy agradable, sin embargo, las lluvias está, están cayendo débiles chubascos aquí en la capital, pero en las zonas donde se requiere eh, el mayor régimen de precipitaciones no está lloviendo y hay problemas de serios de sequía en la línea noroeste, en el sur, en la provincia de Monteplata, en tantos lugares que hay mucha sequía y en esto solo uno puede pedir a la naturaleza, a Dios, a la confesión de cada uno que, bueno, que dejen rociar, rocíen aquí sobre estos 48.500 kilómetros cuadrados esas lluvias tan pertinentes, tan necesarias, tan vitales. Ahora, cuando el agua caiga y la tengamos, por favor, sepámosla usar. Ese dato de que el 60% del agua que manejamos la perdemos por indolencia, porque usted oye que una llave está abierta y porque el agua es barata, casi regalada, no le importa, eso no puede ser. Que usted vea o pase por un lugar, aunque no sea suyo, y usted ve que hay una rotura en un, una tubería, ¿qué le cuesta hacer una llamadita a Inapa o a la CAS? Y reiterarla, ¿qué cuesta eso? O al ayuntamiento, de eso que dicen que tienen teléfonos para llamadas especiales de emergencia, pero por otra parte, las mismas autoridades, el dinero que se derrocha, que se malgasta, el dinero que se sustrae, esto que se dice que de cada miembro del comité político, del partido en el gobierno, pues todos son multimillonarios, y entonces las tuberías por la, donde circula el aliento de la vida, el la exigencia de la vida que es el agua entonces no se cambian, no se rehabilitan no se renuevan el agua debería ser la prioridad uno y aunque no queramos el agua es esa prioridad porque del de 100% de ese fluido que llamamos de ese fluido hídrico Solo el 3% es agua potable. Y de ese 3%, solo útil, listo para ser usar, posible de uso, no es ni el 30% o el 20%, como dicen los expertos. Entonces el agua, no solo la reclamemos, cuidémosla, entendámosla como si fuera muy cara. Yo estoy seguro que si el agua costara como la más cara champaña, nadie la desperdiciara, nadie la permitiera que se perdiera. Pero entonces, como es barata, la queremos tener siempre para eso mismo, para derrocharla, 
Y así no tiene sentido. Bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado advirtiendo a los ciudadanos de su país que tengan cuidado en República Dominicana por una serie de razones que ellos argumentan que ocurren en República Dominicana en torno a la criminalidad, a la inseguridad de las personas en la calle, y yo voy a buscar el documento del Departamento de Estado de Estados Unidos para leerlo y ver de ese documento que debemos nosotros rechazar, criticar o que debemos nosotros agradecer vamos a ver porque hay personas que piensan que cuando el Departamento de Estado publica una nota como esa es por hacerle daño a República Dominicana o es por molestar y para mí que nos están haciendo un favor porque primero el Departamento de Estado hace eso todos los años primero ellos tienen el derecho de advertir a sus ciudadanos eso es lo primero si República Dominicana tiene un gobierno que no tiene ese servicio es por su atraso oigan por qué por su atraso y su indolencia y su falta de servicio de calidad a su ciudadanía pero todo gobierno debería advertir a los a sus ciudadanos al salir de su país y, e ir a otros que pueden encontrar allí Entonces, el documento dice que tengan cuidado con los delitos violentos, con los asaltos, con los robos, con los asesinatos, con los asaltos sexuales, y dice que también eso se debe a la débil sistema judicial que tiene el país. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que eso es mentira? Porque a mí mismo, a mí me ha tocado también, me han, es más, hace como 15 días iba por la Luperón y me paré delante de uno de esos grandes supermercados que hay y tenía el vidrio bajo de la camioneta y estaba interactuando en internet y pasó alguien en un motor metió la mano, me agarró el teléfono y yo reaccioné rápidamente y el teléfono se cayó al piso del vehículo si no me lo hubiera llevado y si la gente que andaba conmigo o yo hubiéramos actuado en defensa a lo mejor hubiera ocurrido un problema, pero ya me tocó pero le ha tocado a mi esposa le ha tocado a mis hijas y yo creo que no hay una familia de este país que pueda estar exenta de que no le hayan hecho un, as un asalto le hayan arrebatado un teléfono o una cartera o se le metan los ladrones pero 
la criminalidad es el principal problema de este país y el asalto entonces porque lo digan los Estados Unidos entonces eso ahí es mentira que tiene que salir alguien a decir lo que deben decir es muchas gracias por señalarnos ese problema tal vez nos dé vergüenza y entonces ahora entre todo pueblo y autoridades nos dispongamos a corregir ese que es uno de los principales problemas hay que tener sentido común hoy todo el que viene aquí no sabe que hay una un nivel de criminalidad que la gente, las familias después de las seis de la tarde y siempre a todas horas tienen que estar como si fuera entre barra metido en una ergástula en una prisión si sí, es verdad es verdad si lo decimos nosotros pero entonces es mentira si lo dice alguien que no seamos nosotros estamos haciendo el ridículo y las autoridades que salen a desmentir eso están haciendo el ridículo y un grave daño al país y lo peor es que son los responsables de resolverlo y son incapaces de hacerlo ya sea por incapacidad ya sea por destinar los recursos a otra cosa. Aquí hay 33 o 34 mil policías, pero la mitad está cuidando los que nos viven robando el presupuesto y, 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 y los corruptos del país. Como ya tienen dinero, entonces tienen quien los cuide. Oiga, eso es un acto de, de barbarie, no solo saquear un país, sino entonces hacer que aquellos que fueron saqueados, entonces le paguen la protección y la seguridad a los saqueadores estamos llegando a extremos que hasta Roma por esos motivos, el imperio más grande de la historia, sucumbió entonces para mí no quiero decir que para otra persona para mí nos hacen un gran servicio al señalar eso, y claro, lo que se emite comunicado como comunicado en la primera, en la nación más poderosa del mundo, inmediatamente se difunde al mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que usted pretende? Que haya una alta criminalidad, no se resuelva y que el mundo no lo sepa, y que no se diga, porque eso hace daño al país y al turismo. No, por favor. Bueno, agradecemos siempre la emisión de este programa a los responsables de que esta emisora, esta empresa, tenga abierta una tribuna siempre para la expresión de la verdad, de los conocimientos, para educar de los conocimientos científicos, técnicos, de la información política, económica, medioambiental, cultural porque es la única forma de que un pueblo pueda garantizar su sostenibilidad y trabajar para su permanente progreso. Por esa razón agradecemos a don Bienvenido Rodríguez, a don Willy Rodríguez, el apoyo que dan a esta emisión dominical de los sabios en la Z. Y continúan llegando nuestros distinguidos invitados aquí a los sabios en la Z y van acomodándose eh, muy bien 
Señores, hoy tenemos un tema fundamental, un tema que casi no se trata, porque las gentes tienen distintas reacciones. ¿Quiénes son los dueños del mundo? ¿Tiene el mundo dueño? ¿O tiene dueños el mundo? Si usted no sabe muchas de esas cosas, por favor, esté con nosotros, que poco a poco le vamos a ir divulgando. Posiblemente alguno de nuestros escucha tenga mejor información que nosotros, y si la tiene, por favor, llámenos. Nos puede llamar a los teléfonos, pero también muy conocidos aquí de la Z, pero también puede enviarnos un mensaje a R Alburquerque R. Acuérdese también de que estas emisiones de la Z101 están siendo transmitidas por televisión en Z Digital TV en YouTube, de manera que usted puede bajarla y estar con nosotros eh, permanentemente. Pero si usted quiere saber quiénes son los ricos que controlan toda la riqueza de la humanidad, si usted quiere saber la atrocidad que representa que el 1%, 62 personas, controlan el 85% de toda la riqueza de la humanidad, si usted quiere saber quién controla el desarrollo tecnológico y quién le pone precio, y ese problema que hay entre los bienes agropecuarios que son perecibles, esa contradicción que hay entre los alimentos, el costo de los, la producción y el costo de los alimentos y la producción tecnológica de bienes duraderos, de bienes no perecibles. Tal vez usted no había pensado en eso, el que produce comida, el que produce yuca, plátano, víveres, lo que sea, el que produce gallina, cerdo, huevo, esa persona no le pone precio a lo que produce, ¿quién le pone precio? El mercado, pero el que produce bienes tecnológicos, ¿es él que le pone precio? Usted nunca ha dicho, voy a dar 600 mil pesos por un carro, no, usted pregunta, ¿y cuánto vale el vehículo? Pero el que vende viene perecible, viene producción agrícola, el que vende comida, ¿qué tiene que hacer? ¿A cuánto están pagando la yuca? Y cuando va al mercado, tiene que vender por el precio que el mercado esté pagando la yuca. Pero Steve Jobs se paraba anualmente al decir las innovaciones de Apple, y él decía, y se va a vender a tanto. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los bienes tecnológicos no perecibles, duraderos, el que lo produce le fija el precio y solo él sabe cuánto se gana. Pero los bienes que produce el pequeño, el microproductor, le fijan el precio. Y entonces, él sí sabe que no se gana nada. Y por eso de cada cinco cosechas, una se da mala, porque también influyen elementos meteoros y climáticos y plagas y de todo esto. Una se da muy mala, que se pierde. Una se da regular, una se da buena, 
y con las otras tal vez se haga el jornal, cuando no es agricultura o producción de subsistencia. Bueno, si usted quiere saber el grupo, ¿cuál es el grupo del Hilderberg? El grupo de los miembros del Hilderberg, de ese grupo misterioso que se reúne siempre a planificar. Si usted quiere saber quiénes son los dueños del dólar, esa reserva federal de que se habla, eso no es una entidad oficial del gobierno de los Estados Unidos, no, eso es un compleja, una compleja estructura de bancos privados y la misma reserva federal es propiedad privada y yo le, voy a, le vamos a decir aquí los nombres de quienes son cuando se emite el dólar el dólar nunca ha sido una moneda del gobierno de los Estados Unidos el dólar es una moneda privada y que en función de el acuerdo de 1913 y la reforma monetaria financiera que se hizo en Estados Unidos en 1913 que la firmó el presidente Woodrow Wilson inmediatamente fue aprobada en el Congreso con una mínima asistencia en 1913 un diseño que nunca se ha explicado aquí sin haberse debatido abiertamente como debe ser en los Estados Unidos sin haber referéndum y le pasaron esa ley casi de noche al mundo, porque si solo afectara a Estados Unidos, bueno, un asunto de ellos. No, pero es que luego, en 1948, el dólar es la moneda mundial, la moneda de la economía del mundo. Y todavía hoy el 73% de las operaciones financieras, comerciales del mundo entero se hacen en dólares. Fíjese usted el problema de Maduro. Maduro pudiera producir, seguir produciendo un millón trescientos mil barriles, pero ¿y quién se lo compra? Porque está bloqueado, porque prácticamente no puede usar el dólar. Y además el todo el sistema bancario mundial, eso tiene dueño. Y la gente de tonta, bueno, es verdad que el dólar mientras valga y resuelva, hay que usarlo. Pero ¿sabía usted que esa moneda no es ni siquiera del gobierno de los Estados Unidos y que nosotros le vamos a decir de quién es, quiénes son los dueños, en qué porcentaje? Bueno, ¿cuáles son los centros hegemónicos en el mundo que manipulan el pensamiento político? Porque ya las ideologías fueron globalizadas ya, las ideologías son moléculas del viento también y entonces lo que predomina en los asaltos al poder o en los programas de gobierno de los pueblos eh, todos estos gobernantes que a final de cuentas son marionetas de esos grupos, de los que dirigen el mundo porque quien controla la economía es quien decide cuánto dinero se va a dedicar a lo militar, a lo político ¿Cuánto dinero se va a prestar? ¿En qué condiciones se va a prestar? Se, todo esto. Entonces, para eso hemos hecho este programa, que tal vez resulte de su interés, los dueños del mundo. Y usted verá que el mundo tiene dueño. Vamos a una pausa. 
pero todavía nos quedan algunas precisiones para que al retorno entonces nuestros distinguidos invitados que ya empiezan a acudir aquí a los sabios en la Z hoy 17 de febrero del 2019 un año que empezó hace poco y se quiere ir volando y que por más esfuerzo que hacemos solo nos dejan los cambios, los traumas porque estos tiempos están ocurriendo cosas como nunca antes incluso en el país más poderoso del mundo se están dando espectáculos donde eh, aún el principio de la división de los poderes que era algo sagrado ahora el presidente Trump declara un estado de emergencia para utilizar recursos de fondos militares justamente en la construcción de un muro que nadie quiere que un 66% de los norteamericanos dicen que no tendría eficacia alguna bueno, vamos a hacer esta pausa y continuamos Están los sabios en la Z Sigue, los sabios en la Z Pues, mucha gente se asombrará Mucha gente se asombrará en saber algo sobre datos que no son datos, son documentos sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. Y vamos a hacer algunos comentarios sobre la Reserva Federal. Es el banco llamado banco más extraño del mundo. Primero, la Reserva Federal fue creado el 23 de diciembre, oigan la fecha, que nadie está atento a nada, solo en Navidad. 23 de diciembre. No había ni el 20% de los miembros del Congreso cuando se aprobó, solo que dejaron la legislatura abierta y en ese sentido con cualquier votación pasaba el proyecto. Fue en 2013. 1913 inmediatamente fue firmada casi de madrugada por el presidente Woodrow Wilson que la estaba esperando bueno pero la Reserva Federal no es una institución gubernamental no es del gobierno tampoco tiene reserva no hay ninguna reserva de ley no es un banco central tampoco, es un banco privado su dueño no todos son de Estados Unidos fue un acuerdo mundial los Rothschild de Londres y Berlín los Lazar de París Israel Moses Seif de Italia los Kunde Löwe y Warburg de Alemania y la familia Lehmann, Goldman Sachs y Rockefeller de Nueva York tampoco paga impuestos Tampoco es federal ni estatal. Aunque constitucionalmente su funcionamiento depende del Congreso, nadie le regula ni influye en su política monetaria. Emite dólares sin ningún control, solo ellos lo deciden. El presidente de Estados Unidos solo nombra uno de los trece, pues son doce bancos 
el nombre del presidente al presidente de la reserva pero son los bancos que voy a decir ahorita las acciones que cada de uno tiene y son hereditarias y no se no se ofertan en los mercados de valores es dudoso que trabaje en interés del pueblo de los Estados Unidos al contrario como el tesoro de Estados Unidos tiene que procurar los dineros que aprueba el Congreso para el presupuesto cada año y como Estados Unidos tiene unos déficits de 500 mil y 600 mil millones la Reserva Federal es la tenedora de la deuda que va por 19 trillones pero nunca ha puesto un centavo oigan esto entonces ¿quiénes son los dueños de esa reserva? ahora yo le voy a decir el Bankers Trust Company que es de alemanes de, de los alemanes que ya mencioné lo es eh, y todos estos y los AIF tienen 438.831 acciones el 6% de las Federal Reserves el Morgan Guarantee Trust tiene 655.443 acciones para un 15% el JP Morgan Rothschild Bank of New York oigan 141.432 más un 2% el Morgan Kuhn Lev tiene un 12% el Chase Manhattan Bank un 14% pero todo el mundo sabe de quién es el Chase el Rockefeller el Chemical Bank el Hanover Trust Manufacturers Hanover Trust ese tiene el 7% Rockefeller Chemical Bank tiene el 8 el Mayor Lazard Frears City Bank tiene un 15 el European American Bank and Trust un 2% el J. Henry Schroeder Bank and Trust 0.5% Rochelle de París el 2 The National Bank of North America tiene un 2%, y el National Westminster London, 1%. Esos son los dueños de la Reserva Federal. Sus acciones nunca se pueden transferir a otro grupo, siempre de ellos. Son hereditarias, y solo, y nadie sabe dónde esta gente presenta su declaración de ingresos y egresos, por tanto, ¿cuánto deben pagar de impuestos? En Nueva York, usted puede encontrar mucha información sobre esto si usted visita lo que se llama The World Street 55, es en la, en la calle Agua. Wall Street número 55 está la Torre del Poder y ahí hay un pequeño museo sobre esto entonces 
cabría la pregunta ¿y quiénes son los dueños de los medios de comunicación? pero a esto vamos a volver más adelante ahora yo voy a presentarle las 10 familias que controlan el mundo los Mogan ¿quiénes son los Mogan? los Mogan son aquellas familias que muy temprano captaron a Thomas Alva Edison y a Nikola Tesla y fueron los creadores de la General Electric y era el banco ya el banco más grande y era el banco con el que comercializaba David Rockefeller cuando empezó a refinar el petróleo en 1864 el petróleo se descubrió como producción comercial en un pequeño pueblo de eh, Pensilvania llamado Titusville en 1859 se descubrió el petróleo y entonces este hombre que fue un genio Rockefeller fue un ingeniero práctico empezó junto a otro equipo a fundar, a crear las refinerías de petróleo y ya para finales del siglo XIX 1895 controlaba el 90% de la producción de petróleo del mundo el otro gran familia era los Mogan que controlaban, le compraron a Andrew Carnegie la producción de acero Andrew Carnegie había ido a Gran Bretaña en 1884 y copió de memoria, tenía una memoria impresionante el proceso Besmer para la producción de acero de calidad porque Gran Bretaña había pasado una ley prohibiendo exportar su tecnología ni croquis, ni diseño ni nadie podía contarle a otro que trabajara en un alto horno sobre el secreto de cómo producir el acero de calidad a él cometieron el error pudo entrar y fue a Estados Unidos y llevó el acero, la producción de acero a su máxima Este, producción y entonces JP Morgan le compró a él le dio el cheque que se considera el cheque más grande de la historia de la humanidad eran como 427 o 28 millones de dólares que traído al día de hoy serían todos los miles cientos de miles de millones otra familia que de la cual la gente no ha oído hablar mucho es los Baru la fortuna de los Baru es menor que la de Rothschild y los Rockefeller pero su influencia es mucho mayor el fundador del clan fue Bernard Baruch asesor de cinco presidentes de Estados Unidos y un gran amigo de Winston Churchill fue él quien inventó el término guerra fría supervisó el proyecto de creación de la bomba atómica y del organismo internacional de energía atómica que funciona en Suecia él fue el creador y es una de las familias que la gente no conoce pero que es de las más poderosas en Estados Unidos los Walton que en 1962 Sam Walton fundó a Walmart que es la cadena de supermercado más grande del mundo los Windsor que son la familia real de Gran Bretaña porque la reina de Gran Bretaña es también la como el, el equivalente al Papa la jefa de la iglesia anglicana de manera que es líder espiritual 
y líder política, líder militar, porque es la jefe suprema, pero además es la jefa de Estado de 15 naciones, porque la gente no sabe que todavía Canadá, la jefa de Estado de Canadá, es la reina de Gran Bretaña. Canadá solo elige su primer ministro, incluso ella nombra una gobernadora, y para colmo, hace como unos ocho años, eh, Michelle John, una haitiana que había llegado jovencita a Canadá, se distinguió en los medios de comunicación, socióloga, era la, la jefa de Estado de Canadá, que la nombró la reina y esta morenita haitiana, de origen haitiano, que llegó de ocho, nueve años, era la jefa de Estado de Canadá. Los, los Murdoch, nadie sabe quién, qué dominan los Murdoch o por lo menos no mucha gente sabe, magnate de los medios, Murdoch era un periodista de Australia, y allí se hizo jefe de redacción de uno de los periódicos de Melbourne, y ascendió, y hoy en día es dueño de la cadena eh, Dow Jones, de la bolsa Dow Jones, desde el dueño de News Corporation, de Fox News, de todo esto es dueño este señor los Oppenheimer los Oppenheimer que poseen la mayor parte de las reservas de diamante y de oro del mundo aquí tienen ellos empresas en zona franca cortando diamante usted va a San Pedro de Macorís y en, la, en Boca Chica y en varios sitios de eso que se, el República Dominicana es un gran el lugar para el corte de diamantes y esas Casi todas esas compañías están vinculadas de una o de otra forma a Ernest Oppenheimer y su grupo. Entonces, para cerrar, tenemos también a los Pritzker. Los Pritzker, ¿quién había oído mencionar a esa gente? Los Pritzker, pero una familia judía, originariamente de Ucrania, pero que en 1881 se instalaron en Chicago y es uno de los grupos de mayor poder decisional en Estados Unidos que son los que se reúnen en el famoso grupo de de, de, de Davos esa es la parte más este, aceptable y, y más honorable que es el grupo de los del Foro Económico Mundial son dos mil empresas que, pero eh, esto no quiere decir que no tengan el grupo de Bilderberg es el grupo político el centro de pensamiento secreto que viene reuniéndose hace como 60 o 70 años y, 54. Sí, y que se dice que allí es donde se diseñan desde las guerras hasta eh, quién va a gobernar, quién no debe gobernar, y controlan las religiones. Hay la, la Iglesia Católica, el Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco de Vaticano, tiene un asiento permanente ahí, el IOR, y en fin, vamos a hacer una pausa. Digo, no, aquí ya hicimos la pausa. Vamos a invitar a que Julio Caminero, que es un economista, investigador y una persona que anda siempre detrás de buenos datos 
de buena información para su país. Eh, muchas gracias Ramón por invitarnos al, al programa, muchas gracias a los oyentes que eh, también cuando nos invitan nos obligan a sacar de abajo a veces. Cuando la asistente Ramón Abulcar que me llamó el miércoles o el martes me dijo, don Ramón quiere que usted vaya al programa el domingo. Yo le digo, mira, tengo, tengo espacio para ese día. ¿Cuál es el tema? Me dice ya los dueños del mundo. Y yo digo, ahora sí es verdad. Los dueños del mundo, la, ¿desde qué óptica lo vamos a ver? Desde la óptica que tú has planteado al comienzo, sí, las principales familias que acumulan las mayores fortunas. No, no, mundo, como tú quieras ver. O lo vamos a abordar desde el punto, ¿verdad? Político. De los imperios, ¿verdad? De que se han sucedido, claro. uno, que se han estado sucediendo, o desde las economías que mueven el mundo. Entonces, bueno, ¿por, do, ¿por dónde nos vamos? Y la verdad que tú no puedes ver desde esas dos ópticas. Los dueños del mundo son los países, viendo los países, ¿verdad? Quienes deciden, como tú decías, quién va a gobernar, quién no debe gobernar. ¿Qué debe o no debe hacer un país? Si lo hace desde, desde ese punto de vista, diría, bueno, los dueños del mundo son los Estados Unidos, que es la primera potencia económica del mundo. Mm. Y es la economía locomotora del mundo, que ha habido una recomposición, porque hace eh, cuatro décadas la economía de los Estados Unidos representaba más del 40% del PIB mundial. Hoy representa aproximadamente el 25%, pero sigue siendo la primera economía del mundo. O son las familias. Tú mencionaste muchas familias. Hay, hay varios varios libros sobre es, este es, más, es más interesante desde el punto de vista de los grupos económicos o la familia porque esos son los dueños de Estados Unidos y le hacen creer al pueblo que ellos votan, que deciden pero están todo maniatado todo lo tienen amarrado incluso el dólar lo utilizan claro. a como les da la gana claro, así es fíjate entonces el problema de la concentración de la riqueza que desde el punto de vista que eh, lo vamos a abordar. Es una preocupación de organismos internacionales como OSFAN, que ya tiene dos, varias décadas trabajando sobre temas, sobre esta tendencia de la concentración de la riqueza en el mundo. En el caso de los Estados Unidos hay dos economistas. Dos que ahora, ahora se ha unido a, a Intermont. Intermont OSFAN. Así es. Fíjate, dos, economi dos economistas de Estados Unidos han abordado mucho el tema de la concentración de la riqueza, no solamente en los Estados Unidos. Eh, Joseph Stiglitz y Paul Krusman, de cómo en los propios Estados Unidos, la primera economía del mundo, la tendencia a la concentración de la riqueza es acelerada. En el 2012, Joseph Stiglitz escribió un artículo que es referencia de lo que es la concentración de la riqueza y que él tituló así del 1% por el 1% para el 1% que es lo que ocurre en los Estados Unidos que ese 1% de la población que hoy día concentra el 25% del ingreso entonces trabaja para ellos exclusivamente y dio la voz de alarma de cómo hacía tres décadas dos, el 12% de la población concentraba el 33% del ingreso entonces si tres décadas después el 1% controla el 25%, entonces la tendencia de este modelo económico es hacia una concentración de la riqueza, no solo en esa primera economía del mundo, sino que también cuando tú lo bajas a los países de manera particular, está ocurriendo lo mismo. Fíjate, tú estabas señalando las familias, las familias que es eh, más rica. Forbes publica cuál, el ranking de las personas más ricas del mundo. Y, y estas 10 empresas... Pero, lo, pero, perdón, pero lo publica casi en base 
a las fortunas conocidas. Conocidas, así es. Entonces, de acuerdo con este listado de Forbes, este, estas 10 personas que están aquí, estos 10 individuos, o sea, Jeff Bezos, que es de Amazon, Bill Gates, de Microsoft, Warren Buffett, que tiene un conglomerado de empresas, la familia Ar Bernard Arnault, el Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, Amancio Ortega, español, dueño de Inditex, de y, área, y, de de, Sara. y de Sara eh, Carlos Herrerín, Slim, mexicano American Mobile, Charles dos hermanos ingleses, David y Charles Scott y Larry, y Larry, Larry Ellison de Oracle estas 10 familias tienen 9.1 billón de dólares eso es más billón, billón en el sentido europeo en el sentido europeo, sí Se tiene es un millón de millones un millón de millones, así es así. hay que hacer esa claridad porque cuando entramos en los billones y los trillones, Estados Unidos sigue una tendencia a que un billón es mil millones. Pero en Europa, un billón es un sí. millón de millones. Entonces la diferencia es... Abismal. Abismal. Entonces, fíjate... Fíjate... Aquí nosotros deberíamos seguir el sistema México decimal para nosotros aquí hay una confusión mucha Mira. gente sigue por la influencia americana y aquí hablan de billón que son mil millones pero en el resto del mundo en China, mil en millones. la India en Europa, en el resto del mundo un billón y esos datos que tiene ahí por como lo estás diciendo se ve que es el sistema universal que es un millón de millones un millón de millones Entonces, estas, estas diez personas que acumulan 9.1 billones de dólares. ¿Eso equivale a que Eso es casi el 50% del PIB de los Estados Unidos. Y eso es igual al PIB de Japón y Alemania juntos. Claro. Si sí, la tercera y la cuarta economía eh, del mundo. Entonces, esa tendencia se ha mantenido, se mantiene y se va a seguir concentrando si no, si no ocurre un cambio en este en esta globalización, ¿verdad?, que prometía mejorar, eh, hacer que los países prosperen, hacer que la familia prospere, hacer, hacer que la ciudadanía prospere, y lo que ha ocurrido es exactamente todo lo contrario. Cuando tú hablabas ahorita del 85%, este qué? Tú tienes 61 familias que acumulan, o 61 personas, que acumulan sí. la mitad de la riqueza del planeta. Si ella tiene una riqueza que es igual a la riqueza de 3.700 millones de habitantes pero en el 2017 el 82% del ingreso generado la economía mundial fue a parar al 1% de esa población entonces tú tienes unas pocas familias que ven acrecentar sus riquezas en la globalización y tienes entonces a más de la mitad de la población del planeta que lo que ves es reducir su pobreza y como es natural cada vez que tú oyes decir que creció la economía mundial ahora, creció realmente la economía ahora, de ese tú como economista ¿a qué se debe eso? a que la plusvalía producto de la generación de riqueza del trabajo está siendo mal pagada bueno, cuando se hace... Y entonces los detentores o detentadores o los dueños de los medios de producción se quedan con la plusvalía de la riqueza de quien trabaja. 
Así es, fíjate. Le con... paga aquí, por ejemplo, congelados los salarios por décadas, pero todos los años el Banco Central hace una algarabía diciendo que crecemos al 5, al 6, al 7%, pero ¿quién pero es Ramón, que se queda Pero no solo eso? aquí. Oye, que si no, yo, no, pero estoy por, diciendo por aquí, digo, fíjate. aquí es que me importa, aquí es que tú puedes llegar. No, yo, yo, yo lo que te voy a decir es que no solamente República Dominicana, porque por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos también el salario real se ha mantenido estático durante las últimas tres décadas. Pero allí, la gente, la, particip... pero allí la gente come. Pero tiene que trabajar más. Oye. No, oye. Pero, 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 pero. Siempre se ha dicho eso. Aquí la gente, esos muchachos que andan tirando una carreta, que se levantan de madrugada y se acuestan en la noche, ¿quién ha dicho que allá se trabaja más que aquí? Eso no es verdad. Eso nos dicen para irse por el camino de la productividad. Pero el propio Banco Mundial ha dicho que en los últimos 20 años aquí, los salarios han perdido 30% de poder de compra y la productividad ha aumentado, ha aumentado 30%. Claro, claro, lo que Entonces, pasa. le hacemos lo que ellos están pidiendo y aun cuando se le ha hecho, todavía los salarios, entonces buscan otra excusa. Eso, bueno, esa es, 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 es otra parte, cuando hacemos lo que ellos dicen que hagamos, porque entonces ahí viene cómo, cómo nos controlan, ¿verdad? Esas familias ricas son las que financian esos llamados tanques de pensamiento de pensamiento para Entonces, justificar esos cosas. tanques de pensamiento son los que producen las ideas y trazan las políticas que deben trazar que deben aplicar nuestros países y políticas públicas, políticas económicas que lo que hacen es entonces, eh, eh, acelerar ese proceso de concentración de la riqueza. En el caso de República Dominicana, lo que más conocemos pues, es el asunto del consenso de Washington, que hasta eh, Peña Gómez, en vida, en muchos discursos, citaba este, este tanque de pensamiento de los Estados Unidos, que fue quien trazó las políticas de carácter neoliberal que se aplicaron que se han estado aplicando no, y, que sigue siendo, y ¿no? se han aplicado durante las últimas tres décadas no, pero y eso, lo que eso, tienden eso, es eso, eso, aquí no fue así no. A, tienden a acentuar aquí, aquí. tienden a acentuar esa, esa tendencia a que el salario cuando tú calculas el PIB la participación del salario es cada vez menor en, 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 cuando tú calculas el PIB y la participación de las ganancias cada vez es mayor ¿Cuál la participación del, del trabajo ahora aquí? Ahora no te tengo el dato si te doy, pero, si te, te el, doy el dato el, el, el banco, si, si, te doy, si te doy el dato te, lo, te, lo, lo puedo buscar ahorita pero uh -huh. la tendencia ha sido esa y no solo, y vos, cuando te digo no solamente aquí es que no, solo, que no solamente en República Dominicana es que hasta en la misma Alemania <risa> la socialdemocracia empezó hacia abajo ¿cuándo? cuando la participación del salario en el PIB ¿verdad? en esa economía de bienestar también se fue hacia abajo, entonces generó problemas porque hay desigualdades en los países desarrollados hay desigualdades y pero desigualdades, todo el mundo come y vive más o menos bien vive más o menos, pero ubícate en cada contexto Ramón, sí, cuando, yo, cuando pero, yo te digo que el ciudadano también, me... lo que estoy diciendo, oye qué es lo que pasa la urgencia mía, es que se vive una sola vez claro, entonces sí. nadie quiere que lo convierta en estadística yo no quiero que tú me prometas que en el próximo periodo de gobierno um, yo voy a estar entre los que van a empezar a comer porque mi vida va transcurriendo y cuidado si me quedo sin comer tú me entiendes entonces el peligro está en convertir en estadística al ser humano porque como solo vive una vez será entonces entre los números que se fueron sin saber que fueron seres humanos entonces mm. ese es el tema que a mí me gustaría mm. que eh, esa es tu primera entrega 
que Rosario, tú que has escrito libros, tú que has tenido la valentía que no ha tenido mucha gente, que no he tenido yo, de decirle a los ricos de este país, ustedes tienen tanto, ustedes se hicieron de esta manera, y ustedes esto, y que incluso fuiste el que diste la información de todas las acciones que tenía una figura que era sagrada dentro de la iglesia, y que terminó revelándose que era un comerciante cualquiera, Agripino Núñez Collado. Entonces, todas esas cosas... Eh, es bueno decírselo al pueblo, porque aquí creo que hay una serie de gente de, de, de pendejos, políticos que no se atreven a decir lo que tienen que decir. A mí me dicen a veces, oye, pero tú no, tú no piensas en tu futuro. Digo, pero yo no estoy diciendo nada porque yo soy de los cobardes, que no termina de decir toda la verdad y hace aquí. El problema es que aquí hay mucha mitología, y fundamentalmente entre los intelectuales. Y yo voy a colocar un libro sobre, sobre la CIA en la República Dominicana, el próximo, que se llama La CIA en la República Dominicana. Que tú vas a publicar, sí. pero no lo digas tan enredado así, para que la gente no, lo no, entienda. No, lo voy a publicar moviendo los labios. El, el mes que viene, La CIA en la República Dominicana, que fue lo que hizo todo. Hay, hay cuatro periodos de acumulación de capital, 1882 hasta el 30, Lilith, y termina cuando Trujillo. El segundo del 30 al 61, cuando matan a Trujillo. Eso no me interesa. Porque la grande fortuna y la grande riqueza, la de ahora, salvo la Vichini, Burgal y Bermúdez, que son ya del siglo XIX, pero la más importante se originan con el modelo que organizan los Estados Unidos a partir de 1961. Me explico. El padre de la patria de este país se llama Fidel Castro. Y la madre patria se llama la Agencia para Desarrollo Internacional, AID, que ahora se llama Ayusei, Ayusei, como lo dicen. La presencia de Fidel Castro en América Latina crea la Alianza para el Progreso, toda la paranoia cubana. Y el BID. Y el BID, de, de todo. Y nos traen entonces el plan de contrainsurgencia, que así se llama, que lo creó John F. Kennedy y su hermano Robert, con la CIA, la, el Consejo de Seguridad Nacional, la AID y todo eso. Y aquí entonces nos mandan la idea en el 62. ¿Y quién dirige ese plan de contrainsurgencia? La Agencia Central de Inteligencia con un individuo que se llama John Calvin Hill, Hill Jr., encargado de negocio, que era el enlace de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y el Departamento de Estado para América Latina. Y traen cuatro economistas aquí dirigidos por Rafael Picó y Nelson Esteve a organizar el modelo nuevo de acumulación de capital y la sociedad y lo traen aquí eso es economista lo manda Luis Muñoz Marín, Marín por orden de John F. Kennedy y vienen a la República Dominicana y organizan el modelo de asistencia el modelo económico y entonces determina ¿qué necesitamos? una universidad privada, la UCAMAIMA ¿qué necesitamos? el Instituto Superior de Agricultura Isaac. ¿Qué necesitamos? Un banco, el Banco Popular. ¿Qué necesitamos? Una asociación popular de ahorros y préstamos en la capital y una asociación cibao en Santiago. Y ahí comienza el modelo de acumulación. Dirigido por la CIA a través de la ID, dirigida por Neue William, que primero fue del FBI, y pongo aquí todos los cargos que tuvo en el FBI, 
que eres director de la ID y entonces comienzan y crean el modelo de incentivo en la República Dominicana. No es nadie más de que lo Santa, no es la silla que dirige todo eso y hace los perfiles empresariales y los perfiles económicos a dónde van a invertir la ID, los Estados Unidos, el BI y el Fondo Monetario y organismos japoneses. Y para dar una limosna crean la ley 299. No, eso es 67, Para allá voy. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? El segundo, porque primero lo dirige Balaguer, sí. hasta el 16 de enero, el segundo de Bonelli, comienzan los incentivos, confican todas las propiedades de los trujillistas, ¿y qué es lo que confican? La sociedad industrial dominicana, era la, la industria más importante de la capital y del país, que era de Trujillo, diría José, José María Bonetti Burgos. Santanita. Santanita. ¿Y saben qué pasa? Que a los 15 días se lo devuelven. No, se la devolvió Donald Reed. No, 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 no. Espera, espera, tú vamos para allá. Ajá, okay. Ah, ok, ok. ¿Y por qué se la devuelve? Porque Charles Rica Abral, hermano de Don, está casado exacto. con Lige Evangelina Rey, Rica Abral, exacto. que es hija de Santanita, José María Bonetti y Robert, Burgos. Y Roberto está casado con una hija de Jimmy Patricio. No es Roberto, que son hermanos. Son todos. hermanos, está casado con una hija de Jimmy Patricio. Y entonces le claro. Y ahí comienza la acumulación originaria de todas las cosas. Y le regalan la tierra a leche rica. ¿Esa que está allí? Por 40 mil pesos. Dividen en 20 cuotas de 500 pesos. Y a Fersán. Y los incentivos a las otras grandes industrias. Y comienza la acumulación de capital. ¿Y qué hace la ¿Y qué hace la IDE? lo reúne todo a través de la Asociación para el Desarrollo de Santiago y crean el Banco Popular dirigido por quien por el grupo más importante el grupo Vichini Cabral Bermúdez que era y todavía sigue siendo el grupo más importante y surge el Banco Popular y después crean la, la Financiera Nacional de Desarrollo que es el primer banco de desarrollo y después viene la Asociación Popular y después viene la Asociación Cibao y crean los Estados Unidos con la idea no la oligarquía que se transforma la transforma la idea de una oligarquía agroexportadora tabaco, cacao y café a una oligarquía financiera espérate Esteban, entonces transportaron el sistema FHA perfecto de Federal Housing sí. Association de Estados Unidos perfecto. y así es que aquí, copiando de allá crean el banco hipotecario dominicano y entonces crean las asociaciones Perfecto. ¿qué características tienen las asociaciones? que son mutualistas y que 12 personas forman una asociación pero ninguna es dueño prestan un dinero para montarla y después se le devuelve y por eso es que las asociaciones de ahorros y préstamos deben tener casi 40 mil millones de pesos en circulación en sus capitales que debieron haberse distribuido entre los tarjetas vientes porque quienes son los dueños de las asociaciones de esta asociación de popular de ahorro de las naciones todo es el que abre una cuenta una tarjetita ese es el dueño entonces todos los años se le deben retornar las utilidades a los dueños de cada una de como nunca se distribuyeron el dinero se ha quedado ahí y por eso que todos los bancos les tienen esa gula por tragársela Ramoncito Bay Figueroa una vez tuvo al, al borde de llevársela a toda a través de algunos senadores compañeros míos que le acompañaron sí, y yo le dije si, si todo eso ha pasado aquí entonces 
a mí, debo decir, me llamó Balaguer y me dijo Peña me dice eh, ve, vaya donde el doctor Balaguer que él le va a decir una cuestión cuando yo fui me dijo mire, yo quiero que usted me le diga al doctor Peña Gómez que nunca deje mientras él esté vivo que yo haré lo mismo que las asociaciones de ahorros y préstamos lo conviertan en banco porque lo que quieren es robarse todo el dinero que está como utilidades retenidas, no distribuidas y por eso fue que cuando nosotros sometimos el proyecto de ley de ley monetaria y financiera que lo sometimos nosotros me vinieron con eso y yo dije, eso nunca que es de lo más avanzado eso, que existe que ya eso era un compromiso ahora, eso hay que buscarle soluciones porque el dinero se está acumulado y se sigue acumulando y no termina de distribuirse a nadie y ya es un dinero tan grande que hay que buscarle un buen destino noble destino Correcto. sin que se lo robe la oligarquía entonces otro detalle es otro agente de la CIA llamado Alexander Pfeiffer que fue director de la AID de, de, de 65 <coughs> hasta 73 funda en el 65 el fondo, el fondo FIDE en la CIA que creó el fondo FIDE con Alexander Pfeiffer agente de la CIA y entonces después viene el infratur y viene a la tercera pata de la mesa la ley 299 no, no, y la cuarta, el Indotec no, no, eh, eh, o, oye eh, lo que es otra cosa, no, 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 espera era la misma pata, oye sí, sí, lo sí. que que el BID y el, y el Banco Mundial le prestaban dinero al sí, sí, al pero país, esa, la, esa es la parta final la, esa la cuarta pata final lo prestara, no lo podía prestar porque no había conocimiento tecnológico suficiente en la, en la burguesía dominicana no. para poder seguir creando más empresas entonces dicen hay que crear un centro de generador de tecnología para que prepare los proyectos yo fui director yo sí. sé que fue parte de eso no la primera es la última parte entonces te crean la primera pata ¿no? el FIDE el FIDE te dice a través del Banco Popular a través del Banco Reserva ya se crea con la ley de, de los bancos de desarrollo sale la financiera nacional dominicana que dirige Jimmy Pastoriza y Roberto eh, Bonetti Guerra que, que es el suegro, de, el lleno de, de Jimmy y Popi Bermude y dirige entonces la financiera que comienza a prestar el dinero de la aire a través de esos bancos fundamentalmente de reserva entonces ahí viene una otra pata las exoneraciones la capacidad instalada que generó toda una estructura monopólica industrial en la República Dominicana, claro. dólar a la par, facilidad de préstamos internacionales cuyo garante era el Estado Dominicano. La financiera internacional, el Banco Mundial. Perfecto. Y resulta que nadie pagó los préstamos del Fondo FIDE. Se los robaban para que los oneraba a la mayoría. Entonces, aquí se creó una situación de monopolio con la ley 99 y el Fondo FIDE que creó riqueza monopólica de Chile que eran chivitos, que eran un millón de, 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 de dólares, de dólares en aquel entonces. Habían tres millonarios, Vichini, Burugal, Popi Bemode y, y Lobonetti. No había más. Con la ley de 99, el fondo FIDE, se desarrolla la estructura monopólica industrial y entonces viene la grande riqueza. Y aquí vienen las estafas, que ahí van para allá. Primera estafa, Metaldón. ¿Quién construye Metaldón? El Estado. Pero la Agencia para el Desarrollo Internacional y una institución que se llama CAME International de España. Le presta la, la CAME 
6 millones de dólares a Balaguer y la ID 4, 4 millones de dólares a Balaguer para construir a Metaldón la construyen en el 68 ¿y qué hace Balaguer? para que le distribuyeran también acciones a los trabajadores perfecto, y hay empresarios pequeños y medianos claro. ¿y qué hace Balaguer? unifica 1028 pequeños accionistas y cosas pero el 80% de las acciones no fueron a los pequeños se la regaló a los Vichini con una condición te la doy y págamelo con un por ciento de tu ganancia es increíble yo te esos cuesta 500 millones de pesos con lo que tú te ganes tú me vas a pagar esa deuda con el 10% pero yo te sonero los préstamos de los 10 millones de dólares y entonces los Vichini se quedan con metal don y se cree entonces el monopolio de la cero la república que todavía nadie se atreve a importar a cero entonces esa, bueno, bueno, esa no, cultura... ya ya no ya hizo otra cosa ahí me, ahora ahí metieron ahora se metieron no no que, se, me, con Costa Rica, que se metieron los brasileños y ese sí. jet down metal sí, don, no, 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 y entonces ahora también eh, lo otro que había creado la ferretería americana en Inca en el kilómetro 21 allá también, ya eso forma parte también de Gerard Bertaldón sí. ahora, el, 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 ahora hay un oligopolio ¿De ¿qué hizo Balaguer? creó una, una alianza con el gran empresariado y creó grandes <risa> fortunas a través de las estafas de la evasión de impuestos y esa parte, viene entonces la, la parte de Lionel pasé todo el siguiente, también está pasé abuelo de pájaro Leonel convierte al Estado en empresa. Bueno, de pájaro creo que eso es figurativo. Sí, ¿no? sí, sí. Lo pone pájaro rápidamente, ¿no? Leonel convierte al Estado en una corporación empresarial en el 2005. Antes habían alianza político-empresarial para legitimidad política y control social. No, ahora es asociación político-empresarial y empresario político que viven del Estado. Y por eso todos los ministros de este gobierno y del anterior de Leonel son empresarios y te puedo citar las empresas que tiene porque las tengo todas y ahora hay empresarios que son políticos y que son inversionistas y hacen negocio directamente con el Estado que esa categoría de empresario político no existía, ni político empresario tampoco ni, te voy a, te ni voy a, lo permite la ley ni lo, te voy a poner un ejemplo, Tibalsa significa títulos y valores ¿sabes quién es dueño? José Miguel González Cuesta y Corripio ¿tú sabes quién es vicepresidente? Donald Guerrero. ¿Sabes quién es Donald Guerrero? El, el ministro, ministro de Hacienda. Bueno, te voy a decir una cosa. José Miguel González Cuesta y Corripio tiene una empresa que se llama Bono S.A. Esa es la empresa que distribuye todos los bonos que regala el Estado en Navidad, Día de la Madre, más de dos mil millones de pesos. ¿Tú sabes quién le paga a Bono S.A.? El Ministerio de Hacienda a través del presupuesto y a través de la Dirección General de Crédito Público y tú sabes quién es eh, González Cuesta el que está organizando el de la barquita exactamente ¿me entiendes la relación? de, de caridad ah bueno te estoy diciendo sí. cómo tenemos una relación ahora de político empresario empresario político pero ahora tenemos políticos empresarios sin, sin respetar la línea divisoria de entre nada, el sector de privado nada. y Estado pero, ahora lo que tenemos es una sola cosa todo es de ellos bueno, pero es el caso de Felucho Jiménez que siendo ministro de turismo modificó un decreto para la para la, una área protegida y ahora acaba de emitir 250 millones de pesos en Jarabacoa en un, en un proyecto turístico no teníamos ministros empresarios 
de origen político. ¿Y esos ¿no? 250 dónde lo obtuvo? Ay, no me tiene gancho, Ramón. Yo no sé. <risa> <risa> bueno, uno se lo imagina o el caso de Felipe Bautista que tiene una acumulación de capital que según la Suprema manejó no, 27 mil no, millones de según pesos según Domínguez Brito ¿Sí? fue mucho más de 40 mil millones y la de Víctor Riofer dice ahora la Suprema eh, el procurador que fueron 35 mil eh, millones de pesos entonces esa categoría nueva de acumulación de político empresario y empresario político ha dado un giro en esta acumulación de capital, nunca antes visto, que ahora tú no sabes quién es más rico, si es el gran empresario o el político que es empresario. Mira, que y tú el sabes Estado. que el jefe de Estado más vilipendiado de este país fue el que le dio término a la 299, que fue Salvador Rueda Blanco. Sí. La gente nunca se ha puesto a analizar bueno, eso. Fue una... Hizo un conjunto de reformas que han sido las más valientes que se ha hecho en este país que le costó el poder le pero, costó todo pero también fue fruto de la guerra de los santiagueros contra los capitaleños cómo es a través de la asociación para el desarrollo eh, asociación eh, LASI, LASI asociación de comerciantes industriales de Santiago LASI que inició con, con el apoyo de Antonio Guzmán el, el abuelo de este hombre una campaña contra la ley 299 dirigida por el padre José Luis Alemán sí claro y entonces eh, Así, con todos los estudios, el apoyo de la Ucamaima, eh, <risa> enfrentaron abiertamente el monopolio porque solamente el 12%. El mercado nacional para el producto criollo, Nedoca. Exacto. No servían las más caras del mundo. Exacto. No se podía importar nevera. Y entonces casi nadie Por tenía. Por el concepto nevera. de capacidad instalada. Sí. Que era la justificación del monopolio. Eso generó todo un monopolio en, las, en Santo Domingo. Solamente ese valor tocaba el 12% de las exoneraciones y de la inversión de capital. Al este, uno y el, y y al y el sur cero. Y al que generaba dólar, exportadores de tabaco, de azúcar, de lo que fuere, se le quitaban. Se le quitaban. Se le pagaba a la par. Si eran 100 millones de dólares, se les daba 100 millones de pesos. Y entonces, cada una de esas empresas, muchas ficticias, que nunca alcanzaron a tener un 40% de valor agregado interno, que es la condición para que se diga, para, para lo que se llama la, 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 la certificación de origen. Entonces, este, sin tener ese 30%, de valor agregado nacional se le entregaban los dólares a la par a lo que tenían esas empresas ficticias vamos a hacer una pausa y al retorno da, te, te seguimos retorno, claro números, tú estás dando te... pero oye lo que más admiramos <coughs> es que no todo el mundo se atreve a decir eso aunque lo sepa porque aquí por eso es que se hace política superficial porque sí, los sí. políticos quieren llegar al poder sin dañar al que está en el poder y está es corrupto y saqueador. Entonces, ¿qué diablo merece tú el poder? Si tú no dices lo que hay que decir. ¿Eh? Eso hay que decirlo. Para que los políticos nuestros o se callen o hagan la política que tienen que hacer. Porque es así. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. En la calle Water Street cerca de Wall Street en el edificio 55 allí está 
un edificio enorme, le llaman la Torre del Poder, y en ese lugar es donde reposa todos los documentos cuando el sistema de la Reserva Federal y esos 12 bancos que forman parte de la Reserva Federal, que cada uno de los bancos nombra un miembro de la Reserva Federal y el presidente de Estados Unidos solo nombra al presidente, solo, solamente. Y porque la Reserva Federal, como les dije, es una empresa privada y que todas las acciones, ya se lo leímos, pero lo vamos a repetir porque entendemos que es fundamental, la Reserva Federal es propiedad de esta forma. Y esto tiene una importancia capital, que los pueblos lo entiendan, para que sepan cómo le, mani le manipulan, cómo le manejan su realidad, y cómo lo hunden cada vez en más pobreza. Esos 18 bancos, dentro de los cuales está, bueno, son de la familia Rothschild, JP Morgan, lo que les llama Israel, y Israel Moses Saif, los Lazard, Rockefeller, los JP Morgan, los Morgan, están los Koch, los herederos de los Vanderbilt, los herederos de los eh, Carnegie, todas esas personas, esas empresas, esos grupos familiares, son lo que determinan las políticas crediticias, las políticas monetarias, el manejo de los bonos y los tenedores de las deudas que el tesoro de Estados Unidos contrae cada año, que ahora ya llegan a, 90, a 19 mil, a 19 trillones. Todos los cuatro, ¿no? No, y oye cómo es, el Congreso de Estados Unidos aprueba el presupuesto. El Departamento del Tesoro es responsable de buscar el dinero. Entonces determina cuál es el monto del déficit fiscal. Ese dinero que falta para cubrir el presupuesto, entonces el Departamento del Tesoro emite notas y bonos del Tesoro. Aquí hacen lo mismo. Sí, ahora están haciendo lo mismo. Antes no, ahora sí. Entonces, entonces esos bonos son comprados por los fondos de pensiones, por los, por los chinos, por los, todo el mundo y las notas también. Ahora ya, ya de una vez va. Entonces, esa deuda, el tenedor de esa deuda es el Federal Reserve System. Es una forma, un atraco que le han hecho a la humanidad. Y eso nunca se ha explicado en Estados Unidos. Adelante, Esteban. Adelante, Mira, siéntese. Querido mis amigo. datos me da un panorama de concentración de capital en cinco grupos. Aquí, aquí, aquí. Hemos... No, yo, yo, yo hablo del país. Aterrizamos a República yo, lo, Dominicana. Lo mío es la República Dominicana. El, el helicóptero sí. aterriza aquí. Se queda aquí ahora. Cinco grupos tienen una fortuna que representan el 53% del Producto Interno Bruto. No estoy diciendo que lo controlan, 
Estoy diciendo que representa. El Producto Interno Bruto actualmente, según la última. No, porque dato, controlan el 90%. Exacto. De, según el Banco Central, son 83 mil millones de dólares hasta ayer. Dice la Dirección General de Crédito Público en su relación PIDEUDA. Son ahora, 83 mil. Eh, pero yo chequé ahora la, la CIA Fatbook. Y dice. Sí, 83, y la CIA Fatbook dice que son 74 mil. No, ese vieja, ese vieja. No, 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 de ahora, 14 días. Yo tengo anotado 78. No, no, aquí. Pero todavía no importa. Si yo participé, yo saqué la de 83 mil. Esos cinco grupos tienen 44 mil millones de dólares. Eso da el 53% del PIB. Repito, no estoy diciendo que lo controla. Que esa acumulación de fortuna tiene esa representación frente al 83 mil. ¿Cómo? Partiendo de una metodología simple, buscando capital social suscrito y pagado valor de algunas empresas ganancia de algunas empresas como metadón que se gana 50 millones de dólares al año cosas así, una metodología simple porque no hay forma de conseguir tantos datos internos como claro. decía Ramón eso me da la siguiente cifra Bichini, 18 mil millones de dólares se manejaba de 15 a 16 pero a mí me da 18 mil millones de dólares no, acumulación. Es el capital. Es el estimado que va del patrimonio. No, no, de la fortuna. Papá no, 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 de la fortuna, para que hablen, no entendamos. Ponlo como se dice contablemente: activos totales. No, que no lo entiende. Hablemos de fortuna. Sí, pero oye lo que es: que cuando uno dice patrimonio, contablemente el patrimonio es activos totales menos sí, pasivos sí, sí, totales. Claro, claro. Pero decirlo como periodista, la fortuna. Ah, ok. okay. Sí, porque la, porque la, la gente no entiende, porque si hablo activos contables no me van a entender. La fortuna de los bichines a mí me da 18 mil millones de dólares. La de Pepín corrió 12 mil. Bonetti, 8 mil millones. Rainieri 4.000 y el último grupo que es el más moderno, el más, el más creciente y más acelerado, el grupo RICE, que es el grupo más moderno de, de 2000 hasta aquí, es el grupo RICE, que ha dado un salto de la, de la industria hasta todos los sectores, pelotas, eh, vaquebol. Y esos son los mismos del cacao. Eso mismo. Y sembrando más que cacao. No, 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 no. Tiene hasta construcción. No, no, eso, no, yo sé eso que tiene de todo. Eso, eso, eso da dos mil, eso da dos mil. Entre todo me da cuarenta eh, y cuatro. Esos son los cinco grupos más importantes. ¿Tú lo podías repetir? Bichine, dieciocho mil. Pepín, doce mil. Bonetti, ocho mil. Rainieri 4.000, Rice 2.000, miles de millones de dólares, no de pesos, de dólares. Eso es en los cinco grupos más importantes de, de, de la economía. Si le agregamos las otras fortunas ya más tradicionales, Villella, Vitiene, Bermúdez, Brugal, eso me da un promedio de 72.000 millones de dólares. Ok, perdón, mira, eh, en el sistema de PPP, el poder de paridad de compra, el Producto Interno Bruto del país es 173 mil millones, pero en el sistema de este de cambio oficial a precio contante sí. es 76 mil, okay. eso es a 14 días. Perfecto. Entonces, de pesos. De, de, dólares, 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 de, dólares, de dólares. Si le sumamos a nosotras fortunas tradicionales Burgal, Bermúdez, Vitiene, Villella, Los San Miguel que los tienen hacen, chele que tienen chele ya eso me da un promedio de 72 mil millones de pesos de dólares. de dólares lo que es prácticamente igual al producto interno bruto de la República Dominicana durante un año 
Oigan bien, no está hablando de Chile, está hablando de prácticamente una igualdad en lo que es el Producto Interno Bruto. Si lo sumamos las la, la, la fortunas tradicionales. Que es la producción anual de la riqueza. ¿sabes? Exacto. Si le agregáramos entonces la riqueza de los políticos empresarios. Ay, 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 ay. ay. Félix Bautista, 27 mil. Vito de Arrua, 35 mil. Lo que dice la Procuraduría, ¿verdad? Vamos a aceptar que sea así. Y le agregamos la de otro político, como Bey Martínez, que dice que tiene 1.500 millones. La de esa gente, en fin. El infeliz, de, el infeliz de Lionel. Exacto. Estaríamos hablando de cerca de 84 mil millones de dólares concentrados en esos grupos políticos y empresarios. Es un nivel de acumulación de capital que nunca se había visto en América Latina. Si uno hace una comparación de la, de la estoy haciendo, no, no, no tengo todavía el resultado completo, pero sí tengo una afirmación ya elaborada. El grupo más grande en acumulación de capital en, en el Caribe y Centroamérica es el grupo Vichini. Nadie llega a 12 mil millones de dólares en Centroamérica y el Caribe. Claro. O sea, nadie. Solamente Vichini supera la, la barrera de los 12 mil millones de dólares. Y entonces, ya Vichini no es una empresa. Vichini es una multinacional financiera que coloca capital en Venezuela, en el Perú, en el norte de, de, de Sudamérica. Puerto Rico Centroamérica. y Centroamérica es la única no, multinacional sí, es la única multinacional financiera que tiene la República Dominicana el grupo, que ahora se llama Grupo Inicia con ese capital de 18 mil millones de dólares bueno vamos a dejarte descansar para que tú reacumules 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 y entonces señores aquí tenemos una playa de, de amigos primero nos honra con su presencia el presidente de la Calé Academia Dominicana de Ciencia, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el doctor Bichecker Ortiz, que para mí siempre ha sido un ejemplo de superación y de honradez e intelectualidad, que en tantos tiempos y en tantos años se mantiene laborando, trabajando, como si tuviera 30 años de edad ese es un dato cuando usted ve que una gente este, se mantiene en esas condiciones es porque tiene mucho respeto primero por su condición de ciudadano luego como ser humano y que es un tipo que ama la sociedad Julio Caminero que ya intervino un economista de para mí de mucha profundidad investigador de la gente que cuando habla sustenta lo que dice con datos con producción intelectual que él mismo ha realizado y por eso Julio Caminero es siempre invitado cuando se quieren hacer pro programas de profundidad Esteban Rosario que ha lanzado una bomba atómica cuyas ramificaciones no han terminado de estallar porque pero le aseguro que esta mañana van a estallar muchas más entonces pero no meten presa <risa> Iván Hernández eh, Iván Hernández Guzmán es un joven ya entrando en la adultez que ha sabido respetarse, que tiene su espera, pero que está haciendo un gran trabajo político en el país, pero particularmente en Santiago. Eh, 
junto a su madre y al recuerdo y al aporte que pudo haber hecho su abuelo Antonio Guzmán su madre Sonia Guzmán Fernández, y su madre Sonia Guzmán de Hernández ella nunca se ha querido poner viuda Hernández porque eso no le gusta <risa> y, bueno y entonces tenemos al doctor Amaury Justo Duarte escritor eh, analista político miembro del PRM y de una trayectoria ya ampliamente conocida por el país profesor universitario también tenemos a Fernando Peña que es un analista de la historia de izquierda progresista profesor universitario de las personas que también nos aportan cada vez que intervienen en sus análisis en estos programas y tenemos también a Fernando Durán Fernando Durán es economista, es agrónomo creo yo, originariamente sí y entonces de la cercanía del presidente Hipólito Mejía pero un gran analista también y nuestro amigo Eduardo Kingler Eduardo Kingler sí, Eduardo Kingler que estuvo aquí antes en este programa representando la Academia de Ciencia y que hoy vuelve con nosotros y que ahora por un rediseño que se ha hecho del espacio aquí de la cabina eh, un nuevo una nueva mesa eh, que es un semicírculo menos. semicírculo, sí, pero antes había el problema de los camarógrafos de que siempre estaban diciéndose diciendo no se puede poner de espalda bueno aquí ya todos estamos que para la cámara resulta muy conveniente entonces queremos también anunciar que Z Digital TV usted puede ver este programa también en YouTube oh, en yeah. Z Digital TV de manera que búsquelo eh, enfóquelo en su pantalla Iván los dueños del mundo. Sí, bueno, eh, gracias primero a usted por siempre tener la, la decencia y, y darme el privilegio de invitarme y, y de participar con todos sus oyentes y ya televidentes en este eh, tan visto y escuchado programa y tan prestigioso. La verdad que es sorprendente escuchar todo eso, cómo nos manejan, cómo a veces uno sabe datos aislados, pero no tiene, como digo yo, la concatenación de que todo es un plan y una estructura definida para eh, llevarnos a algún lugar, que a veces no si, ni siquiera está en nuestro país la, la persona o las personas ideólogos de eso. Si bien en, en su momento... Eh, en algunas eh, circunstancias de nuestra vida, eso ha funcionado para eh, dar pasos a, en la República Dominicana específicamente, para hablar como dice mi querido amigo Esteban, pero creo que el reto de la nueva generación y de la generación que estamos incursionando ahora en política y que queremos eh, mantener a nuestro país, a nuestra querida República Dominicana y hacerla un país eh, más productivo, no solamente en papeles y en números, como dice ahora el Banco Central, eh, sino que le llegue a cada dominicano y dominicana y que cada uno eh, se sienta y cuando oiga un número diga, caramba, es verdad, eh, yo este año pasado fue mejor que el anterior, o, o mis hijos están en una mejor situación, o yo como asalariado estoy percibiendo un mejor ingreso. Creo que la, el reto de nosotros como políticos y como personas que vamos y queremos incidir en el, 
en el quehacer y en la vida pública es ver cómo eso le llega a los 10 millones de dominicanos que tenemos y trazar políticas públicas y hacer un plan que no solo vaya en, en que cada vez la, esa riqueza y ese gran patrimonio y la riqueza que genera la República Dominicana esté concentrada en menos manos pues por eso es que los 10 millones de dominicanos no lo sentimos y decimos caramba y de dónde es que saca el gobernador esos números y de dónde es que el, el, el gobierno dice que crecimos un 7 si yo decrecí, si yo tengo más deuda si lo que gano no me da entonces ese es el gran reto de el que va a hacer política y como decía Esteban también tener una separación yo entiendo que el que es empresario debe ser empresario y el que quiera ser político debe ser político y el que quiera hacer una cosa lo que sea debe dedicarse cuando se esos roles sobre todo el de la política y el empresario se cruzan y el empresario quiere meterse a político o el político empresario entonces vemos lo que está pasando ahora que las cosas no le llegan a la mayoría y se diseñan políticas para hacer los ricos más ricos los empresarios los políticos empresarios y los empresarios políticos entonces me parece que no vamos por un camino correcto y es bueno que y le, le doy eh, las gracias y el incentivo a don Ramón que siga educando al pueblo y diciendo ese tipo de cosas que no salen en muchos lugares o que no se atreve mucha gente a decirlo por temor a pisar intereses o a, o a que, como decía Esteban, hay muchos intelectuales que eh, lamentablemente tienen que comer o viven de un sueldo y muchas veces del Estado y no se atreven a decir esas cosas aunque lo sepan, pero nosotros tenemos que tener la interés, la firmeza de que cuando lleguemos a un gobierno hacer los cambios necesarios y trazar políticas públicas a largo plazo para que esa riqueza y ese y este país tan bello y que produce tanto lo disfrutemos todos los dominicanos y dominicanas esa es mi visión y por eso estoy en política y por eso voy a estar en política y voy a estar incidiendo en la política para que los políticos seamos políticos y servidores Pero, públicos usted cree que precisamente dentro de poco entramos en campaña las campañas son para decir de cada persona que aspire todo lo que se sepa de ellos claro lo bueno y lo malo claro le decía. eso de que de querer perseguir a fulano no si usted robó tal cosa si usted defalcó si usted derrochó hay que decirse no importa sacarlo sálvame de corrupción y prepararlo desde ahora oh, hacerle no. el listado ¿Qué hicieron los miembros de la dirección ejecutiva del PRM? ¿Qué han hecho la gente los del Partido Reformista? Es cierto que pueden seguir aspirando con todo lo que han hecho. No importa de qué partido sean. De los miembros del comité político, sacarle todo lo que se dice. Porque y, entonces, ¿y cuándo es que se le va a sacar? Y una cosa, don Ramón, que tal vez esta generación tiene un privilegio que... A veces no se dan cuenta y no lo teníamos ni siquiera nosotros, ni siquiera yo en mi generación. Ahora con el Internet y las redes sociales y todo lo que usted puede acceder a través de una computadora o de un eh, aparato móvil, usted puede saber la vida de cada quien y saber qué hizo cada quien y qué hizo su antecesor y ver si esa persona que está aspirando a un cargo público le está mintiendo. Y eso se hace con un clic. Y yo le digo a la juventud que si para adquirir un teléfono móvil 
no compran el primero que le ofrecen, sino que hacen una averiguación de cuántos gigas maneja, eh, cuánta memoria tiene, eh, cuál tiene mejor cámara. ¿Por qué no hacen eso con los que andan por ahí pretendiendo manejar su país y manejar las leyes de su país y manejar el futuro de su país? Porque hay gente que entiende que la política es algo como, como aparte. No se dan cuenta que a través de la política es que manejamos las leyes, la seguridad ciudadana, eso que estamos hablando de la distribución de las riquezas, las políticas, los políticos son los que diseñan eso. Entonces, el que no hace ese ejercicio de verificar por quién va a votar y vota por cualquiera, que después no se queje, las mujeres cuando van a un eh, a poner una querella del hombre y no le hacen caso, porque los que diseñan eso son políticos. Cuando salimos a las calles y nos atracan, porque no hay una política pública clara de eso. Cuando los cuartos no nos dan, porque no hay una política pública diseñada para distribuir esa riqueza. Y eso lo hacen los políticos, eso no lo hacen eh, gente marciano ni extraterrestre, políticos dominicanos. Y son los que, como usted dice, ya acercándose a las elecciones, son los que el pueblo va a tener la oportunidad de elegirlos ahora en el 20. Entonces... Eso es mi mensaje para los jóvenes y para todo el que quiere tener una mejor República Dominicana, que creo que es todo, porque cuando la gente se queja es porque no se siente cómoda. Claro que sí. Entonces, necesitamos vivir en un mejor país, no que un banco central nos esté diciendo que crecimos un 7, y usted pregunta, y el 99% de la población se siente que le da menos. Pero ya el banco se confesó. El gobernador se confesó. Él dijo, oigan lo que dijo el gobernador, el 28 de diciembre, en la rueda de prensa del de Banco Central. Un 28 de diciembre, un ya que está todo el mundo en Navidad, en, en Navidad. Año Nuevo. Porque, de casualidad vez... no le hicieron el 31 en la noche. <risa> no, pero... Pero de también. <risa> no, pero dijo lo siguiente. El Banco Central sustenta las cifras que hemos venido dando. Es cierto que ratificamos el crecimiento de un 7%. Ahora, una persona que gana 8 mil pesos, lo estoy diciendo textualmente, y paga 3 mil de un cuarto, y tiene tres hijos, y uno de esos tres hijos tiene fiebre alta, alta temperatura, y él no tiene con qué llevarlo a un médico, ni comprarle la medicina, ni con qué hospitalizarlo. Se pone un cuchillo en la boca y sale en la calle... Y al que esté mal parado, lo carterea, o lo asalta, o hace cualquier cosa. Y yo lo haría también. Eso dijo él. Eso dijo Así mismo como lo estoy diciendo. No, y yo lo haría bien. también. Quiere decir que él autorizó, no hemos querido utilizar eso, pero él autorizó. Aumento de salario. No, 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 no lo planteó. Autorizó a, a, que la, a que la gente resuelva su asunto. Justificó no la delincuencia. Pero, pero no queremos ponérsela tan difícil. No, 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 él lo que autorizó pero, 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 es que aquí hay que aumentar los salarios, sí, sí, que sí, es un sí, abuso. Él lo ha dicho, varias, no, lo ha dicho varias veces y lo dejó recién de Santiago. Sí. El gobierno Porque tiene que planificar la distribución de la riqueza. Sí, 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 diga sí. don Luis digo yo, que es lo que hace es advertir lo que claro. él sabe lo que todos estamos viviendo Exacto. que si no se toman esas políticas que hablaba Iván, <coughs> evidentemente vamos a tener una sociedad ingobernable y estamos pasando por ese momento 
totalmente insegura, totalmente temerosa de salir y evidentemente impotente para hacer nada para cambiar esta situación y eso tenemos que cambiarlo pero lo no, dijo en una fecha similar a, como cre a, a la no fecha que crearon la Reserva Federal no importa lo importante es que lo dijo Allí, sí. advirtió okay. es así no, no, es ese mismo, está bien okay. eh, vamos a escuchar ahora a don a Mauri Justo Duarte eso del don, excusa como que me hace un poco no maltrate exactamente yo creo que mi, mi interés mi interés eh, ahora es darle un pequeño Remigio es un personaje de aquí Ajá. del ámbito de la Z él es el cabina master el jefe de la, del el que coordina el programa pequeñito eh. y entonces Remigio se le ha ocurrido que no lo quiere dejar a usted hablar ahora ah, bueno. porque como usted tiene ese embrujo va a hacer que todos los escucha y los videntes de este programa se queden ahí esperando el retorno porque ahora vamos a una pausa están los sabios en la Z los sabios en la feta. Porque en este país las cosas se olvidan, como en muchos países. Aquí la gente habla de Café Santo Domingo, pero no saben que en los 70 todavía el café del que se hablaba aquí era Café Paliza. Café Paliza era. Y ese Vizcaya, ese restaurante Vizcaya, lo, lo fundó Don Benito, Benito, me parece que se llamaba Benito eh, Paliza y muchas otras cosas y así eh, han ido sucediéndose las fortunas, los negocios y todo eso Don Amado. Sí. Eh, acérquese el micrófono porque sí. ahí no le va a escuchar eh, yo quiero darle un pequeño giro a este debate excelente debate que estamos significando en este momento o por lo menos usted va a decir lo que usted piensa exactamente eh, porque se ha focalizado, Esteban ha focalizado eh, el debate, eh, sobre todo eh, introduciendo eh, esa situación de los grupos económicos, el grupo eh, que el, el, el amigo eh, que está a la derecha de Julio Caminero, Julio Caminero eh, habló sobre las familias. Fíjese bien, el giro es el siguiente, para que lo tomamos en cuenta en el debate y hagamos quizás una, un debate integral. Eh, yo hablo de, la, de las cinco, eh, los cinco elementos del poder. El poder político, el poder militar, el poder económico y el poder cultural. Hay cuatro. El religioso. Eh, bueno. Eh, ya el tamaño del territorio, el volumen de la población y la riqueza de las naciones no constituyen ahora los elementos básicos para caracterizar el poder o la potencia de un país. <coughs> Actualmente la riqueza de las naciones reposa sobre la materia gris, eh, sobre el saber, sobre la investigación la capacidad y la innovación y lo que se llama ahora los TIC 
o sea, las tecnologías de la información. La computadora, cuya característica central es el transporte inmediato de los datos intangibles o inmateriales, representan lo que los ferrocarriles ¿no? eh, fueron en la época industrial. Marx decía, dame el molino de viento y yo te daré la edad media. Y yo le agrego, dame la máquina de vapor y yo te daré la era industrial. Y ahora decimos, dame la computadora o el ordenador y yo te daré la globalización. Quería introducir estos elementos... Eh, para eh, llevar a considerar que hoy en día las tres grandes fuerzas globales que nos permiten analizar la situación actual de los grupos, de los de las familias que Ramón de manera excelente eh, concretizó y de la focalización en nuestro país que Esteban y Guzmán han hecho eh, esas tres grandes fuerzas que quiero introducir en el debate para hacerlo lo más integral posible son el cambio demográfico o el sismo demográfico la globalización y la geopolítica y a eso se le agrega los desafíos del planeta con la crisis del medio ambiente por ejemplo, el cambio demográfico. ¿De qué estamos hablando? O el sismo demográfico. Se expresa en la incapacidad que tienen ahora mismo los principales países del planeta de satisfacer las necesidades de decenas de millones de personas en proceso de envejecimiento. Y aquí lo vamos a ver con el problema de las pensiones, que yo le he dicho a, a Ramón que lo tratemos, porque hay muchísima divergencia entre nosotros mismos sobre el futuro del sistema de pensiones, que ahora mismo estamos hablando de 559 mil millones de pesos, Esteban Rosario. Pero se va a meter dentro de los 10 años aquí, en el billón de pesos. Que son cheles. Pero que son, son 20 mil millones sí, de dólares. Sí, pero es mucho dinero que son controlados por las AFP la misma gente. por la AFP fíjate bien cómo se enlaza las cosas entonces a nivel global a nivel planetario eh, los países están en incapacidad de satisfacer eh, a decenas de millones de personas en proceso de envejecimiento los avances de la medicina por ejemplo han provocado que la esperanza de vida de la gente haya aumentado haya aumentado pero el costo de los medicamentos y los procedimientos hacen difícil que los sistemas de seguridad social en los principales países de Europa en los Estados Unidos, en el Canadá y hablar de China, lo vamos a ver ahorita todavía peor, porque los chinos no tienen seguridad social ¿cómo? no tienen seguridad social no, porque el servicio del Estado Bueno, es pero eficiente. yo te lo voy a demostrar Que no la, no la tienen Lo que reciben son míseros eh, Emolumentos Porque la concentración Industrial de China Y ese espeluznante Desarrollo económico De lo cual vamos a hablar ahorita eh, Está concentrado En la 
costa del Pacífico. Donde está concentrado el 80%. Exact, exactamente. El 80% Entonces, de la población. Eh, evidente. Montaña y desierto. Exactamente. Por otra parte, el envejecimiento de la población, <risa> y seguimos hablando del sismo demográfico, eh, versus la cantidad de personas cada vez menor en edad de trabajar por la baja de la natalidad que, que presenciamos hoy o por eh, que no encuentran trabajo por eh, la tecnificación industrial y en algunos países industrializados la robotización por cierto una de las causas por las cuales Trump ganó en los Estados Unidos en la, en la parte norte de los Estados Unidos fue que miles de personas dejaron su trabajo por la pero pero fue por la tecnificación que se produce ahí que bueno, se produjo ahí eso está por verse porque está bueno. por demostrarle a él que fue oh. una colusión entre WikiLeaks bueno. manejo de británica y todas esas bueno. cosas o sea que cuando pasen esos juicios vamos y, a ver como dice Leo Pereminaya y él vaya preso o no hablaremos de eso o sea que cada vez eh, Luis eh, cada vez menos personas entran al mercado de trabajo por diversas causas creando una crisis esta crisis se expresa en el sistema de pensiones a nivel mundial el otro problema es la globalización o la otra fuerza planetaria, la globalización ¿qué es la globalización? es simplemente el avance de las redes mundiales del comercio del dinero de los recursos, de la producción y las necesidades de consumo. Casi nada. Exacto. <risa> antes, antes, esa globalización existía, pero no al nivel universal. universal. Es decir, antes en la historia presenciaba un periodo de auge del comercio. La más grande so, eh, 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 globalización, Amaury, fue el descubrimiento de América. A eso voy. Y de América, perdón y siempre faltamos y, y no completamos las cosas de América y Oceanía porque resulta que en 1492 se descubre América es decir, se incorpora el segundo continente más grande del planeta sí. porque Asia tiene 44 millones de kilómetros cuadrados, es decir, la Tierra tiene excusame esta... no, no, no importa la Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados los las tierras emergidas que son los cinco continentes y los mi, millones de islas juntos son 148 millones de kilómetros cuadrados okay. y todos los océanos y mares son 368 millones es decir que el 70% es mar y el eh, 30, 29 y tanto bueno entonces ¿qué quiero decir con esto? Que América, la primera globalización, es cuando este continente que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados, pero luego en el 1506, Cook, Cook, Cook descubre a Oceanía, que son 9.6 millones más. Entonces, el mundo, toda esa Biblia, todo ese Corán, toda esa cosa escrita, no incluía, no incluía la. 9 más 42, 51 millones, que es la tercera parte del mundo. Esta es la visión que teníamos 
era totalmente tan incompleta y por eso la primera globalización claro a eso iba gracias por la ilustración eh, es decir previamente a eso en la historia presenciamos eh, un periodo de auge del comercio sobre todo en la era de las grandes descubrimientos que es lo que tú acabas de indicar claro. eh, del siglo XVI del siglo XVII y con la difusión posteriormente del telégrafo y la electricidad a finales del siglo XIX o sea pero la fase actual tiene mayor alcance pues las nuevas tecnologías de la información afectan a sociedades y con mayor rapidez más de 151 países han aceptado, Rosario las normas de la OMC de la Organización Mundial del Comercio que abren las inversiones extranjeras y a la mayor competencia exterior eh, e interior mucho mayor no es que han aceptado sí. es que tienen que obedecer claro. porque de lo que Ay, trata sí, este programa es de cómo nos controlan cómo deciden sí. por nosotros y cómo nos imponen aunque aunque Trump eh, aunque Trump ahora mismo eh, con la lucha esa con China está tratado de de, 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 subvertir, de, de subvertir la OMC el tercer cambio Luis es la caída de la URUS, su imperio europeo y su ideología política. Antes otros imperios, yo traigo esta nota, habían desaparecido muchas veces, pero desde los tiempos de Roma ningún acontecimiento parecido había dejado a una única superpotencia militar y económica sin nadie que pudiera equiparársele ni de lejos como es el caso de los Estados Unidos además el auge de Roma del imperio romano no coincidió con un periodo de globalización económica que cambiara el mundo como el que vivimos ahora mismo tampoco la caída de los imperios del pasado estoy hablando del imperio eh, español, Tomano, del imperio, el imperio otomano del, eh, y después el imperio francés el imperio inglés porque se dieron sin cambios tecnológicos exactamente, esa es la idea que yo quiero introducir aquí en el debate eh, fue acompañado por otros terremotos o cambios tecnológicos mínimos eh, de la época es decir, la rápida transformación del país más grande del mundo desde el socialismo hasta una forma hipertrofiada del capitalismo que era la que vivimos hoy que tú manejas bastante bien eso y el desplazamiento del centro de la política mundial desde las naciones del Atlántico hasta las costas del Pacífico eso es lo que vivimos hoy en lugar de la guerra fría que perduró desde 1945 hasta la caída del muro de Berlín en 1989 o decir, el desmoronamiento de la URSS, ¿no? La geopolítica de la actualidad y de su futuro inmediato estará impulsado por una amalgama de estas tres fuerzas extraordinarias: el sismo demográfico, la globalización y la nueva relación geopolítica existente después de la caída de la URSS. Estos cambios y estas combinaciones tienen y tendrán efectos profundos digo yo en el rumbo que seguirán las principales sociedades y en la vida diaria de sus pueblos 
y ninguna nación ni persona podrá sustraerse a sus consecuencias hay y habrán pequeñas guerras lo estamos viendo la guerra en Yemen, en Siria ¿no? eh, la, la guerra es, la armada en Afganistán la armada que tuvimos durante más de 20 años en, en Irlanda del Norte con el, el IRA la, Ucrania, etcétera pero eh, están relacionadas señores están relacionadas con la influencia de estas tres fuerzas que caracterizan el mundo de hoy eh, Ramón el mundo de hoy sin analizar esas tres grandes fuerzas es imposible comprender eso que Julio Caminero y que el compañero y amigo y estimado Ramón han expresado con relación a los grupos porque esos grupos económicos y esas familias Rothschild, Van der Linde, Morgan, etcétera, etcétera, de una u otra forma están vinculadas, ¿no? A esa nueva geopolítica que eh, estamos eh, presenciando en el día de hoy. Ahora, cuando yo digo que hay una sola superpotencia, eso es relativo. No, que no es verdad. Porque exactamente, eso es relativo. No es, fíjate bien, después de un cierto tiempo. Ya la es, cosa se ha ampliado. Ya la pava no pone dos. A eso que voy. A eso que voy. Ha emergido, ha emergido un nuevo contendiente que se llama la China. Que se llama China. Porque la URSS. Eh, no tiene las condiciones de la disputa Rusia, Rusia Rusia, Rusia Rusia no tiene las condiciones de disputarle las esferas de influencia porque había dos superpotencias después de la segunda guerra mundial eso desapareció y se quedó esta superpotencia y en los últimos 20 años no ha surgido China que es un problema que tenemos que considerarlo yo le traigo aquí un libro que seguramente ustedes lo han algunos de ustedes lo tienen porque es una, una especie de Biblia escrita por uno de los principales consejeros de Bill Clinton que se llama Robert Shapiro oh claro sí. y escribió ha venido aquí 2020 un nuevo paradigma en donde trata estos problemas con, un, con lujo de detalle estos tres grandes problemas estas tres grandes fuerzas que interactúan hoy en día el sismo demográfico la globalización y la geopolítica de una manera admirable. Y dice lo siguiente en la página 386, con relación a lo que acabo de hablar de la emergencia de la China, de la República de China. Se dispone de más información hoy sobre el tamaño de las fuerzas chinas. El país mantiene en servicio activo por lo menos a... 2.250.000 efectivos, más otro, un, más otro 1.500.000 en la Policía Armada del Pueblo. Cinco años atrás, y le está hablando del 2009, tenía más de 70 submarinos conocidos. Por lo menos ¿Quién, sete, ¿quién? 70 submarinos conocidos, según dice él por lo menos 750 aviones de la Armada y 2.000 aviones de combate. Una flota que es exigua en comparación con la de los Estados Unidos, pero mayor que la de Francia, 
Alemania, el Reino Unido, Japón y la India juntas. China cuenta también con una fuerza respetable de misiles balísticos. Hace también cinco años los expertos contaron más de diez, más de treinta misiles con un alcance suficiente como para llegar a Estados Unidos o Europa. Cientos días que podían caer sobre cualquier lugar de Asia y un número significativo de misiles para lanzar desde submarinos y de corto alcance para lugares como Taiwán. Desde entonces, concluye él, China ha ampliado y mejorado esas fuerzas. Y eso hace eh, exactamente que él escribió esto. Los planificadores de la defensa de Estados Unidos creen, por ejemplo, que el país, es decir, China, ha creado y construido recientemente cinco nuevos submarinos de clase Jim, armados con los nuevos misiles nucleares JL-2, que tienen un alcance de más de cinco mil millas y que pueden destruir a Los Ángeles, New York, no, las principales ciudades de los Estados Unidos en en cualquier Pero momento. No llegan aquí. No. <risa> Así como un nuevo sistema bueno, bien. con base en tierra que podría tener como objetivo la totalidad de los Estados Unidos. E excelente qué, posición. ¿A sí. qué quiero yo llegar con esto? Que esa focalización que hizo Julio Caminero y Ramón sobre las grandes familias, los grandes intereses, los grandes bancos, y que ha focalizado Esteban de manera genial con relación a eh, y con la República Dominicana. Con material colgante. Eh, evidentemente, tenemos que hacerlo haciendo una, dando una visión en este debate integral. Okay, de la ya, tenemos que ir a una pausa. Excelente participación aquí en Los Sabios en la Z. Anímense, queridos amigos, oyentes y videntes, porque en su momento vamos a abrir los micrófonos para que usted también opine sobre quiénes son los dueños del mundo pero queremos ante ese sismo demográfico antes de irnos a una pausa volver a repetir lo que hemos dicho en algunas ocasiones ¿qué pasa en el mundo? porque cuando Cristo andaba en la tierra se dice que la población del mundo se aproximaba porque ya dijimos que no se conocía América ni Oceanía pero se decía que habían 300 millones de habitantes cuando Thomas Malthus Ajá. publica su libro en 1798 la demografía de las naciones 1800 años después la población del mundo se estimaba en 900 millones ya descubierta América incorporada y también Oceanía ¿Qué significa? Que en 1800 años la población del mundo creció en 600 millones. 100 años después, en 1900, la población del mundo, ya más con más instrumentos sensales y todo esto, era de 1750 millones. Es decir, en un siglo se duplicó. Pero en 1950 era de 2500 millones. En medio se hubiera duplicado otra vez en un siglo pero de 1950 a 2500 millones a hoy 7500 en 69 años ¿qué ha pasado? 5000 millones más de personas concentradas sobre todo en dos grandes países 5000 millones 
más de personas Estados Unidos con 334 millones pero, eso es paja pero para Brasil ganar. sí, pero Brasil con 200 y... América con 500 casi 600 millones Europa con 500 millones la India con 1375 y, ¿Y la digo, China? digo China, China y la India con 1200 porque la población la diferencia es apenas sí. 160, 170 millones pero está Pakistán bueno, ¿qué quiere esto decir? que si bien no es verdad los seres han, humanos han aumentado pero no han venido de otro planeta entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en términos de materia, de balance de materia, es la misma materia del planeta convertida en hombre. Entonces, aquí no falta nada, ni ha ingresado nada. El balance es cero. ¿Qué quiere decir? Que el planeta puede mantener toda sus habitantes pero tú no pero falta de, la, de las la conclusiones de Maltus que planteaba él para reducir la población no no pero porque como no lo, no lo planteo no lo planteo porque no ha sido él no preveía este estallido tecnológico óigase mire mire yo tengo allí en un campo en Monte Plata oiga en un campo en Monte Plata y las enfermedades como método perdón Perdón, en Monte Plata yo tengo, yo cojo una libra y lo tengo ahí. Yo cojo cerdos, caballos y vacas. Entonces yo cojo una libra de maíz, que cojo 100 libras de maíz. La entro en una cubeta, la lavo con cal, con, con cal. Y entonces la, la seco un poco. Y entonces la pongo en unos paneles grandes que el grosor sea un granito de maíz a los cuatro días eso se ha convertido en una alfombra enredado entre todas las granos de maíz y a los siete días ya yo tengo las matitas de maíz saliendo la pongo un poco con donde le da el sol y a los doce días yo tengo unas carpetas de alimentos de forraje verde para esos animales de ese tamaño y cada libra se me convierte en ocho libras y entonces la proteína el maíz que solo tiene tres o cuatro se eleva 16% de proteína y la fibra todo y se come entonces las raíces la cácara el maíz todo y la digestibilidad en 90% y con eso yo puedo producir los cerdos a la mitad del precio de lo como se produce si le doy alimento balanceado Fernando y yo sabemos de eso. y ustedes lo saben es decir, qué <risa> quiere decir de que se necesita <risa> aplicar esas tecnologías <risa> para no estar aquí no habría problema con la crianza de animales y que por la sequía si se aplicara eso entonces por qué China ha dado ese salto porque el principal agente de transformación y desarrollo en China es el gobierno Claro. El gobierno incentiva las empresas privadas, pero toma como responsabilidad fundamental el desarrollo de su pueblo. El desarrollo de este país es mi responsabilidad. Pensa... Y entonces también le pone el límite a las angurrias y gulas del sector privado. Nos vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Los sabios en la Z. Bueno, seguimos. Fernando Peña, en su enfoque, 
de la problemática de, del mundo y de los pueblos de América Latina y particularmente República Dominicana donde como ha demostrado porque siempre se había dicho pero tomar los datos hacer la investigación y responsablemente revelar los datos como ha hecho Esteban Rosario pocas veces se había visto en el país porque aquí la política se hace aún los que aspiran llegar al poder para no molestar a los que están en el poder para ganármelo porque ese puede contribuir para mi campaña entonces esto es una como una ópera bufa un sainete y entonces hay personas que se han tomado la responsabilidad entre ellos Narciso Isa Conde y José Israel Cuello que eran compañeros que luego se separaron pero que se entrenaron en el uso del verbo como un mauser certero y siguen en eso diciendo la verdad y entonces Fernando Peña con un poco menos de edad pero con una edad suficiente para decir la verdad Fernando bueno, cuando era uno hablar y entregarle un arma como esa que usted dijo ahora es un desafío y hacer, además hacerlo en este escenario eh, me cuesta no, no solo eh, por eh, mi más limitada experiencia sino además porque eh, creo que el punto de partida tuvo eh, un peso muy especial que yo comencé a escuchar justamente cuando casi subía ¿no? eh, hacia este escenario que fue tu introducción eh, me parece que el, la introducción que se hizo al programa para hablar de quiénes son los dueños del mundo eh, fue suficiente y me parece que no tuvo desperdicio la forma en que se ubicaron familias, nombres, personas, grupos incluso, hasta referencias empresariales, ¿no? Y cómo esto se expresaba en la creación de los propios órganos a través de los cuales ese mismo grupo dirige el mundo. Y entonces estableció tres elementos que a mí me parecen de entrada clave eh, destacar y tal vez poner de relieve porque en alguna medida no fueron directamente planteados por lo que pude escuchar. Eh, uno se planteó directo que es el pro, un término que probablemente llamó poco la atención que es la cuestión de la herencia claro eh, y que después tras tu presentación Perdón, tú lo menciona en que la constitución que tuvo y que tiene el Federal Reserve System el sistema de la Reserva Federal que es un banco privado que no paga impuestos que no es del gobierno de los Estados Unidos y que es de 18 bancos y que sus acciones solo se pueden adquirir por herencia y que no se se puede variar el capital pero entre ellos mismos y que de la Reserva Federal el presidente de Estados Unidos solo nombra al presidente pero que cada uno de esos grupos nombra un representante hasta 12 entonces el manejo de la emisión, circulación del dólar está manipulado pero peor aún, si fuera solo para Estados Unidos, pero no es que con esos dólares se hacen guerra, como decía Trump, es que en Afganistán nosotros gastábamos 5 mil millones de dólares por mes oiga, qué desfachatez sí, y ya. por eso yo digo que el término herencia 
tuvo eh, una oportunidad muy especial al presentarlo, cuando lo hacías, porque de alguna manera no solo describe un problema muy real, sino que pone al desnudo cómo eh, lo público, lo estatal, lo referido a los comunes, está siendo manejado no solo desde la lógica de lo privado, sino desde la centralidad de lo privado, de lo particular, de lo que no es de todos. Y ese elemento a mí me parece es punto de partida porque además se mezcla con la historia. Y justamente cuando uno va a buscar qué hay de historia detrás de esa herencia, uno lo va a encontrar en lo que han sido las lógicas de la dominación y del uso del poder en la tradición histórica de la humanidad y de responde de manera muy especial de relieve en lo que ha sido el proceso de estructuración progresiva de la sociedad capitalista que conduce, ha conducido de manera inexorable a un nivel de concentración cada vez más monopólica al margen de conceptualizaciones correctas o eufemismo, incluyendo la, eh, el concepto y el término aquí también usado del oligopolio. Y sobre todo cuando descendimos al, al país tras la intervención de Esteban. El segundo elemento es cómo ese proceso justamente de acumulación no solo en el capitalismo, sino desde antes, se ha desarrollado sobre la base del saqueo de algo que yo quiero poner de relieve aquí, ¿eh? de los comunes, de las cosas que son comunes al ser humano. Los minerales, el agua, la tierra, para poner ejemplos muy concretos. Y cuando hablo... Y, y el falta uno, o sea, y, y, y sí el erario sí. no, porque el erario es una construcción resultante el erario público, estatal no la propiedad pública, el patrimonio del Estado pero esos comunes son el elemento de partida y clave porque además es donde se asienta la posibilidad de vida en el planeta y eso ha sido puesto en juego y en riesgo y agredido de manera continua en el proceso justamente que permite la búsqueda de satisfacción de las necesidades humanas y es en esa relación, justamente, que no solo que se produce la acumulación, sino en la que se garantiza una relación de poder que es la que ha matizado y garantizado. Eso es la que permite a las 15 familias decidir y tener no solo el control de la Reserva Federal, no solo el control de la economía norteamericana y de la economía del mundo. Cuando de esto se hablaba, y hablaba Esteban, por ejemplo, y otros de los, de los imperios en los procesos anteriores, a mí me vino una, eh, a la cabeza rápidamente una obra que a mí me llamó mucho la atención por el valor que tiene en términos del recorrido histórico que hace que es una obra que se llama Imperio de Tony Negri bastante gruesa que sitúa y puede dar respuesta a lo que aconteció de lo que pasó con eh, imperios como el romano y otros del de viejo núcleo histórico en que se centró la actual civilización eh, eh, de hegemonía eh, occidental para dirigir el planeta y caminar hacia la aparición y el desarrollo del capitalismo y montarlo no solo en la locomotora sino llevarnos ahora a la confusión y hacernos creer de que efectivamente esta es la sociedad del conocimiento como si las cosas dependieran de la posibilidad del uso de la materia gris ahí viene el tema de la economía real y de lo que pasa efectivamente en nuestros países y en el mundo y cómo esos procesos de acumulación de riqueza han tenido que ser procesos de concentración de poder y entonces al final de la jornada esto ha influido en toda la sociedad y hemos, tenido, hemos terminado creando los órganos que son necesarios para esa dominación global la globalización no es un fenómeno que apareció ahora lo, lo, bueno, si la globalización vamos, lo primero que se globalizó fue el ser humano, ¿no? 
que tuvo que cubrir la tierra y tuvo que poblarla y al final de la jornada cuando hablamos de sistema entonces esos sistemas se dieron en el contexto y en el marco de las relaciones y los conflictos y las conflictualidades que se dan en la sociedad caracterizada de una determinada manera los que hemos visto las cosas a partir de las propuestas de mar hemos por ejemplo la hemos visto y en eso hemos coincidido muchos tal vez anterior hoy tal vez no coincidimos pero la hemos visto yo mantengo esos puntos de vista a partir de lo que se da en la base de la sociedad y la economía real lo que se da en el, en, en el espacio de vida de la gente y en la forma en que se hace concreta y material esa relación entre las personas y los grupos y terminamos en los grupos económicos y rápidamente entonces planteando las cosas yo podría decir que el proceso de saqueo de los comunes bajo la lógica y un sistema instalado de herencia que le da probablemente los contextos, los valores y los parámetros de tipo jurídico ahí ya vienen los Luis ahí los, los abogados a, a plantear el problema ha corrido eh, justamente a través de la historia dejando secuelas que durante periodos ha implicado niveles de confrontación que han llevado a esto Conf confrontación por la acumulación el control de la riqueza y eso ha tenido el castigo permanente que ha sufrido la gente utilizaste el término plusvalía y la plusvalía no se paga se paga el salario y de la manera que se hace la plusvalía es exactamente el testimonio, la muestra palmaria del despojo que se hace, de la riqueza que produce, a quien la produce ya es otro tipo probablemente de discusión teórica que hay que plantear alrededor de eso, pero a mí me luce que es importante plantear las cosas terrenalmente a la gente, sobre todo que nos escuche y que nos ve a través de estos medios, y yo quiero hacerlo para eh, un esfuerzo rápido para plantearlo en la siguiente dirección. Yo creo que descrito quiénes son y dónde están los que controlan el mundo, y ya ustedes lo hicieron, y no hay que dedicar mucho rato para eso. Eh, lo que hay que ver es hasta dónde se está conduciendo justamente ese tipo de conflicto y ese tipo de situación en que derivan y qué reto le plantea eso, eso al mundo el poder que ahora se apoya no en un, la existencia de un simple imperio sino de una internacionalización más completa en una globalización más completa y de mayor homogeneidad pone al mundo en un riesgo tal que uno tiene como que recordarse de, de algo no, no atribuido sino planteado por gente yo no sé cómo será la, la próxima una tercera guerra mundial pero sí estoy seguro de cómo será la cuarta a lo mejor será con palo y piedra por lo que va a implicar para el planeta así dijo Einstein sí, sí. Volveremos a la edad de piedra. Cuando yo veo que se hace la descripción que ustedes hicieron y veo la, con cómo termina eh, mi maestro eh, planteando el problema de cuando refiere el libro del nuevo paradigma eh, de Sapiro, diciendo cuáles son las fuerzas las y las condiciones de fuerza. Sí, y, y además cómo está China de manera, de manera particular, digo, parecería ser como si él se hubiese contradicho. Y no es así es que la pelea de poderes en el planeta tiene al mundo en una situación de extremado riesgo. No es que hay una contradicción fundamental. Estados Unidos fue el ideólogo el que ejecutó el plan de la globalización y de la mundialización de los sectores produ factores productivos. Pero luego se vuelve sobre sí se mismo y hace como mano. una implosión interna y se aferra al nacionalismo. Exacto. El 
América primero. Great. Entonces, America es America. China la que se aferra y entonces a la globalización. A la globalización. Oh, ¿Por qué? Porque Estados Unidos <risa> quería incorporar esos 800 millones cuando Kissinger lo planteó al consumo, pero no pudo incorporarlo sin sin impedir que se desarrollaran. Entonces por eso es que yo aprovecho y digo justamente ese elemento. Dice, hay un proceso de fuerzas objetivas, fenómenos de la realidad que se plantean y que se producen ahora y que tienen su vida propia que no dependen exclusivamente de la inteligencia, de las capacidades de eh, tecnológica que pueda tener uno u otro, sino de cómo se dan justamente en la pelea por esos intereses que implica poder y confrontación de poder, no a la escala local, sino a la escala planetaria, que plantean riesgos que son absolutamente terribles para la humanidad. Primer elemento que lo quiero plantear así, porque yo pienso que más que describir y tratar de edificar lo cual es muy bueno, y a una parte importante de la población interesa, sobre todo a núcleos intelectuales, profesionales, estudiosos, para que la gente entienda cómo no es posible seguir avanzando sin hacer conciencia del peligro en que esa lógica de acumulación, esa vorágine por el control de poder para potenciar la acumulación conduce a la humanidad y la pone en riesgo. Y lo digo a nivel general y lo digo a nivel local porque eso tiene sus implicaciones aquí. Esos grupos enfrentados eh, a, a escala planetaria plantean problemas que tienen otras características respecto de las guerras anteriores. Ciertamente incluso ha salido a los propósitos del tema venezolano y de los peligros y los riesgos y las amenazas de guerra, ha salido de nuevo la siguiente afirmación. Las otras dos guerras, al tiempo de lo que implicaron en términos de costos para la humanidad y de la destrucción que ello implicó, significaron, la segunda de ellas, la emergencia de los Estados Unidos como claro, potencia claro. unipolar, eso es verdad. Y los Estados Unidos, por cada dólar que invirtieron ellos mismos en la reconstrucción de Europa, sacaron 27, uh -huh. 28, 27, 28, por cada dólar invertido. Lo que implica que la reconstrucción de Europa, que ellos mismos habían contribuido o habían destruido, o habían destruido le significó un negocio que permitió la acumulación y salir ese, exactamente como potencia eh, hegemónica en, en el planeta esa unipolaridad fue de alguna manera afectada por el, eh, la emergencia de, 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 de la URSS ah, bueno, okay. de la URSS entre 1945 y, y 1985 y posteriormente eh, potenciada de alguna manera con la emergencia de China pero que corría paralelo a la URSS pero eso es en el marco de una economía cada vez más globalizada cada más cada vez más universalizada y la Europa reconstituida a nivel civil vamos a decir y desarrollando su economía desarrolló capacidades que a, a en los años 90 terminó constituyendo a través de Maastricht la Unión Europea y ese fenómeno entonces generó con un Japón caminando como caminaba eh, una tripolaridad económica en el planeta con unipolaridad política y militar que fue cediendo justamente a propósito de las acumulaciones particulares de cada uno de esos centros, excepto Europa particularmente en el caso chino y en el caso ruso hoy eso se verifica porque el proceso de 
crecimiento y de globalización de la economía se dio en forma contradictoria y en, en el marco de competencia bajo la lógica del capitalismo y sobre todo después que China asumió la lógica aquí mencionada ya anteriormente de Ten Xiaoping de que no importaba el color del gato sino de sí, cazar sí, a ratones sí, cazar a ratones sí, sí, eso es la expresión de Ten Xiaoping del pragmatismo del pragmatismo ¿Qué? una nación dos sistemas y, y una nación bajo la lógica política de una que nación dos resultado y que es la que le permitió incluso terminar de recuperar su influencia y su hegemonía en el sudeste asiático y reducir otro tipo de capacidades de Japón. Eso plantea un problema de carácter geopolítico y geoestratégico en el planeta que tiene que ser tomado en cuenta más allá de, de, de lo que aparenta. ¿Por qué? Porque está vinculado al tema de la tecnología, no las TIC al tema de la tecnología en sentido, sentido, en, sentido, general. en sentido general. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese proceso de invercación ha hecho mucho más complejo el proceso de acumulación y de centralidad capitalista con la particularidad de que intervienen otro tipo de factores. Y yo voy a señalar eh, cosas del poder global de que no es simple y llanamente familia. Eso se ha embricado de tal mm. manera que usted no lo encuentra no solo allá, sino aquí. Cuando usted ve y le pone a, a Juan Vicini detrás todo lo que son sus empresas y piensa en el sector eléctrico, entonces usted se explica muchas cosas de las que pasan, incluso algunas yo invento y algunas ventas, algunos pasos como han dado, como es el caso, por ejemplo, de, del, del hierro, que, del acero, de aquí, de metaldón, al margen del, 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 de lo que ha implicado el proceso de despojo del Estado Dominicano. Eso será a nivel global también. Y no será, Fernando, que el mundo hay que dividirlo y entenderlo bien, que ha pasado. Toda la propiedad del mundo lo tenían estas 18 familias. Pero el desarrollo tecnológico, la explosión tecnológica, ha generado otros ricos. Y otros factores. Y otros polos de no, no, sí. Otros ricos que sabemos cuánta riqueza tiene Bill Gates. Jeff Bezos. Sabemos cuánta riqueza tiene Zuckerberg. Sabemos cuánta riqueza tiene Larry y todos ellos. Sabemos cuánto porque crecieron en la obligatoria transparencia tecnológica Correcto. fiscal Correcto. ahora nadie sabe cuánto dinero tienen los Boros, los Murdoch nadie sabe cuánto tienen los herederos de los Vanderbilt nadie sabe cuánto tienen los JP Morgan nadie sabe cuánto tienen los Rockefeller porque todas esas fortunas crecieron en la oscuridad total, donde los propios gobiernos eran cómplices de esos asaltos a la riqueza mundial. Y, y el proceso de estructuración del mundo, ya en el marco de las, de, de las repúblicas, las naciones, los países, ha generado también otro tipo de actor nuevo que influye en poder. Y entonces y que, los ricos del, del dinero de la corrupción pública. Ahí voy, ahí vienen otros factores. Y yo, por ejemplo, Porque todo el dinero, perdón, aquí se dice que se roba, se derrocha 150 mil, 100 mil millones cada año, vamos a poner que sea cierto pero dónde va ese dinero porque no sea lo tienen los grupos de poder que los políticos que se lo roban lo transfieren dónde está, porque no es fácil ya movilizar esas cantidades de dinero lo más probable es que se quede aquí legitimado todo eso, y como los números no traicionan, usted puede saber hacia dónde va un dinero haciendo el cálculo por defecto o el cálculo de lo que falta. Y ellos crearon... Lo que falta tiene que estar aquí porque aquí es donde ha aumentado demasiado. Es decir, son cosas interesantes. Ellos crearon sus 
bancos. Este, la economía caminó, todo el proceso de industrialización en sus fases, en sus fases diferentes, llegó a expresarse a nivel global en un proceso que terminó ahora, ahora, en la financiarización completa de la economía. Y la creación y el surgimiento de los bancos y su desarrollo y el rol que juegan, no solo de los bancos a nivel privado, lo que se expresaron en esa Reserva Federal y lo que se expresaron antes, antes y después, crearon un poder en el mundo capaz de guiar toda la economía del planeta en el marco de globalización. Fernando, vamos de a ahora. Sí, uh, uh, que redondea para que sí. Fernando y todo eh, una, y entonces, una, una globaliza... luego tengamos otra sí, ronda. Sí. una globalización continua que siempre tuvo eh, la economía real debajo y yo en eso lo que te quería situar es una, un término que se llama ahora y se usa mucho ahora como industrias extractivas que te junta <risa> que te junta foresta combustibles, petróleo y minerales, metálicos y no metálicos uno, dos, el problema de la industria farmacéutica y lo que eso implica y lo que está planteado de cara al planeta el problema de la industria tecnológica separada de manera particular el problema de la droga y de las armas como elemento componente del proceso de acumulación capitalista que lo transversaliza por completa y el nuevo uso de la tierra esos fenómenos plantean desafíos hoy en términos de poder que nos brillante participación nos vamos a una pausa aquí en Los Sabios en la Z Exhortamos a los amigos que nos envíen sus mensajes, R Alburquerque R en Twitter, y también para que se animen a participar cuando toque las 20 llamadas que vamos a recibir, a ver qué piensan los amigos acerca de los dueños del mundo, cómo nos tienen amarrados. ¿Cómo nos tiene? Oiga, eso de decir de que, que el costo de la medicina, de la salud, es altísimo, todo eso es mentira. ¿Por qué? ¿Y por qué en España, tan solo con el 7% del Producto Interno Bruto, tienen uno de los sistemas de salud más eficientes, y en Portugal, del mundo? Entonces, en Estados Unidos, donde el propio presidente fue capaz de sacar renunciando y repudiando el sistema de Obamacare 35 o 40 millones de personas y que vayan al mercado privado a comprar su salud oiga y por eso es la gran diferencia entre Estados Unidos y China donde incluso Cuba que es una pordiosera pero que la propia CIA dice que allí el problema de salud no ha sido Lázaro no ha sido mercantilizada a esos niveles. Entonces, protesto, amigo. Protesto por el calificativo de, de Cuba por Diosiera. Por Diosiera. No, 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 no. no. no si hay alguien que no es por Diosiera, es Cuba. No, hombre, Cuba estamos diciendo en términos sí, de los bloqueos no que le tienen. No, pero no se, se, lo se lo explico ahora, se lo explico ahora. La gente no te entiende. Pero, eso es denigrante para Cuba y para cualquier pero, país. Está bien, pero le estoy diciendo que les dijimos esto de una economía hostigada bloqueada que no ha podido desarrollarse y entonces ha caído en una pobreza lógica porque si no te dejan que tú te desarrolles entonces porque si los cubanos que viven en Estados Unidos pudieran enviar libremente sus remesas a Cuba ya el impacto que tendría como tiene aquí las remesas aquí en esta economía con eso casi solo el día que se le dé libertad a los cubanos fuera de Cuba, que envíen dinero a como ellos quieran a Cuba, ahí empieza el despegue de Cuba, va a tener 15 o 20 mil millones 
de dólares, aquí tenemos 10 tal vez, 9 no, mil no, y pico. 6 mil millones de no, se contabiliza, pero yo estoy sumando lo que mandan en caja, lo que ma lo que trae la gente cuando viene, sí, y todo más, eso, oiga, más. eso llega a 10 mil millones, son mis cálculos, vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Continuamos aquí en los sabios en la Z. Si hubiese una guerra, ojalá que nunca la hubiera, Ay, él dice el Instituto de, de Ciencias Atómicas de Sueco, que lleva la contabilidad de las guerras o de los armamentos con cabezas nucleares, que hay 15.000 bombas atómicas, 6.530 tiene Estados Unidos, 6.940 tiene Rusia. Pero la disponibilidad de esas 15.000 solo hay 9.600 listas para ser usadas. Las otras están desmanteladas y en algún momento habría que armarlas de nuevo. Pero en cuando se va a la cuestión de los portaaviones, ahí Estados Unidos tiene un reinado en total. Tiene 62 y en uso 48 y en reparación el resto. La Unión, la, la, URSS, la, la Rusia solo tiene tres. Y China, ahora que va por el, construyendo el tercero, según estos datos. De todas maneras, hay suficientes bombas para desestabilizar el planeta. Yo me pregunto, eh, por eso es que decir que hay de que un solo, un mundo unipolar, tal vez sea muy arriesgado porque tal vez Rusia no puede competir en le, con la economía americana imposible la norteamericana tiene de los 77 trillones del producto interno bruto del mundo Estados Unidos tiene 19.3 esto a precio constante que si es con el precio de paridad de compra compra con el índice entonces China tiene 23 y Estados Unidos 19 porque resulta que no hay variabilidad ni variación del PIB de Estados Unidos al cambiar de método, porque siempre sigue siendo el mismo dólar. Pero si usted cambia de precios corriente a paridad de compra, entonces favorece a China, y China de 12 sube a 23. Mire, qué, qué fenómeno interesante. Desde el 2015 está en primer lugar. Está en primer lugar según el poder de paridad de compra. Ahora, Rusia eh, no tiene mucha variación porque las estructuras de costos de Rusia y Estados Unidos casi coinciden. Y entonces estamos hablando de que Rusia tiene 3.94, lo que quiere decir que es un país de una territorialidad inmensa, 17 millones, pero de una población reducida, 144, con la el desventaja, y estas son cifras de RT, la, la empresa de noticias rusa, de que en Rusia muere el 33% de los hombres muere antes de cumplir 55 años de edad, básicamente por problemas vinculados al vodka. Bueno, mueren en accidente, mueren bueno, en cualquier muerte. Oye, una cosa fuerte. 800 mil personas desaparecen por estas causas de una población de 144 millones. 
Le toca ahora sí. a Fernando Durán. Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con tantas personalidades <risa> eh, un tema tan, tan subjetivo, pero también tan lleno de realismo como es los dueños del mundo. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Yo eh, quisiera empezar eh, recordando un libro que escribió Alvin Toffer, La Tercera Ola. En ese libro, un libro que fue muy un gran bestseller, sí. en su momento, en la década de los 80, produjo un gran impacto. Y, y en ese libro, Alvin Toffer, de, de, señala, una de las cosas que señala es que la, las tres grandes fuentes del poder a lo largo de la humanidad habían sido la fuerza, ¿ah? eh, la fuerza, pero la fuerza era un poder de mala calidad, es decir, dice, la riqueza, ¿eh? y el conocimiento, ¿verdad? Esa era la tercera ola de, de, de la tercera ola de, del poder, la, el desarrollo del conocimiento. Bueno, entonces eh, hoy estamos hablando, hoy este programa justamente nos no, no convoca a hablar de, de el, el poder del, y Ramón ha hecho mucho énfasis en las riquezas, cómo la, la creación de, de riqueza eh, ha, ha impuesto un Toda una, una lógica del poder en el mundo, ¿verdad? Pero esa esa gente que, que controla esa... La riqueza es tan fuerte que todos los barrios de Santo Domingo le piden al presidente una cita. Y a lo mejor se lo ponen a los tres meses. Juan Bichini a lo mejor dice que lo quiere ver y se lo dice a otro, no lo llama. Y eso se lo comenten y al otro día está en su casa. Bueno, y fruto de esa... ¿Qué te dice? Fruto de, de, de esa presencia, de esa fuerza que tiene la, la riqueza, esa gente no se ha conformado con... con eh, no, no se ha reducido a, 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 a la creación de, de más riqueza. De más. Esa gente sabe muy bien. Y una de las cosas que en el mundo ha cambiado es justamente eh, esa, esa, esa posibilidad de que la gente ya no, no recurra tanto a... A esas, expresiones, a esas manifestaciones de sino que ejerzan ese poder eh, de, de una manera más más subrecticia más, más tranquila verdad a través y es el surgimiento de los grandes centros de pensamiento del mundo y de eso es que yo quiero hablar un poco es, eh, todo eso eh, esa, eso esos grandes nombres esas grandes figuras que mencionó Ramón al principio eh, han patrocinado también eh, grandes centros de pensamiento que de alguna manera en, en ese objetivo de perfilar el futuro, de elucurar sobre el futuro que nos espera, ¿verdad? Todo eso, eh, invierten grandes esfuerzos, ¿verdad? Uno de esos, de esos grandes centros eh, fue el, el Club de Roma. El Club de Roma produjo... <coughs> Uno de los, de, de los estudios que muy emblemático, que fue aquel famoso documento sobre los límites del crecimiento. Nos, eso que, que estuvo muy... y que ha servido, porque ese, ese documento eh, eh, emitido Giro, por... Giro, Giro Sarnelli, que hasta donde se vivía en la terrena, este, dice, por ahí tengo un documental serio donde dicen que la fortuna de Rothschild supera los 500 trillones sistema americano lo cual no pongo en duda suficiente para comprar países con todo adentro <risa> sí, sí, bueno 
las estadísticas de, no las estadísticas que hay del, de, del grupo del, de, lo, de las 158 Le, eh, leyes del poder no, no, que, que, que hoy día tienen más riqueza que, ah, okay, que sí, tienen en la mitad del producto compañía. interno bruto del mundo, ¿verdad? 158 eh, corporaciones en el mundo o sea que de eso, bueno pero de lo que quiero hablar, el club de Roma que fue uno, eh, un club formado eh, creado en el 1954 fue uno de los de, de, esos, de esos grandes centros de pensamiento que patrocinado por esos sectores ¿verdad? y, y, y que sus su grandes preocupaciones estaban alrededor del de, de crecimiento de la población del planeta cómo, cómo eso iba a impactar en el mundo eh, el, el, el término del desarrollo agrícola el término de la, 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 el uso de los recursos naturales y su degradación, cómo los recursos naturales se estaban degradando, eh, el, todo el tema de, de los insumos industriales también, la, 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 la finitud de esos, de esos recursos y el problema de la polución a nivel de... Bueno, la buena noticia tal vez de ese documento... De ese, de Hacía ese... como 10 años y yo no oía esa palabra, polución. <risa> polución. La, la buena noticia tal vez de ese documento... Contaminación. De, eh, contaminación. contaminación. La, es que ellos llegaron a la, a la conclusión de alguna manera que, el, que era posible, o sea que <risa> mediante la tecnología todas esas cosas iban a tener respuestas positivas. ¿verdad? O sea, yo creo que eso fue una conclusión. También dentro de esa lógica de, de control del mundo y de generar ideas eh, de, de poder del, del, de, que, que tuviera un efecto universal, que como es subjetivo, está también lo que se conoce como la Comisión Trilateral, uh -huh. que era un grupo, también un grupo que impactó, participaba en eso. Un grupo que impactó mucho en el mundo. La Comisión Trilateral que reunía intelectuales de, de América, de Asia y de Europa. Eh, hay, mucha, hay mucha documentación. Ese, ese fue un grupo y es un grupo también muy poderoso, ¿verdad? Incluso se dice que Jimmy Carter, que fue parte de los de los eh, que participantes de los primeros participantes en ese grupo, fue una iniciativa básicamente de los Rockefeller. Eh, Jimmy Carter, de ellos también. <risa> Jimmy Carter, sí, claro. Jimmy Carter dicen que fue un diseño. Hay hay un, hay dos libros, un libro en dos tomos que explica cómo eh, la ideología y la y, y, y el, la escogencia de Jimmy Carter fue la, eh, fue el, el producto de, de una eh, visión de, del tipo de, de presidente que se necesit, que necesitaba Estados Unidos en ese momento para para eh, enfrentar una situación de, de, de desconfianza que estaba generando en el mundo y de pero y resultó muy light sí bueno pero fue parte de ese de esa de esa obra de ingeniería social y ahí menciono otro otro de los grandes centros de pensamiento que ha, que todavía tiene una vigencia extraordinaria que es el, el instituto Tavistock de, de Inglaterra ese instituto que fue una reconversión de de la de un instituto que ya venía trabajando en ingeniería social desde la segunda guerra mundial y lo convirtieron y es uno de, la, de, los, de, los, de las instituciones de más influencia en el mundo hoy día porque ha parido una cantidad de subcentros de pensamiento en Estados Unidos como, eh, como el Instituto Stanford ¿verdad? que, que ¿La de la Universidad de Stanford eh, el eh, Hudson y uno de, los, de sus grandes eh, centros de, de, también de trabajo en ese sentido el RAND 
que es Research and, and Development. Bueno, eso que, que tiene más de 1.600 empleados en el mundo haciendo investigación. Bueno, hay todo un esfuerzo mundial para perfilar eh, y para posicionar ideas políticas en el mundo sobre la base de que, la de que los políticos y la política eh, no tiene lo que tiene es intereses, ¿verdad? Y que esas cosas hay que encubrirla dentro de, de virtudes, dentro de aspectos eh, eh, positivos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vivimos en, en ese vivimos en ese mundo. Hoy día no, no se puede eh, eh, Davos, por ejemplo, otro de los de, lo, de los grandes clubes que han surgido ah, y, y ya hay quienes hoy día consideran que que que, que Naciones Unidas eh, que, que Davos es mucho más que Naciones Unidas ¿verdad? o sea su impacto su influencia y su y su... tú dices Davos como el foro económico como, mundial. Foro, como el foro económico ah, mundial ¿verdad? Sí. Davos como foro en ese foro porque está donde... el otro del Gil, el, el, el tratado sí. Gilderberg sí. pero el ah, Gilderberg bueno. no, se, no se sabe dónde se reúne porque solo comunican tres días antes dónde sí, se van claro. a reunir bueno ese era, era bueno, otro. espere ¿Ese otro? que a Mauri Justo Duarte estalle de alegría porque le han llegado. <risa> ha llegado. Le ha llegado. Yo sabía la, que tú no lo ibas a. La, 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 la pizza, ¿verdad? Ese, Maravilloso. Ramón, justamente ese era otro de, lo, otro de los, de los, de los centros de diseño de política mundial que iba a mencionar. El el club de el los Bilderberg que lleva el nombre del, del hotel donde se reunió por primera vez en, en los Países Bajos bueno, ese ese grupo también muchas de las grandes políticas del mundo se, se le atribuyen que de alguna manera ha puesto su por ejemplo, se dice que la renuncia del rey de España se produjo un día después por la, siendo la reina Sofía miembro de ese o participante en una reunión la reuni en una, la, no que ellos participan eh, ellos dentro participan. de los reyes aquí sí, tengo sí. el listado completo claro. sí eh, los reyes tienen su asociación también no no no, 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 que, no. son no, miembros del club de... los primeros invitados del sí. grupo de Gilderberg de Gilderberg ah, okay. sí. eh, son los reyes. los reyes bueno se dice que a, al día siguiente de, de terminar la, una reunión que se hizo en Portugal de ese, de ese grupo de, de Burl donde participó la reina Sofía al día siguiente renunció el rey Juan Carlos bueno, sí. vamos a hacer pues, otra pausa después que fue a casar el el, nos están exigiendo dentro de la estructura del programa unas pausas así para ir equilibrando la sí. expresión de lo que pensamos pero también que la empresa lubrique, <risa> tenga Kendall ¿verdad? como dicen los muchachos <risa> adelante están los sabios en la Z los sabios en la feta. Bueno, Fernando va a concluir sí. antes de que intervenga el presidente de la academia. Sí. Fernando. Es muy breve. Yo solo, no quería concluir mi, así, mi, esta, mi primera participación, esta primera parte, sin, sin mencionar a China como uno de los de, 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 de las gran, de las fuerzas que están también eh, contribuyendo a perfilar un futuro eh, de la humanidad un futuro de la humanidad muy distinto al, al presente eh, lo que se conoce hoy día como la, la ruta de la seda que las pretensiones de China o los, los planes de China 
eh, ya ha anunciado es de hacer una inversión de 210 mil millones de dólares ¿verdad? Per perdón, no, 550 mil sí. millones y ya tiene 210 mil eh, identificado eh, eh, en ejecución que, que va a... fuera, perdón, fuera de 60 mil que le aumentaron ahora solo para África solo para África bueno, solo o sea, ya que son 610 mil ya en, hacia Europa se están construyendo alrededor de 15 mil kilómetros de vía ferroviaria para conectar con todos los principales centros de económicos de Europa. Ya eh, Madrid está conectado con Shanghái. Ya, ya Madrid está conectado con Shanghái. Siete, la ruta de la eh, en las, eh, eh, las inversiones que se están haciendo en Pakistán para crear un puerto, un, un gran también eh, centro que le va a permitir un acceso diferente al actual, ¿verdad? Y mucho más rápido eh, a todas las mercancías, a toda esa zona. Eh, y las inversiones que se está haciendo en África. O sea que la, las y, y, y los planes que hay hacia América Latina. O sea que estamos hablando de una de un proyecto que va a afectar alrededor de un 65% de la población mundial ¿eh? y, y, de, y, y, el, y más del 50% del Producto Interno Bruto. O sea, eso es una realidad. Y yo quiero terminar esta, breve, esta primera participación Coincide con que yo hablo de la diciendo bueno, de que, y dentro de eso, ¿de qué nos toca a nosotros, verdad? Que yo creo que tal vez lo, de lo que he tratado de decir es que eh, la nueva fuente de poder, una nueva fuente de poder fundamental hoy día es el conocimiento. Y, y tenemos la, la, la ventaja o tenemos la oportunidad de que lo, también los países pequeños, ¿verdad? También los países, si, si nos lo proponemos, si establecemos, si establecemos las políticas correctas, también podemos tener, formar parte de esa de ese poder que, se, que está en gestación a través del conocimiento. Bueno, muy bien, muy bien. Dice, corresponde al presidente de la Academia de Ciencias, y solo queríamos hacer esta referencia. En la sociedad cubana, ha cambiado tanto que la edad media de Cuba es 41.8, 42 años por persona. La edad media de nosotros es 26. Oigan qué interesante es. El crecimiento de la población en Cuba es negativo, menos punto tres, cero, cero punto tres. Eh, la inmigración neta, la inmigración es negativa. Nosotros tenemos los haitianos viniendo para acá y del mundo entero, ellos de, la de ellos es menos 5%. Entonces su tasa de urbanización es 77%. Y entonces la mortalidad infantil allá apenas es de 4.4%. Por cada mil. Por cada mil niños nacidos vivos antes de cumplir un año. La de nosotros es 27, 28, uno dice que 22. O 28, pero el gobierno dice que 19 y 20. Como quiere estamos listos. La expectativa de vida de ellos es 80 años. La uso de contraceptivos 74% lo usa eso lo dice la CIA el gasto en salud, eso dice la CIA el gasto en salud allá es 11% aquí cuánto es, 1.9 o 3 no sé no llega a 2 eh, bueno, y entonces hay 7.52 médicos por cada mil habitantes quiere decir como asiento diablo eh, 
eh, paciente o ciudadano por, es decir, unos indicadores propios de país desarrollado y eso lo da la CIA con un producto interno bruto que es de 50 mil millones menos que el nuestro con una población que es igual entonces alguien es verdugo de alguien ¿por qué allá alcanza para tanto? y porque aquí no alcanza solo para uno poco esa es la, cuest es la cuestión adelante tan sencilla como eso <risa> cuestión de sistema pero yo antes que de todo tengo que agradecerle muy sinceramente a mi directo amigo Ramón Albuquerque por darme la distinción de yo poder compartir su programa Hablan los Sabios cuando me hizo la propuesta mi reacción inmediata fue no yo no estoy preparado para hablar de algo tan complejo y tan eh, interesante al mismo tiempo como quiénes son los dueños del mundo y llegué un poco tarde me perdí de la introducción que tiene que haber sido muy valiosa de, de Ramón explicando por qué ese tema los dueños del mundo y más complacido todavía cuando después pude oír esa magnífica intervención de Esteban a quien no conocía que viene de Santiago y que me ilustró tanto sobre detalles importantísimos y mi que amigo tiene Iván mucho más, que tiene mucho más mi amigo Iván porque tengo la, her tengo la, her la herencia de Sonia y de su padre Sí. Y son personas muy conocidas y muy mías el viejo compañero y amigo siempre bienvenido amable justo Duarte Fernando Durán y evidentemente he aprendido y cuando voy a hacer uso de la palabra no es para enseñar sino para decir algunas cosas que he aprendido en esta ronda de sabios y señalar lo siguiente es muy difícil decirle no a Ramón porque él en eso es persistente y cuando le digo no, pero yo quiero que la Academia de Ciencias venga aquí me dice auxiliar por Eduardo y nos diga algo sobre este tema lo primero que se me ocurrió se me ocurrió fue apelar a un libro que tenía ya casi casi olvidado que se llama El Club de Lindbergh precisamente el club de Bilderberg sí. este libro que esto fue escrito hace ya bastante tiempo por eh, Daniel Daniel Stulín eh, ruso ruso sí. eh, resume realmente todo lo que se puede decir sobre el dominio de un pequeño selecto grupo poderosísimo que con este club después de la, de la Segunda Guerra Mundial, en 1954, se funda. No sé si ya eso lo dijo... Eh, no, 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 no se preocupe, que usted eh, está en uso. Se, se funda y tiene un solo propósito. ¿Cómo nosotros hacemos un mundo mejor? Más feliz, más, con mayor bienestar, con mayor seguridad con mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento, pero para beneficio de nosotros, de este grupo poderosísimo, que, que va a diseñar la política a seguir a nivel mundial, de manera que los otros pueblos, que son nuestros subalternos, tengan y sigan 
lo que nosotros aquí decidimos y lo que nosotros aquí decidimos es algo absolutamente secreto el club no es secreto el club todo el mundo conoce como tú dijiste Durán que existe donde se reúne como adoptó este nombre pero lo que no se sabe nunca es lo que ellos deciden porque hay en esto una libertad absoluta. Ni dónde no se reúnen, porque no, ellos, ellos comunican decir, tres días antes. Ellos pueden decir dónde se reúnen. Lo que no van a decir nunca es qué resolvieron. No hay actas, no hay resoluciones, hay un compromiso secreto, hay una complicidad secreta que reúne a todos los poderosos del mundo que a ellos les interesa que sean reunidos. En ese momento China no importaba. China no podía estar representada, ni Japón, nadie de eso era Europa y particularmente Estados Unidos que viene a ser precisamente a partir de la segunda guerra mundial el imperio más importante porque es quien levanta Europa como se ha dicho y lo pone en unas condiciones óptimas para Estados Unidos ganar con su inversión y todos aquellos países le tengan una deuda a Estados Unidos y un reconocimiento el poder de Estados Unidos es in imbatible los tres factores que se citan y que aquí se ha citado de nuevo que son con algunas variantes el poder de las almas ahora con la tecnología que ha llegado a los misiles destructivos en, destructores en cualquier momento de un solo suplazo y gracias a que otros países también tienen armas nucleares esa guerra fatídica la tercera y la última de acuerdo con Einstein no se ha producido todavía el poder de disuasión segundo, segundo es el poder de disuasión, el equilibrio correcto, el equilibrio nuclear el segundo, evidentemente que es el dinero el dinero evidentemente y el tercero, el conocimiento la tecnología que arranca precisamente en estos tiempos de manera que cuando hablamos de globalización no nos podemos remitir a aquella globalización desde antaño, ¿no? es esta globalización que pone la información y pone todos los recursos y pone la inteligencia que nunca se queda atrás al servicio de esos poderes. Y evidentemente lo que tenemos ahora, esos amos del mundo, esos amos del mundo, es un, una concentración de riqueza de poder y de tecnología superior a cualquier otro componente eh, que pueda eh, surgir o que pueda in interceptar o que pueda disminuir la influencia que tiene a nivel mundial entonces eh, eso esa, esa eh, constelación de talentos, de dinero, de poder es lo que ha hecho que este mundo cada día se haga más difícil y más empobrecido y en cambio enriquezca a esas familias eran 16 ahora pueden ser 18 que han venido controlando el mundo en todo su sentido ¿qué pasa con la situación que se, que se ve en perspectiva? bueno tuvieron evidentemente que asumir a sus poderes para controlar algunas reacciones en contra y se puede decir que uno de los grandes temores de ellos es el terrorismo ¿y qué han hecho para combatir el terrorismo? crear una nación poderosa más terrorista que los terroristas y ahí se puede entender por qué la guerra que es el gran negocio de esos poderes 
cada vez se intensifica y se extiende más y hay que ver realmente el papel que juega el petróleo que es la principal o una de las principales y el gas natural sustento del desarrollo y de las riquezas de esos poderes porque las guerras se hacen precisamente en esos países y una cosa que me resultó muy curiosa en el libro este de Estulín es que él menciona como una posibilidad las guerras que se iban a producir en Arabia Saudita la disputa que se iba a producir entre Inglaterra y Estados Unidos por el dominio de Arabia Saudita que no es más que la mayor productora de petróleo y vaticina atiéndese bien la guerra contra Venezuela en aquel entonces en el 2016 ya se preveía que este grupo podían contemplar la guerra contra Venezuela no un problema de Maduro ni de Gualdón no. es un problema de petróleo es un problema de control de riquezas y ahí viene todo este tipo de, de acciones contra Irak contra Afganistán, contra Libia eh, y nosotros conocemos la historia bastante bien y a eso no me voy a referir no me puedo referir porque ya ustedes más que todos los conocen hay algo importante ese poder, de acuerdo con este libro provoca dos situaciones Pearl Harbor con Roosevelt 41, para poder intervenir en esa guerra el 11 de septiembre te quiere Bush, decir Bush, que el presidente Franklin Delano Roosevelt conocía que Japón se preparaba para atacar pero no quiso impedirlo para entrar a la guerra además la población claro, norteamericana claro, estaba en contra de la guerra sí, claro. que lo tituló las 22 señales del ataque a Pearl Harbor y, y todas las, las ignoraron y sabían que iba a atacar el, 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 el 11 de septiembre lo sabían lo, sabían lo, lo ocultaron, claro que sí ya fue eso definido, definido por ese grupo de, del club y, y ellos tienen representantes porque definitivamente es un grupo tan, tan homogéneo tan distinto y tan similar que definitivamente todos ellos tienen una conciencia nosotros tenemos que mantener el control aunque tengamos que asesinar a Kennedy que se reveló de seguir una política con Bahía Cochino cuando Chino, eh, Kennedy no dio la asistencia y el apoyo contra la guerra eh, contra la invasión de Bahía Cochino dice el autor firmó su sentencia de muerte no es una casualidad esas cosas no ocurren por casualidad. Conviene a un proyecto y un plan de dominio absoluto. Y Cuba resultaba ya, durante el, la, la emergencia de Fidel Castro, una grave amenaza, porque los, la droga, los casinos, todo aquello, y la política cubana, aliada a, a Rusia, que era el enemigo de Estados Unidos, necesitaban eliminarlo. Ha podido sobrevivir, como de, hemos sabido, con muchas presiones, con muchos embargos, no en la forma como ellos quisieran haber desarrollado su política, pero esas son las realidades. Hay un dominio de una corporación que está integrado por la Alteza, por los presidentes, que pone y quita presidente. Y ahí está la Merck, 
de, de Alemania ahí están eh, el, los de lo, los de España todos esos presidentes forman parte de ese club o tienen vocación de ser presidente para poder realmente continuar la política o son invitados son sus invitados sus invitados especiales y están evidentemente las grandes empresas las productoras de petróleo los de, de vehículos todas las grandes empresas en esos 130 miembros que normalmente componen el club de Lindenberg y eso no se puede quitarle la mirada si nosotros queremos conocer el futuro que nos espera que es un futuro muy poco alentador ahora mismo nos dice eh, Ramón y nos dice a todos se está intentando llegar a Marte ¿para qué necesitamos nosotros Marte? si aquí no hemos podido resolver los grandes problemas resolver, resolver ¿cómo se dice? que pueden resolverse simplemente, simplemente por ser un poco más generoso y más humano lo que ha faltado es humanidad y esa es precisamente la causa de toda esta desgracia que hemos venido atravesando y todavía aún más porque hay eh, la amenaza o el peligro, vamos a decir, de que una tercera guerra con los poderes, los dineros y sobre todo el eh, armamento que hay pueda ser la última guerra que se presente en el planeta Tierra y no estamos hablando porque también el petróleo escasea y va y cada día va a haber mayor lucha por preservar el dominio del petróleo y ya tenemos bastante guerra ojalá sea otra la intención el propósito los buenos deseos para que podamos vivir en paz bueno, eh, ¿cuáles son los miembros de la realeza que son invitados permanentes al grupo del... España. De Gilbert, bueno. De Bélgica, el rey el Holanda, Felipe. El Holanda que fue de Gran Bretaña. El príncipe de Gales, Carlos, y Felipe el duque de Edimburgo de Nederland de los Países Bajos que llamamos Holanda bueno la reina Beatriz y también el príncipe Bernardo como también Alexander William de Noruega el rey Harold y Hakon el príncipe de España Juan Carlos de Borbón, ahora Felipe II, y la reina Sofía, ahora Leticia, este, y político, bueno, entonces viene de Austria, aquí hay un listado de todos los que incluso han sido invitados. Hasta Pedro Sánchez ha sido invitado. Sí, Pedro Sánchez, Pedro y él Sánchez, estuvo, claro. aquí está, aquí está, sí, que Pedro Sánchez estuvo invitado, aquí dice, eh, de España, asistió Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat estuvo María Dolores de Cospedal estuvo Bernardino León Gross estuvo Miguel Ángel Moratino Soraya Sáenz de Santa María Pedro Solves cuando era ministro de Economía José Luis Rodríguez Zapatero cuando era primer ministro Pedro Sánchez que 
asistió en, en su calidad de líder secretario general y entonces Albert Rivera de Ciudadano aquí lo tenemos todo, sí, sí, muy sí. bien excelente intervención o sea, y, y tú señalabas realmente la importancia que tiene que no deja de tener la inteligencia porque ahí hay intelectuales claro, claro, de Harvard, de claro, otras universidades de todo, que claro. contribuyen y participan claro, y, su, y sirven es, y se es parte de la idea, idea esa es parte de manera que sí, sí. es un complejo bastante completo en términos de que reúne la crema innata de los poderes más poderosos de los de, de los eh, miembros más poderosos de la nación claro bueno también de parte de la academia Eduardo Klinge eh, tiene la palabra sí bueno eh, muchas gracias Ramón por tener... déjeme hacer también una un pequeño aviso este la Junta Central Electoral vendrá al programa desde su presidente con todo su equipo técnico el próximo 24 de febrero eh, van, vienen a explicar su voto este automatizado nosotros hemos dicho que hay que aclarar bien el tema del voto electrónico que es otra cosa porque este voto automatizado no estará interconectado a la internet no será un voto electrónico será automatizado porque su automatización o informatización o el manejo de los ordenadores será solo en la mesa Correcto. a fin de facilitar el procesamiento del altísimo número ahora, el voto electrónico deberá ser analizado cuidadosamente porque de los 194 países habían 47 que lo tenían instalado y 41 han tenido tantos problemas que lo han eliminado incluso lo han prohibido en su constitución ¿Y cuáles han sido esos países? Alemania, Finlandia, Holanda, Francia, Gran Bretaña, es decir, las tecno los países más tecnológicos y más avanzados del mundo, y solo hay seis que lo usan. ¿Y cuáles son? Los países más traumatizados entre ellos, excepto Bélgica. Entonces... Sí, hay que, eh, ellos tienen que explicar la diferencia. Eso, no, no. Y que el país, si ve que los más avanzados del mundo le salen huyendo y solo cinco lo usan de 47 que lo, lo usaban 41 dijeron que no y han llegado al extremo de incluir en su constitución todo está en internet yo no estoy inventando nada porque qué puede uno saber nada eso está ahí entonces hay que aclarar todo eso y también yo quería preguntarles que le, yo vi que las pizzas desaparecieron de una vez. Lo que falta es el, lo que falta es el, el agua, el jugo, lo que sea. Ah, bueno, que están pidiendo. Nada, pizza Italia Express que está en la, sí, que está en la Correa Isidrón 125 con sus teléfonos 809-908-6600. Pizza Italia Express. Bueno, José Israel Cuello. Eduardo, no, Eduardo, ah, Eduardo, Eduardo, Eduardo Klinger. Eduardo, no iba a saltar. Eduardo, no, 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 claro. Eduardo Klinger. Sí. Bien, bueno, realmente me siento privilegiado de una vez más haber podido presenciar este derroche de la sabiduría y, esta, y a ver si interactuando con tantos sabios se le pega algo a uno, ¿no? Pero el, este sabio, tema de... el sabio es el, este un amigo 
cubano dominicano, dominicano cubano, que después de haber escanciado en todos esos borbotones de conocimiento del mundo, con una suprema humildad, viene aquí a confundirse con nosotros, cosa que agradecemos profundamente. No, yo realmente agradezco siempre esta oportunidad de interactuar con ustedes. Estamos respondiendo a la convocatoria de hablar sobre los dueños del mundo. Yo creo que para todo ciudadano está muy claro quiénes son los dueños del mundo. Podemos identificar los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, podemos hablar de otras organizaciones internacionales. Eso visto desde países. ¿verdad? Desde países, sí. Entonces claro, nosotros quisimos meternos en los desde dueños familias. del mundo real, lo que ponen los gobiernos. Exacto, por eso sí, quería decir, podemos señalar eso, podemos señalar también las grandes multinacionales que ponen y quitan gobierno. Podemos hablar también de algunas organizaciones internacionales, hoy llamadas instituciones globales, que igualmente deciden el, el destino del mundo. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OTAN, son organizaciones que eh, deciden eh, todas estas... Pertenecen eh, eh, al club. Todas estas variables que hoy día nos sofocan y, no, y nos aprietan. Algunas, eh, es como se ha dicho aquí, es cierto que la globalización no es nueva. La globalización tiene cientos de años. Lo que es más nuevo ahora son las instituciones de carácter global y los instrumentos que utilizan para tomándose en serio que existe un solo mundo y que ese solo mundo puede ser regido centralmente vivimos en un siglo XXI donde han surgido nuevos actores como se dijo aquí se aspiró en determinado momento a controlar el mercado chino pero lo cierto es que China hoy domina el mercado y esa es una realidad que para algunos es inaceptable e insostenible eh, en determinados momentos cuando surgió la, la contradicción entre la China de Mao Zedong y la Unión Soviética Henry Kissinger, uno de los de los genios de la política internacional convenció a Nixon miembro también del miembro también prominente convenció a Nixon de que había que atraer a China para alejarla de la Unión Soviética bien eh, le, le hicieron todas las concesiones que eh, China exigió sacar a Taiwán de Naciones Unidas, etcétera, etcétera era atraer a China para alejar de la Unión Soviética la política de Trump ahora empuja a China hacia Rusia una contradicción del, de los cambios geopolíticos que se producen que ya firmaron pacto además del BRIC sí, totalmente la contradicción de la, de la actual administración con China no es una contradicción de no es una contradicción de esta administración el gran establishment norteamericano ve a China como una amenaza porque realmente se ha convertido en un actor de primer orden y eso no hay quien lo pare eh, programa China o Made in eso China 2025 no hay quien lo pare no hay quien lo pare fíjense que el programa China eh, el programa chino de Made in China 2025 que es una de las cosas que los Estados Unidos explícitamente consideran que es una amenaza para ellos, es para pasado mañana, no es para dentro de una generación. Perdón, un amigo, y usted sigue en su desarrollo, sí. Ángel Terrero nos pide, favor indicarle a los participantes, que si pueden, por favor, indicarle libros, es decir, parece que la gente quiere que le digamos algunos libros, algunos textos para ellos. Bueno, uno de las personas que más conoce a China, que es precisamente Henry Kissinger, hace siete, ocho años publicó un libro eh, eh, on China, o sea sobre China, que realmente ya él describía lo que venía con, con China, es un libro que ya está en español y, y, y es una consulta obligada 
pero eh, China no hay quien pare el liderazgo que tiene se in, eh, intenta satanizar a China bueno, casualmente ese es el título de la, de la, del artículo de mío de mi columna de mañana pero realmente eso es indetenible ahora, yo quería detenerme más que en eso que aquí de forma magistral lo han abordado varios otro tema que aquí también se han mencionado lo mencionaba Esteban, Iván Amable, los Fernando, de cierta forma, todos hicieron mención al problema de la desigualdad. Eso es uno de los serios problemas que tenemos en el mundo de hoy. Planteado por el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, todos hablan del problema de la desigualdad. La desigualdad entre países y desigualdad al interior de los países. Uh -huh. Datos de Naciones Unidas, esto no es del Kremlin, ni del Palacio de la Revolución de La Habana, ni Miraflores. No, no, Naciones Unidas dicen que si dividimos el mundo en cinco partes iguales, o sea, cinco veinte por ciento, el veinte por ciento más rico se apropia del ochenta y seis por ciento de la riqueza del mundo. El segundo veinte por ciento del once. Por lo tanto, el cuarenta por ciento tienen el noventa y siete por ciento de la riqueza del mundo. Para el sesenta por ciento le queda... El cuarenta por ciento tiene... Es dueño del 97% Pero el primer 20% Y el 3% restante Se distribuye al 60% Exacto, pero también de manera desigual El tercer 20% en uno punto tanto El cuarto 20% el 0.8 Y el último 0.2, 0.3% De la riqueza del mundo Josh Stigler decía Premio Nobel Que el 1% El 1% de los más poderosos tiene lo que le falta el 99% exactamente es así. exactamente es así entonces eso no es una desigualdad a nivel de los países pero a, a, o sea a, a nivel global pero a nivel de los países tenemos un serio problema de desigualdad reconocido por todos y ese es un problema que se puede resolver es más inevitablemente ineludiblemente habrá que resolverlo el problema es que las instituciones globales y, lo, y los dueños del mundo sí podrían hacer un gran servicio a todos si no tuvieran corruptos buenos y corruptos malos. Políticos buenos y políticos malos. Se es bueno o se es malo si se eh, actúa en función de los intereses de cada uno de ellos. ¿O es que los grandes centros de poder no saben quiénes son los corruptos en cada uno de nuestros países? Lo conocen. Lo tienen, son parte del de rejuego de ellos. Un gran servicio sí podrían darnos realmente y demostrarnos el liderazgo si nos ayudaran a resolver el problema de, de la corrupción, porque ¿dónde están todas esas fortunas? O el problema es la droga, porque ¿quién es que la consume? ¿Quién es que produce claro. los químicos para poder producir, convertir estas hojitas en concentrado? Señores, según la DEA, ¿no? Esto no es un, una especulación. 700 mil millones de dólares manejados. En la época de los talibanes, en Afganistán desapareció la amapola y por lo tanto el opio. Hoy es el, de nuevo es el gran productor de opio del mundo. Esas son, son realidades del mundo en que, en, que, en que vivimos. Los dueños del mundo, vamos, vamos a seguir parafraseando esto. Que no es fenatrado. <risa> tienen verdaderamente la posibilidad, la potestad de poder hacer un servicio de primer orden a los grandes problemas que nosotros tenemos. Miren, le voy a decir a usted una cosa, hablando de la desigualdad. Voy a decir primero la, la misa y después digo el santo. Alguien recomendó hace muchos años que habría que aplicarle un 100% de impuestos a las grandes fortunas 
a, a, a los beneficios de la grande fortuna una exageración sin duda claro. pero el que lo planteó fue Franklin Delano Roosevelt siendo presidente de los Estados Unidos pero ahora lo está planteando una diputada la diputada Cortés que se ha convertido en un fenómeno político, en un fenómeno en menos de cinco meses en un fenómeno político no porque ahora se está desgrabando más claro exacto se está yendo para atrás porque en nuestros países República pero no, el Dominicana el presidente de Starbucks aspira a ser presidente ahora aspira a ser presidente y dice ah, sí, claro. él que él eliminaría Son. todo eso y le aumentaría un 10% más porque es una injusticia garrafal que los ricos que tienen riquezas como nunca antes se había pensado paguen menos ahora bueno, eh, es interesante el último <risa> la última columna de Paul Krugman que publica en el New York Times y, y el país lo, lo publica que él habla sobre, sobre este señor sí. y dice que bueno, primero tendría que aprender un poco de política internacional porque es, es algo que suena se decía crudo, suena sí, crudo, es algo que se decía aquí <risa> creo que era Iván que lo decía los políticos, los empresarios que quieren ser políticos pero no saben de política los, que los, es tan grave como los políticos que se meten en empresarios pero esas son eh, amarguras del mundo del mundo en, en, en que vivimos pero lo cierto es de que en esta estructura eh, esto, eh, 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 estos poderes centrales podrían verdaderamente ayudarnos a resolver el problema ¿por qué en, en República Dominicana, en nuestros países vienen tanto alemanes, holandeses a invertir aquí? ¿Por qué? Porque le huyen a la tasa impositiva que tienen en sus países. Porque en esos países, Trump hablaba el otro día de socialismo, yo nunca he oído hablar a nadie en Estados Unidos de, 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 de socialismo en Estados Unidos. Jamás. Ahora, a Bernie Sanders le decían socialista, pero no porque se sea socialista, porque ni siquiera en Venezuela, ese socialismo del siglo XXI, sí hay en el Partido Comunista también, ni siquiera en Venezuela con su socialismo del siglo XXI, ni Correa, han hablado de socialismo marxista-leninista es el socialismo de la socialdemocracia lo que se habla en Europa o, usted le pregunta a un canadiense ¿cuál es su sistema que dice socialista? Claro. el holandés, el australiano el noruego el noruego ahora son socialistas donde quiera que la medicina está socializada no y además donde aplican una política de, 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 de claro. impositiva muy fuerte para quitarle a los que más tienen para poder garantizar programas sociales entonces, ese es el gran dilema entonces Klinger le explica al pueblo dominicano que no mientras haya una presión tributaria mientras se pague pocos impuestos los gobiernos no tendrán capacidad de redistribuir ni de aplicar un estado bienestar. Es eso lo que usted Es eso. Y, y si me permite un minutico. No, 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 te... lo tiene. Sí. Mira, en los ha países. Sido además muy brillante, sí. ilustrativo. En los países desarrollados, el 70-75% de los ingresos del Estado vienen por lo que se llaman los impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los impuestos sobre la renta, sobre el beneficio. ¿Quiénes son los que más eh, eh, reciben ese el, golpe? el IVA o el ITEVIS aquí, es un impuesto indirecto. Sí, pero ahí voy ahora. ¿Quiénes son los que reciben el, principalmente el golpe en esos países con el impuesto directo, el impuesto sobre la renta, sobre el ingreso, sobre el beneficio? Que más producen. Los que más producen, los que más tienen. Claro. Que es la política que ellos aplican para poder garantizar los beneficios sociales. Ahora, en nuestros países es exactamente al revés. Uh -huh. El 25, 26 o el 28%, 28%, creo que en el caso de República Dominicana, Esteban, ¿no? Es impuesto 
directo. directo. El resto son los impuestos directos, el ITEBI o el IVA en otros países. Bueno, ¿Quiénes son los que más sufren el impuesto indirecto? El consumidor. Bueno, Eduardo, vamos a invitar a José Israel uh -huh. para que con él completemos. Entonces nos vamos a una simple consultita de 20 preguntas y entonces tendremos cada uno cinco minutos para una segunda ronda. De tal manera que lo que usted quiera equilibrar, lo dejó un poco cojo, lo pueda equilibrar y entonces además que no se puede venir aquí para tener una sola intervención. José Israel. Don José Israel Cuello. José Israel, el pueblo dominicano, que es, no, yo no creo, el que tiene 35 o 40 años, sabe tal vez quién es José Israel porque siempre está en revista 110 y algo así la gran el gran trabajo la gran obra de participar en la democratización del pensamiento y de las instituciones del país de durante Trujillo y del post Trujillismo ahí estuvo José Israel Cuello como una de las principales figuras y eso la gente claro los grupos estudiantiles universitarios y eso el pueblo no lo sabe muy bien de manera que este hombre adulto y ya en la tercera edad no está hablando ahora habló desde siempre gracias Ramón por tu propio así toda esta asociación de bombos mutuos <risa> <risa> Sí. Eh, y preocupado desde que me plantearon el tema porque el tema en sí mismo induce a la facilidad de ver la historia como un elemento de conspiración y nos naturalmente nos distorsiona todo el pensamiento existen los dueños del mundo cierto y ellos acopian la moneda del mundo pero hoy destruida el paradigma de la URSS transformado radicalmente el paradigma alternativo de China ¿cómo podemos ver el bien y el mal de la política? ¿cómo podemos calificar lo efectivo? Klinger terminaba su intervención colocándonos en el problema de los impuestos y yo no pienso en la política dominicana ¿quién creó el IVA en la patria? ¿fue Balaguer? no, fue el PRD ¿Quién lo elevó? El PLD. Esa es la realidad nuestra. Primero Balaguer, el PRD lo creó en 6, Balaguer lo llevó a 8 y el PLD a 18. Sí, pero la creación, sí, sí, el concepto fue, fue, de, cargarle, de cargarle el régimen impositivo a los infelices, lo llevó el PRD como doctrina al poder. Tanto que lo propuso, fracasó en el Congreso y le cambió el nombre. Y lo hizo más grande. Entonces, al calificar los regímenes políticos, tenemos que caer en, en, en lo social. Si algo se queda del pensamiento de Marx como elemento permanente, es el análisis social del desarrollo humano. Lo episódico, porque escribió como periodista incluso, puede ser pasajero porque es episódico, porque se refiere a hechos muy concretos. Pero lo trascendente del pensamiento de Marx es el análisis de la sociedad 
y de la transformación social eventual con perspectivas muy claras si uno lee ese pensamiento diría bueno Marx nunca hubiese apoyado a Lenin <risa> hubiese mantenido con él la misma la misma garata que mantuvo con Bakunin decirle que eso no era posible de dónde sacaba alguien que Rusia podía ser el inicio de la revolución mundial bueno, los hechos no son como uno quiere sino como, como son un país atrasado sí, pues el atraso del país no, y él llega a ser categórico ningún régimen económico social sustituye al precedente si ese no ha satisfecho todas sus posibilidades ¿Mm? es un manifiesto capitalista como ¿Mm? es el manifiesto comunista un canto al capitalismo y a su eficiencia y a sus límites de manera que hoy nosotros frente a, las, a, la, a la a la liquidación de los paradigmas al establecimiento de una situación totalmente nueva en la humanidad estamos obligados a ver en qué medida los regímenes políticos distribuyen el producto en qué medida el producto se concentra en qué medida el producto se distribuye y ahí está la virtud de Deng Xiaoping de entender que no era con el caos de Mao que se podía desarrollar China Mao era un desorganizador sistemático de la sociedad china primero con el gran salto adelante y luego con la revolución cultural que si uno lee la literatura china contemporánea que nos llega muy poca uno se da cuenta que la revolución cultural también tuvo sus efectos positivos porque de dónde sale el conocimiento vertebrado en la sociedad china de tantas cosas el propio Xi Jinping fue un actor de, de, de un recipiente de exactamente, esa reeducación exactamente, porque se diseminó el conocimiento forzado, llevando gente y está la literatura en la madre de, de, de la historia la literatura es la que coge la, la imagen final de la historia en cada, en cada aldea de China llegaron sabios a cada aldea de China ese no era tal vez el propósito de Mao o era muy a largo plazo pero tuvo un efecto pero en general lo que ha pasado en China es un acontecimiento de una trascendencia enorme ¿por qué? porque en 40 años se tiene ese proceso China ha sido capaz de construir una sociedad de las dimensiones de Europa Occidental en cuanto a cantidad de población y con un producto semejante a Europa Occidental pero además con una distribución del producto muy distinta a la Europa Occidental eso es lo trascendente lo más trascendente de China sus espasmos imperiales con con el con la ruta de la seda es una ruta de acero más bien que de seda la ruta de la seda era el, claro. comer, el comercio de la época sí, hoy sí, sí. es riel a que va es preocupante porque todo todo intento de imperial debe ser preocupante pero eso es eso está planteado para el futuro la realidad hoy que los es que los resultados del proceso chino son si no paradigmáticos por lo menos ejemplizadores en el sentido de que nosotros como pensadores sociales debemos entender 
que la distribución de productos es el calificativo posible hoy. Por eso cuando hice la comparación PRD-Preformismo en el portión del IVA, son los elementos que hay que estudiar. ¿Cómo es posible que un partido que se dice revolucionario llegue al poder y lo primero que hace es cargar sobre los infelices en un momento más pobre de la sociedad dominicana que el de hoy un paquete grande de los impuestos y luego apretarlo sistemáticamente y llevarlo hasta tasas muy altas en relación a nuestra, a nuestra realidad social de manera que ese, ese es el primer problema el otro problema es también los otro problema importante que queda sobre eso de quién es dueño del mundo es los resultados del poder Sí es verdad que existen esas familias eternas o prácticamente eternas en la humanidad eso es cierto hay que recordar aquel capítulo de la historia en que tras la batalla tras la, tras la batalla de Waterloo un señor banquero menor de, de Londres Rothschild sí, fue, fue quien llevó quien llevó la noticia a Londres y a partir de ahí se, se quedó para siempre en el monumento de los dueños uh -huh. es, esa fortuna que tiene su sede en Londres es parte de los grandes bancos que componen la Reserva Federal Americana claro. de manera que no es solamente nacional el asunto y tiene su raíz histórica el fracaso de Napoleón en su segundo intento de, de rehacer el imperio francés condujo al imperio al, al imperio no, al imperio inglés y su secuencia el imperio norteamericano para lo cual tenían escuela de cestrería es decir, sabían entrenar tenían escuela propia sí. de entrenamiento de palomas mensajeras porque era el mejor sí, por ahí, pues, eso, ese fue el internet de la época ese era el internet de la época y la riqueza heredada de los templarios sí. bueno, se dice que una parte entonces, eh, es todo ese problema el que tiene la responsabilidad del análisis político y social debe tenerlo en cuenta y no dejarse atrapar por la conspiración que existe por los cenáculos que existen los iluminados los que existen hay que mantener la vigilancia sobre eso pero el ojo el ojo, la distribución de riqueza y en el fenómeno social otro aspecto es la distribución de ese producto dentro de los dueños del producto cuando uno ve la la situación hoy de los más ricos en Estados Unidos y sus circundantes uno se encuentra con que la mayoría de los más ricos no pasaron por las grandes universidades son ricos de primera generación Besos, Mucho, casi ninguno fue a casi ninguno fue a universidad eso no quita que los otros mantengan un, un derecho a veto pero ni besos ni beso de que es el más grande de Tintante ni Gates ni, ni, ni Bill Gates ni el de wow. Apple ni el otro pasaron por grandes universidades o se graduaron en grandes universidades ni son de grandes familias y entraron y salieron eso, eso te indica eso, eso te da una idea de que el factor conocimiento es más importante claro. que la garantía de la caja fuerte sí. hoy por ejemplo este muchacho Vichiri eh, tiene que buscar a, a, a Fernando Capellán para entender el problema haitiano porque no lo entendía y tiene que asociarse para ver cómo se manejan en la frontera 
porque no entiende de eso y hacer una fiduciaria para poder participar en no pero el... terminan, terminan con una fundación fronteriza que posiblemente sí, bueno pero 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 el producto de, buena, el que el que tuvo la iniciativa fue Fernando Copellán sí. el que entendió que había una brecha por ahí para mantener en la la rama de desarrollo que, que involucraba lo textil pero era, allá, era, pero era apoyarse en pagar una parte de los salarios de Haití y, y, si y volver a Santiago a, a terminar el producto y si se asesora con Vincho es otra cosa ¿Eh? si se asesora y... con Vincho es otra cosa pero claro que y, <risa> sale, sale con, con un cuchillo a, a matar a haitiano por y ahí por la calle y beneficiarse de los privilegios que tiene Haití o sea, por, por su pobreza entonces nosotros encontramos que en esa estratificación del, del dinero en términos de la distribución del producto ¿quién sustituye a quién? Besos, que es un comerciante comerciante de hoy sustituye a las cadenas de supermercado americana que es otra expresión del comercio avanzada en su tiempo entonces el comercio es fundamental el comercio está por encima de cualquier acaparamiento de recursos Mm. es el que concentra los recursos Amazon por Cuando, sí, pero aquí mismo en el país hay un fenómeno que la gente lo, lo, lo vive pero no se da cuenta de la trascendencia que tiene que es el de los supermercados y de los centros comerciales y de los centros comerciales pero sobre todo los supermercados que, que lo que venden es la comida sí, el, 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 el trabajo cotidiano hay supermercados en los barrios eso significa que la pulpería, que sí, es uno de los factores, factores de filmación más grande por el del salario, ¿eh? sobreviven los colmados no por delivery. el delivery. No, se han ido transformando en el delivery y un poco en la tasca, porque se bebe trago y se come salchichón ahí, pecado. Y, y, y los colmadones y de ¿Eh? todo. Exacto, los colmadones y se baila. Pero ya esa no es. Y se distribuye droga también. Y se distribuye droga. O sea, Israel. puede ver en el periódico aviso, se ve de una pulpería que yo cuando y que, que tiene borogá que tiene borobaira sí, sí, sí. pendeja de eso que dan sí, 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 sí. Eh, que tiene gente 200 gente a que, propósito que, que, que tienen dices... empeñar la tarjeta ya claro claro, claro. o sea a, la transformación de la pulpería a propósito que tú dices que que esas pulperías verdad este tienen toda esa capacidad y que se publica aquí sin ningún pudor todo lo que se hace allí y entonces mencionaba que se come un salchichón ahí picadito y cosas un salchichón como es en República Dominicana que dijo Freddy Veragoy que un día incómodo con, con la principal fábrica de, de salchichones el salchichón dominicano es tan bueno que es el único que se puede comer en Viernes Santo a propósito de salchichón ustedes se dieron cuenta que el conflicto dominico-haitiano por el salchichón terminó Sí. de repente desapareció se sabe por qué porque Indubán exporta siete furgones semanales de salchichón mientras Entonces, toda indubeca. fabriquita chiquita de indubeca exporta siete de salchichón y uno de salchichón de alto nivel de alto valor sí. o sea ocho a Puerto Príncipe y, a, y acabó haitiano directamente o sea se acabó el salchichón de patio 
que, que, que era tan vituperable como el otro. <risa> Lleno de no, chichillo de O sea, se, se, fue un conflicto de mercado. Se acabó esa tontería. Bueno, y pedimos a los amigos. Cuando Israel termina, le déjame, pedimos a los déjame. amigos. No, no, usted va a tener tiempo. Es avisarle, anticiparle que pueden ir llenando nuestro panel para que hagan sus preguntas, para que participen también. Tan pronto termine el intelectual más acabado que ha tenido República Dominicana, no acabado por el tiempo. Por los años. No, sino que hay que hacer justicia en este país. Mucha gente durante mucho tiempo tenía que oír a José Israel para estar enterado. Esa es la verdad. Bien, reitero la idea original. El elemento conspirativo que, conclu que, que incluía esta agenda de la identificación de los dueños de la, de la moneda mundial no nos debe humillar. Eso existe. Eso es, hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que aferrarse a la idea de Marx de que las sociedades se miden en su evolución por lo social ese es el determinante del desarrollo y en consecuencia entender los fenómenos de hoy en la en el, en el estudio de la situación debo hacer una observación sobre algo muy puntual del caso de Venezuela nada justifica nada justifica la obra de arte que ha hecho el señor Maduro particularmente de convertir en pobre a un pueblo rico eso es una obra de arte que no merece más que el repudio de la historia de incapacidad la incapacidad no se puede premiar no, la política necesita ser capaz usted no puede ir a la política ser disparate usted no puede hacer a Venezuela pobre no. no. Lo correcto fue y ha lo que terminado Deng Xiaoping que hizo a China rica. Deng Xiaoping hizo a China rica. Eso es lo correcto. Desarrolló su capacidad política para hacer a China rica. Y co o que China ocupe un lugar digno en el mundo. Este señor ha, lo ha, ha logrado una cosa sumamente peligrosa. Convertir a Venezuela en un foco de discusión de quién se queda con la riqueza petrolera más grande del mundo la reserva más grande petrolera del mundo está peleada por China, Rusia y, y, y Estados Unidos por supuesto, que durante siglos tuvo a su disposición esa riqueza y, y con ella no hizo más que depredar pero no es posible eso. las llamadas revoluciones socialistas no pueden ser involutivas en, en ningún aspecto o lo que más le llamó la socialización de la miseria no, de ninguna manera y ahí uno puede llegar a Cuba también Cuba tuvo una constitución del 40 América Latina ninguna ningún país tiene una constitución avanzada. más avanzada con la constitución del 40 y ahora están discutiendo tonterías de una constitución donde vuelven a mencionar el partido haga su llamada, perdón, haga su llamada para que nos diga qué piensa usted tiene el país República Dominicana como el resto de las naciones verdaderos dueños que la manejan, que la manipulan, incluso a su presidente, ¿qué piensa usted? Bueno, bueno sí, sí, la, eh, sí. El asunto es que eh, uno no puede encu eh, encubrir las deficiencias que se hacen al nombre 
del socialismo, a nombre del comunismo, a nombre de la verdad, no. Eso no, eso no, eso no tiene sentido. Yo, yo sostengo y seguiré sosteniendo hasta que me demuestre lo contrario que la única conquista irreversible de la revolución cubana es la conquista de la Florida que ya ha puesto dos presidentes de los Estados Unidos eso, eso es una realidad que, que sencillamente es vergonzosa pero es así coger seleccionar lo más formado de la sociedad pre, preexistente y, a, y acomodarlo en un, en un espacio de la Florida para que constituya una nación propia dentro de Estados Unidos, que es, es, son múltiples naciones. Eso, es, eso, es, eso sí es irreversible. El que piense que algún día, como Ramón hace rato habló, que lo, 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 la transferencia de recursos de los cubanos que viven fuera va a ser superior a la nuestra. No, eso no es verdad. Esas son dos naciones separadas. <risa> bueno, vamos a hacer la pausa y seguimos. de Río sí. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, una cosa que nosotros queremos aclarar, porque jamás queremos que este espacio que se construye con tanta dedicación y sacrificio se pueda ver como opuesto a un esfuerzo libertario y de reivindicación como fue el chavismo en Venezuela, jamás oiga son las propias estadísticas del Banco Mundial del Fondo Monetario, de la propia CIA de todo, que dicen que el chavismo redujo la pobreza que era de 54% a 27% igual que Lula que la la la, la cobertura educativa creó 24 universidades es decir, pero tenían y tuvieron dinero de sobra para invertir en la infraestructura del desarrollo porque todos esos planes que eran maravillosos y esas misiones tenían que saber que debía contar con una infraestructura productiva con la suficiente capacidad para que eso fuera sostenible y solo confiaron en los precios del petróleo sabiendo además que hicimos aquí también el análisis de que Venezuela tiene siete cuencas petroleras principales siete la del estado Zulia el lago Maracaibo pero que todo el mundo sabe que empezó su explotación desde 1907 y que ha ido disminuyendo y que realmente ya su productividad es muy bajo y es el petróleo de calidad entonces está la otra cuenca la cuenca del de estado Apure que se inicia en el estado Apure surge, sube hasta el estado portuguesa y baja al estado Barina tiene una pequeña ramificación en el estado Táchira bueno, entonces está la tercera cuenca, la cuenca de Falcón y el norte de la provincia de, de, del estado Lara. Es una cuenca pequeña. Entonces la cuarta cuenca es del estado Miranda al estado Sucre. Entonces la quinta, que es la oriental, arranca en Cogede, sigue al estado Anzogategui, Monaga. 
y un poco del estado Sucre al sur. Todo eso es y entonces es la, No, no, no. Las que son pesados, básicamente, es parte de la oriental y la faja del Orinoco. Todas las que mencioné anterior son petróleo ligero, medio ligero, exportable todo. Pero la faja del Orinoco, que es donde está el 95%, que arranca en el estado Guárico, sigue por el Anzoátegui y Sur, sigue por el Monaga, hasta el Delta Macuro, que está en el Atlántico ya, tocando el estado Bolívar en la parte alta y el estado Amazonas, 777 kilómetros y tres, más de 300 kilómetros de ancho con una profundidad impresionante esa es la gran cuenca la que hace a Venezuela tener la mayor reserva que es de petróleo conocido porque yo estoy seguro que en la Siberia es donde está todo el petróleo del mundo y el gas como se está demostrando pero las reservas van en inferidas probadas positivas y probadas entonces las que se tienen probado son esas entonces tenía que haber invertido en esa infraestructura que es de donde podían producir su dinero y hacer lo que hizo China China ha dado clase a todo el mundo y China empezó eso en el 1973 yo busco aquí en el enemigo principal que puede tener China que es la Estados Unidos y la CIA me dice que China tiene 20 años ahorrando antes ahorraba el 50% de su Producto Interno Bruto y ahora está ahorrando el 45%. Pero de todo el dinero del mundo. Pero, pero ¿y qué país no se va arriba? Eh, eh, tú que eres economista, buen economista y principal economista de aquí de la Z101, a través de los sabios en la Z. Pero, pero ¿qué es lo que quiero Mira decir? Mira Fernando Durán. No, 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 que... Ay, no, pero, pero el asunto de la, de la característica china es especialmente su tasa de ahorro. Y eso es su tasa de ahorro elevada. En una sola generación. En una sola generación, que es lo que permite promover la inversión. Años. Economía sencilla. Sí. Si macroeconomía uno de, 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 de primer de nivel. De Samuelson. De ¿Qué fue lo que no... Y en, y en eso, en eso coincido, coincido contigo, lo que no ocurrió en Venezuela. O sea, países... no aprovechar ese boom del petróleo claro. para... Mire, ¿y qué dice ahí? Eso es todavía hoy, sí, 45, en el 2017, 45.8% tasa de ahorro tasa. en China. ¿Qué significa muy, eso? Muy que el gobierno chino le dijo a su pueblo, aquí hay que ahorrar, porque tenemos que desarrollarnos y tenemos que hacer grandes inversiones. Y tú sabes lo que es que ese país todavía esté ahorrando 45.8% de su sí. Producto Interno Bruto claro. por eso es que tiene dinero que le sobra para el mundo usted sabe lo que es un país decir yo eh, dedico 600 mil millones que aunque sea como dice nuestro maestro José Israel que es la ruta del acero de la cosa pero 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 cada uno de ustedes ahora tiene una tecnología empieza por tiene cinco minutos yo quisiera remarcar sobre el tema como es los dueños del mundo agotamos la primera parte verdad de los resultados que hemos visto hasta ahora y esos son resultados de las políticas que se han aplicado perdón perdón que le habíamos dicho a la gente que si llamaban podían salir aló ¿Quiénes Entonces, se animan? ¿Quiénes se animan? Vamos a ver lo que se animen. 
lo sacamos al aire porque era un, ya un compromiso. Adelante. Entonces, a través de cuáles canales esos tanques de pensamiento diseminan sus estrategias, precisamente a través de los organismos multilaterales, especialmente Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Perdón, un amigo nos llama y estamos en deuda. Adelante. Hello, buenas tardes. Sí. Yo, Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de escuchar tu programa todo domingo. Desde la Roma. La pregunta ¿Cómo? es, sí. Quiero hacer un breve comentario. Sí. Decir que la nación más, ¿cómo le digo? La nación más sinvergüenza que existe en este país del mundo. Yo puedo decir que somos la mayoría de nosotros los dominicanos. Usted se imagina. Retira, retira el término de sinvergüenza porque no es, no es necesario. Di otra cosa. No, antes la presencia no, porque eso sería acusar a Dios. Llora la presencia de Dios. Llora la presencia, es decir, ojalá que Dios estuviera aquí para que viera eso. Pero es un error de los dominicanos que decimos, llora ante la presencia de Dios. Entonces estamos acusando a Dios. No, llora la presencia de Dios. Si Dios estuviera aquí, eso no ocurriera. Bueno, sí, muchas estos gracias. organismos sí. multilaterales. Sí, que pero espera, que... vamos a darle. Sí, adelante. Buenas tardes, don Ramón. Sí, buenas tardes. Ese sí. teléfono está. Tiene problemas, baja el radio. Aló, por bueno, favor. Buenas, ¿cómo está usted? Muy bien, mucho gusto. Si usted fuera el presidente, si hubiéramos otro país, don Ramón, China. ¿Mm? Rusia, sí. Irán, Pakistán, Turquía y la India tienen casi el 50% de la población mundial. Entonces, ¿qué resulta? Que está al terminar, se está finalizando la OTAN. ¿Por qué? Porque eh, diríamos que. Bueno, discúlpeme. Está bien, está bien. Llama ahorita, llama ahorita. No te preocupes, organiza mejor las ideas. ¿Aló? Bueno, don Ramón. Sí. Fíjate, el dinero es un virus que se le pega solamente a los ricos, a los pobres, le pasa por encima. Si fuera un virus de tu a los pobres se lo llevara de una vez. Adelante. Ese dinero se le pega siempre a los ricos, a los ricos, a los ricos. Y son inmunes, gracias. Ok, ¿aló? ¿Aló? Sí. Buenos días. Buenos días. Hello, equipo. Un saludo para ustedes. Fíjense, lo que demuestra China con el crecimiento sostenido por más de 15 años, que cuando no sube se detiene, pero no baja. Eso indica que no era como el mundo pensaba, que Estados Unidos siendo la primera potencia económica debía al consumismo y no al ahorro. Muchas gracias, estamos en sintonía. Muy bien, muy bien, muy bien esa, <risa> Oh, sí, pero... Aló. Sí, buenos días. Buenos días. Sí. Ay, sí, muy bien. Déjame decirle una cosa. Entre China, como decía el hombre, el señor ahí, que no pud
la mayoría son los que contribuyen al a, a mal ambiente, lamentablemente. Sin embargo, la gente se cree que Donald Trump, que los Estados Unidos tienen que ser responsables del medio ambiente, cuando los chinos que tienen que usar sus recursos para que eviten esa contaminación que tienen. Y déjame decirle una cosa, que los chinos necesitan a los Estados Unidos y nunca se van a poner a pequear con los Estados Unidos porque ellos pasarían hambre. Muy bien, muy bien, muy bien. Queremos solo... Sí, solo queremos... Muchas gracias. Solo queremos este aclarar que China ha firmado el protocolo de Kioto. Estados Unidos no lo ha firmado. Estados Unidos, Barack Obama, lo había incorporado al COP21, pero sin firmar el protocolo de Kioto, que lo tiene que ratificar... Estado, el, 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 el Congreso y no lo ha hecho. Además, China está asumiendo su responsabilidad como dentro de los 24 países que mayor contribución han hecho al calentamiento global. Y, claro, China produce todavía el 75% de su electricidad a partir de, del carbón, pero también ahora es produce el 50% de todas las celdas y paneles solares y turbinas eólicas, es decir, China también ordenó la de, el desmantelamiento de 3.000 plantas a carbón de las casi 18.000 que tiene para poder descontaminar el ambiente en ciudades como Shanghai, el propio Beijing y entonces correspondientemente instaló y ya están funcionando este 21 plantas solares y eólicas que producen la misma cantidad de electricidad que producían las 3000 plantas este desmanteladas, pero también China ha empezado un programa de modernización, actualización y conversión en plantas amigables al medio ambiente en instalando scrubbers que son grandes filtros en base a, a, a cal apagada, cal hidratada, que es como los scrubbers que se están instalando aquí, los grandes filtros descontaminantes que se, van, se han instalado aquí en Punta Catalina por, para poder hacer su planta MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio. De manera que es cierto... China y Estados Unidos son, son los, los dos principales, principales y, y emisores, solar, pero China. China va en una actitud franca a combatir ese problema, mientras que en Estados Unidos el presidente no solo que no cree en eso, sino que desafilia al país para que sea un emisor irresponsable. Consciente, sin compromiso. Sin compromiso. Pero, de manera pero que ahí está la diferencia. Así hoy por hoy China contamina sí, mucho más. Solamente claro. agregar sí, en aras de, de, de que haya más oportunidad para los demás participantes, que son estos tanques de pensamiento a través de esos organismos internacionales que promovieron la apertura económica acelerada, la apertura de la cuenta capital que creó la crisis eh, de, de las divisas que yo, arrancó yo, en yo Tailandia lo, yo lo siento, pero y el, se, el se sudeste llenó, se llenó asiático y la apertura verdad eh, económica la apertura del comercio acelerada en beneficio de esas grandes potencias y en beneficio de esas grandes familias que controlan el comercio mundial sí aló 
Hello. Sí. Bu buenas tardes. Buenas tardes. Felicitándole por este programa de cada domingo. Excelente. Muchas gracias. Eh, escuchándola a ustedes, me surge una pregunta que quisiera que me contestaran. Si a nosotros como dominicanos no nos ha dado un resultado, eh, estos gobiernos, después que se estableció la democracia, eh, no nos ha dado resultado el que haya igualdad social para nuestro país porque no hay que entrar en materia viendo que hay dos países, lo que lo tienen todo y lo que no tienen ni siquiera salud ni alimento. Entonces, ¿por qué, pregunto, para que me contesten por favor, no se crea una ley dentro de los partidos o, o ley general donde para usted, para usted aspirar a presidente, vicepresidente y conformar un gobierno para República Dominicana, lo que se instalen ahí sean personas que imiten el legado más hermoso que tiene la humanidad, el que nos dejó Juan Pablo Duarte. Gracias. Bueno, ellos van a responderle eso y vamos a tomar otra preguntita, Lo. Lo que forman parte de esa cabina. Sí. No forman parte del poder mundial, pero sabios que son. Saludos al doctor Fernando Pérez, mi profesor de Zacarías Guayonera de San Francisco. Ah, bueno. y, y, y tú tienes que decir que eres de ahí con esa ahí con que tú hablas. Aló. Ramón, sí. ¿Aló? Un saludo para todo el panel, especialmente para ti, Ramón. Ay, muchas gracias. Déjame decirte, Ramón, que tú eres muy modesto, porque yo te vengo siguiendo hace años y todavía yo no me explico cómo es posible que la mezquindad política, la miopía mm. de nuestro político permita prescindir de un talento como el tuyo. Yo creo que tú deberías ser de manera vitalicia asesor del Estado, no de ningún partido, de que, que esté quien esté gobernado, por lo menos en materia energética y en materia minera. Porque Gracias por buscarme el empleo. Ramón, yo no he conocido hasta un dominicano más preparado, con más paciencia, porque tú te has dedicado toda tu vida a investigar. Está bueno, no más coba, amigo, Ahora, ya yo Ramón, sé que tú me quieres. A tu Ramón, pregunta. Sí, no, Ramón, yo lo que quiero darle es una información con respecto a la situación de Venezuela. Sí. Para que ustedes entiendan la raíz de donde viene lo que está sí, padeciendo independientemente sí, de si el régimen actual ha sido capaz o no de sacar el país adelante en nuestro país hay un norteamericano radicado allá que heredó pozos petro, petroleros de su papá y hoy en día dada la situación de Venezuela tiene ya como unos 7 8 años en el país tiene una mar, marca de café y una marca de cigarros y vive allá con yate privado, avión privado entonces yo digo, ¿por qué te gringo? tú no quieres dar pozos petroleros en Venezuela entonces, de ahí es que viene todo Ramón, que los americanos han querido apropiarse del petróleo de Venezuela, toda la vida no está bien, Carlos Andrés nacionalizó todo el petróleo Carlos Andrés eh, era, es su, su héroe y su villano ¿aló? 
Sí, buenas tardes. Sí, Ramón. sí, adelante. Antonio Romero Luperón. Oh, Antonio Romero. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ramón Correa, yo quiero hacer una pregunta, o no una pregunta, voy a, voy a hacerla así. El partido de gobierno que está gobernando tenía los principios de Juan, de Juan Pablo Duarte y también los principios de Juan Bosch que uh -huh. fueron muy buenos en el aspecto que duró siete meses y ellos realmente no lo ponen en práctica porque por lo menos Juan Duarte le dieron mil pesos de una actividad que tenía que hacer y le sobraron setecientos y pico y lo devolvió honestamente así uno espera que también lo vea el gobierno de turno ok, gracias. gracias, gracias pero yo no estoy de acuerdo con eso con Duarte porque él no hizo nada a él le dieron mil pesos para que hiciera un trabajo y no era devolver cuarto lo que él tiene que hacer era cumplir el trabajo a que lo mandaron y lo agarró este, Santana y lo devolvió para acá entonces pueblo dominicano hay que saber interpretar los hechos hoy para qué quiero yo que me demuestre honestidad yo quiero que me demuestre capacidad él debió haberse impuesto ante Santana tener la inteligencia o oh, porque entonces tenemos un padre de la patria que yo quiero pero que todo el mundo dice salió huyendo, se fue porque lo estaban persiguiendo y él no era un revolucionario que estaba en una revolución y usted puede decir que lo están persiguiendo y usted está persiguiendo al otro pero pensemos la cosa bien que estamos como trambuliqueados debió hacer las dos cosas llamar. Ramón las dos, claro pero, pero, pero debió hacer las dos ¿Aló? Aclarando, sí. es cierto lo que ustedes afirmaron que Estados Unidos y China son los responsables principales de la polución. Pero recordemos que el número uno ha sido Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, tenemos el sintonía. No, no, ahora mismo China contamina más que Estados Unidos. Porque es que Estados Unidos produce su electricidad, un 30% de petróleo. Y de ese petróleo, o derivado del petróleo, un 18% de gas natural. Produce entonces del carbón un 32%. Pero entonces produce un 17% de nucleares y el resto de, hidraul de hidroeléctrica. En, pero China produce el 75% de carbón. Porque China tiene la mitad de las reservas del mundo. Y China solo explota del total de consumo mundial de carbón, China solo explota el 43%. Entonces, es una cuestión de que ellos, al tener mucho carbón, han hecho mucho uso. Ahora, cuando ha venido la conciencia ecológica, ellos ahora están cambiando, porque tampoco se le puede pedir. Ellos son líderes en instalación de... Este, fuentes alternativas solares, pero las fuentes alternativas ellos tienen 300 gigas pero ¿y qué representa 300 gigas para el consumo de ellos? no es ni el, el una milésima del 1% pero va en ese camino adelante Esteban Rosario no, lo que usted hablaba ahorita sobre el caso de, de la República Dominicana pero también faltó decir que han surgido nuevos grupos de poder a nivel empresarial en la República Dominicana. Eh, citaba el caso de, 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 del grupo RISEC, que es el grupo más moderno que ha surgido eh, en los últimos años. Que tiene, ¿Por qué tú dices más moderno? ¿Tú no puedes, por, porque dio el salto... El último, el más reciente. El, el, el salto más moderno de los, de los nuevos grupos que saltó de la, de, lo agro, de la agroexportación del cacao 
hace un grupo financiero moderno y que se ha insertado en todas las ramas de la acumulación de capital en la República Dominicana. Y nadie ha averiguado dónde vienen todos esos cuartos, porque exportando toneladitas de cacao. No, 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 mucho, mucho dinero, mucho eso no Digo, no son toneladitas. No. Bueno, pero ni modo, es, porque, es otro caso. Porque dónde va todo el dinero de todas estas cosas, de todo este elevado aquí, dónde que se va. Hay bueno. que buscarlo. Entonces, otro grupo que han surgido también es el, el de los combustibles. El grupo Martí, el grupo Propagás. La mafia de los combustibles. Bueno, eso es otra No, cosa. no, pero lo digo yo. Sí, no me gusta calificar nada. Eh, eso es otro grupo también muy importante en la economía. También con una característica de, de mucha concentración de capital y con una estructura monopólica, el, el caso de los combustibles, que, que da una, una visión muy muy importante de lo que pasa en la no República Dominicana. Es lo mismo de los Bonetti. Están involucrados, están involucrados. Son todos sí, propagás sí, también. Todo sí, el sí, la, la esposa de, de Santana y Rosa Bonetti, ¿no? Aria Pirigua. Y esos grupos que han surgido en los últimos años eh, siguen con la misma tendencia de la concentración del capital y, y con una, muy, muy, un alto nivel de monopolización en cada uno de los sectores. El caso de la telecomunicación con Juan Ramón Gómez Díaz, que se ha convertido eh, en el verdadero poder de la, de la comunicación en la República Dominicana, y que tiene también como característica con, con los otros grupos nuevos que han surgido, es su relación con el Estado. Porque desgraciadamente, felizmente, bueno. de, desde el día aquí, el Estado que ha hecho, y José Rafael lo ha tratado muy bien en muchísimos casos, ha sido con los recursos del Estado. El Estado aquí que ha creado a todos los grupos empresariales prácticamente de la República. El conflicto que tuvieron con Atuey... Terminó, sí, sí. terminó sí, cediéndole sí. el canal 5 de que era de Radio Televisión Dominicana, de la voz dominicana o de Ser TV. Y así fue que se resolvió. Vamos a coger esto y se lo damos. Otro grupo que han subido es el grupo Punta Cana, de los Rainieri, otro grupo muy poderoso, muy influyente, con inversiones en el grupo popular que incluso fue de Consejo. ¿Usted sabe de cómo empezó ese grupo en realidad? Este. Fran Ranieri era el piloto de Kia, sí. del gringo que venía a comprar tierra. Entonces, cuando gana Salvador Jorge Blanco, yo era el coordinador técnico. Entonces, ellos, Fabio Herrera Roa y Fran Ranieri, fueron a ver al presidente electo. Entonces, el presidente le pidiéndole que construyeran el aeropuerto, porque ellos le dijeron, que el grupo Mediterráneo se había instalado en el 1973, Balaguer les prometió un aeropuerto y a toda esa zona no lo pudo hacer. Don Antonio tampoco pudo, que si lo podía hacer Salvador. La carretera sí hizo Don Antonio. Sí, entonces, claro. Entonces, oye esto, eh, oye lo en el camino. Oye, entonces, ¿qué pasa? Eh, le dice el presidente Jorge Blanco, miren, vayan a ver al coordinador. Ramón Albuquerque, y él le va a decir cuando ellos fue, van donde mí yo los recibo y me dicen, para la cuestión que nos hagan el aeropuerto entonces yo digo, pero eso tengo que someterlo al equipo económico cuando lo sometí, el equipo económico dijo que no había posibilidad, porque íbamos para el, la negociación con el fondo monetario y todo eso bueno, entonces en la noche yo me pongo a pensar le voy a consultar con Pedritín Delgado Malagón que ¿Cuánta tierra requiere un aeropuerto? ¿Y qué inversión se lleva? Entonces me, llegamos a la conclusión de que eran como 7.5 millones de dólares para hacer la pista y todas esas cosas. Entonces yo le dije, Pedritín, ¿cuál es la diferencia entre una 
parada de guagua y un aeropuerto bueno que las guaguas no vuelan pero es prácticamente lo mismo pues yo le voy a decir a esta gente que no podemos hacer el aeropuerto pero que nosotros le vamos a dar una carta como gobierno electo autorizándole a que busquen el financiamiento para que construyan el aeropuerto a costa de ellos porque si ellos son dueños de tanta tierra el Estado va a preservar su derecho a instalarse allí sin pagar un centavo y cobrar todos sus impuestos cuando yo le dije eso me, bueno, se ofendieron que estos gobiernos no cumplen nada pero a, las, a los cinco días volvieron ¿Cómo fue que tú dijiste? Y nosotros podremos cobrar peajes. Digo, si el aeropuerto es de ustedes, nosotros, eso sí, todas las tarifas, todo tendrá que ser autorizado. Y le dimos la carta. Cuando no juramentamos, volvieron en septiembre. Entonces le dimos la carta oficial. Ahí, así fue que se hizo el aeropuerto fue idea de nosotros, no de ellos el que más tráfico tiene del país. claro, entonces después en abril al presidente Jorge Blanco los tabaqueros en Santiago los invitaron porque no encontraban salida al tabaco negro, los ranchos estaban llenos de tabaco, entonces yo siendo secretario técnico, el presidente me llama yo fui a Santiago de una vez me dijo, mira cómo es la situación yo quiero que tú te vayas a España para que España restablezca la compra del tabaco, en todo lo posible. Entonces yo me preparé y fui, pero sabiendo que yo no podía exponerme a que un presidente santiaguero, tan amigo de esos tabaqueros, yo viniera y que no pudiera conseguir nada, porque el tabaco no se come. Entonces me puse a pensar, digo, dado que el aeropuerto se está construyendo, le dimos la carta, ¿por qué yo no le pido a la, al gobierno español que le permita a los grandes consorcios hoteleros españoles invertir ahí y descontar esas inversiones como si fueran inversiones hechas en España para los fines del impuesto sobre la renta y yo le pedí 100 millones a eso me acompañó está ahí oyéndome a lo mejor José Antonio Narri e invité también a, a Fabio Herrera Roa que fue del grupo de, de Mediterráneo y entonces la, que era esposa del embajador dominicano en España que era Antonio Saglul que murió Josefina Saiter que yo la llamé cuando logré ellos no me aprobaron 100 sino 50 en fondo revolvente entonces me dijeron cuando las inversiones llegan a 50 millones, se repone. Entonces, ante esa realidad y ese logro tan extraordinario, yo llamé al embajador, que era don Antonio Daglul, y le dije que convóqueme una recepción y le dimos la lista de todas las grandes compañías hoteleras españolas y de bancos y de cosas. Entonces ellas fueron y me faltaba el dinero porque él me dijo yo le hago la recepción y el salón, de la, digo, la, el espacio de la embajada se presta pero búsqueme el dinero pero como yo andaba con José Antonio Narri que era asesor financiero no, asesor empresarial del presidente entonces él me prestó 4.500 dólares que yo se lo di al embajador y hicimos la gran recepción por eso es que está lleno 
todo eso ahí de esa compañía hotelera de toda esa gestión esa es la que historia esa es la historia así empezó y así se desarrolló siga bueno, otros grupos importantes que han subido el grupo Diezco de, de Manuel Diez Cabral, que es prácticamente el monopolio de los productos de plástico en, en la República Dominicana. O sea, es una gran diversificación de, 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 de lo de, de empresarial, pero con una característica, todo con, eh, monopolizado y una gran concentración de capital. No ha habido ningún tipo de democratización del capital en los últimos 20 años, al contrario, se ha ido monopolizando y eso es un gran problema que tenemos en la República Dominicana. Bueno, Iván. Bueno, eh, gracias don Ramón nuevamente y hemos hablado mucho de los dueños del mundo pero yo quiero dejar claro mi visión es que si bien el mundo tiene personas que influyen muchísimo en las políticas macro del mundo nosotros como República Dominicana también eh, podemos hacer nuestra parte y eso tiene mucho peso el gobierno los presidentes que elegimos, los gobernantes que elegimos, tienen muchísimo peso, y le, bueno, y la historia lo, lo ha dicho, de que no solo con esa política mundial que se traza se pueden hacer. Aquí tenemos un reto grandísimo que no lo hemos tocado, que es el reto de medioambiental, que también hay que democratizarlo, y le tiene que llegar a todo el mundo. Por ejemplo, el agua. El agua es una, una necesidad y que provincias como Santiago tengan problemas de agua casi en un 40%, eso es penoso. Y una pelota ardiente que te voy a mandar y que las playas sean propiedad de los hoteles cuando es un bien que no puede ser enajenado y aquí han sido enajenados. Es el, exactamente, las playas, que de hecho hay un decreto que deben ser públicas y no se cumple. No, no, leyes y la leyes. Constitución. También tenemos el oro de nuestra República Dominicana que debiéramos tener una mayor participación y a los ejemplos que me refiero uno de ellos me llena de mucho orgullo que es el ejemplo que mi abuelo el presidente Antonio Guzmán privatizó la Rosario Dominicana y no, nacionalizó, nacionalizó nacionalizó, perdón, era el, el término correcto y según hemos podido hablar don Ramón y yo es uno de los mejores negocios o el mejor negocio que ha hecho el a Estado Dominicano millones y recibió 2.300 entonces, el mejor negocio que jamás haya hecho yo creo que el gobierno alguno son ejemplos son ejemplos de que cuando hay voluntad política y que cuando hay deseo de hacer las cosas y como decía don Israel eh, don José Israel eh, deseo de servir se puede distribuir mejor la riqueza y los recursos naturales que son de todos y todas los dominicanos bueno, Tony Garrido nos dice excelente programa muchas gracias eh, Ana Watts nos dice lamentable que un programa tan valioso y tan edificante dure tan poco tiempo oiga tenemos ya cinco horas <risa> vamos a hacer una parte dos una parte dos saludos para usted y los demás panelistas Chávez olvidó desarrollar el campo una parte del fracaso de la revolución y dice también Ana Watts dice condicionar a un pueblo a pensar solo en la siguiente fecha para la cajita de comida como el clan Maduro también es sinónimo de atraso. Tiene la palabra don Amaury Justo Duarte. Sí, eh, gracias Ramón. No, el micrófono. Yo creo, gracias Ramón, yo creo que evidentemente el debate en esta, en esta segunda ronda, en esta primera ronda y en parte de la, eh, de la segunda, se ha puntualizado. Yo quería, eh, tengo muchas cosas, pero evidentemente con el tiempo apremia, 
eh, quería eh, consolidar algunos de mis eh, de mis anteriores eh, reflexiones sobre energía y el medio ambiente eh, antes de eso a mí se me pasó no se me pasó sino que no tuve el tiempo de, de, de puntualizar lo siguiente y es que actualmente mis datos eh, yo traje un dato actualmente el dos la dos terceras partes del valor de una compañía importante a nivel mundial estamos hablando de la geopolítica procede de los intangibles de lo que sabe de lo que se sabe y de las ideas y relaciones que posee sus patentes y su propiedad intelectual sus bases de datos y su marca y su sistema organizativo y la formación o el capital humano necesario para usar esas ideas los casos de Microsoft de Huawei Huawei eh, Amazon. Amazon, etcétera. eso es importante porque ratifico algo que dije anteriormente hoy en día el, el poder el poder está muy vinculado no a las materias primas no a las materias sino a los intangibles a los intangibles mm, yo diría que eso está balanceado eh, bueno está balanceado materia prima no hay nada bueno está bien pero eso eso es un asunto que hay que discutir. es la parte especulativa inclusive ¿verdad? inclusive todos los datos que yo tengo es que una de las eh, lo que ha garantizado ese salto gigantesco de China es la utilización de las técnicas de, de información claro que la tomado de los países occidentales pero lo ha lo utilizado para su propio crecimiento con relación al medio ambiente el costo de la energía presentará una carga para muchas sociedades igual que la eh, la atención sanitaria eh, y eso es sumamente importante eh, el, eh, es la, el, el nuevo factor es la creciente preocupación eh, mundial por los efectos medioambientales eh, y uno de los combustibles fósiles en el clima global causando una grave eh, contaminación para el planeta esto es sumamente interesante que se tenga en cuenta o sea que el lado oscuro de la llamada globalización y el creciente uso de la energía en el mundo es la contaminación que produce y su impacto en el clima eh, controlar es uno de los objetivos principales actualmente en, el, en, en las potencias en el mundo eh, el controlar tú lo has explicado muchísimas veces las emisiones de dióxido de carbono el principal gas con efecto invernadero eh, y mantener las emisiones de carbono por debajo de la de las eh, de los niveles actuales mientras en los próximos 20 años el uso de la energía se duplica o sea que el reto es en parte tecnológico de lo que de alcanzar la meta que exigirá la acción y difusión de unos de unos aparatos y materiales más eficientes en energía de nuevos combustibles alternativos eso era lo que bueno, yo quería sí, puntualizar sí. Eh, sobre eh, el aspecto Fernando Peña, del medio queremos bien. agradecer a Francisco eh, Ogando que nos dice en la historia de la humanidad desde siempre han existido clanes que han influido y trazado la gobernanza de los pueblos y han centrado la riqueza del mundo y han centrado la riqueza del mundo pero ahora más que nunca ese poder se encuentra amenazado y hasta rebasado por el manejo del conocimiento 
No, creo que ahí hay algo que no entendimos, pero en, pero comprendimos la intención. Sí, sí correcto, Fernando Peña. Bueno, yo eh, quiero comenzar eh, aprovechando este tiempito, eh, recordando una expresión de uno de los jefes del Banco Mundial, de Welferson, que dijo nunca se había producido en la humanidad, en la, sur, en, en la, sur, en la humanidad, tanta una inversión tan gigantesca como la que se ha producido en las últimas décadas y paralelamente a eso nunca se había visto al mismo tiempo una multiplicación tan grande de la pobreza una confesión del jefe del Banco Mundial para decir y concluir diciendo ha fracasado la nueva arquitectura mundial es la lógica de la acumulación capitalista que nosotros estamos viviendo ahora que terminó siendo no imperio país sino imperio mundial un poco en la lógica eh, planteada por Wallenstein y otros que han abordado el tema de la, de la mundialización capitalista y cómo los poderes que aquí se describieron se le puso nombre, familia, etcétera terminaron en un nivel de concentración que ahora es un poder fracturado por las cosas que expuse ahorita en términos, eh, en términos mundiales y eso eh, ese, ese elemento plantea la continuidad de esa lucha de poder, esa lucha por el reajuste y las reestructuraciones y, la, y las nuevas acumulaciones y eso es lo que plantea el problema del mundo y eso es lo que plantea la lucha por concluir eh, el funcionamiento de las herencias y los residuos del llamado estado de bienestar social y ese fue el propósito de la lógica de la eh, globalización neoliberal que ha eh, metido al mundo en una trampa tan grave como para que nosotros estemos viviendo no solo una crisis desde el punto de vista ambiental a nivel planetario gravísima que apunta incluso a generar nuevas situaciones una crisis de la política, del ejercicio de la política de la función de los estados, del tipo de gestión de nuestras sociedades una crisis de las instituciones derivadas de eso no solo las instituciones de la centralidad estatal y un peligro de la vida en el planeta a propósito de esa lógica infernal porque el capitalismo no tiene otra racionalidad que no sea la acumulación y la creciente acumulación entonces ese fenómeno es lo que tiene la vida del planeta en peligro y los poderes actuales en el marco de sus conflictos no solo son incapaces de producir la solución del problema sino que todos los datos que aquí ha dado todo el mundo lo único que reflejan es precisamente el nivel de injusticia el nivel de de podredumbre la profundización de la desigualdad como un fenómeno de poder y el problema de poder es un problema de clase es un problema de clase y aquí que creo que es la primera vez que se menciona incluso el concepto clase a lo largo de toda esta mañana es un problema de clase del poder de esos grupos del poder de facto que tienen el mundo sometido en las lógicas que aquí se han planteado por eso a mí me parece que lo más importante al hablar de poderes es verlo incluso en lo micro y por eso a mí me parece interesantísimo los elementos planteados por Esteban y yo quiero concluirlo nada más agregándole que efectivamente los grupos de poder económico en la República Dominicana los que surgieron con la primera oleada de privatizaciones que se dio a la muerte de Trujillo y que lo dirigieron los mismos apellidos que siguen hoy hegemonizando la vida en la República Dominicana los Cabral, los Vichini, los Almenteros, etcétera y tiene todos esos unos reacomodados y otros no han tenido que ver en el 
proceso vivido por la República Dominicana, nuevas reestructuraciones en lo local, y la hegemonía peledeísta en el manejo de la cosa pública, impuso aquí una nueva lógica, convirtió un partido en una mafia, lo convirtió en grupo económico capaz de competir precisamente con esas fortunas tradicionales si algo hemos mal aprendido con ella. exactamente, si algo hemos mal aprendido de lo que ha sido la herencia general es precisamente eso, entonces ese proceso de reestructuración acá, ha modernizado esta sociedad tiene un presupuesto más, más amplio, hay cualquier cantidad de dinero público sin embargo, en la práctica nosotros tenemos una población que también ha crecido y una sociedad dominicana en medio de una virtualidad en medio de las TIC y de la hegemonía del conocimiento viviendo una miseria que no tiene solución en el marco Cinco de la minutos política muy bien aprovechado por usted miren, en el 2018 ustedes saben cómo se estima que está el inventario de armas o armas con cabezas nucleares en el mundo aquí dice que hay 15.000 armas nucleares ojivas armas 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 armas, armas. armas. sí el 90% lo tiene Rusia y Estados Unidos de las cuales 9.600 están listas para uso militar y las demás desmanteladas eso lo habíamos dicho hasta sí, sí, claro. pero ahora vamos a dar los datos en medio minuto Estados Unidos tiene 6.550 de esas armas, Gran Bretaña o el Reino Unido 215, Francia 300, Israel 80, Pakistán 145, India 135 armas nucleares, Rusia 6.850. 300 más, como dijimos ahorita, por encima de Estados Unidos. China, 280. Y Corea del Norte, 15. Bueno, bueno seguimos. Sí, adelante. Bueno, eh, yo supongo que muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando cuáles son las lecciones que nos tocan a nosotros, ¿verdad? Como país, después de esta interesante conversación. Y yo creo que una cosa que queda claro es que vivimos un mundo global, ¿verdad? Y que en ese mundo global, eh, a cada país, a pesar de, de las diferencias y a pesar de, 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 de la diversidad que, que se expresa esa globalidad, eh, hay cosas que nos corresponden, hay cosas que localmente nos corresponden, ¿verdad?, hacer. Y yo creo que de, de, de eso se trata. Aquí hemos hablado mucho del tema de la distribución de esas riquezas que el mundo ha logrado hasta la fecha y de verdad que si hay una cosa donde los estados todavía tienen una responsabilidad y un papel fundamental se llama en impulsar una mejor distribución de la riqueza del mundo hay muchos estudios eh, por los organismos internacionales que muestran cómo países muy similares antes de pagar impuestos ¿verdad? países que su estructura productiva eh, antes de pagar impuestos es muy parecida eh, y muy desigual muy desigual como lo es la, 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 la realidad de la República Dominicana pero una vez entra en acción el gobierno esa estructura esa, esa desigualdad eh, eh, el terreno se nivela bastante verdad y ahí se produce entonces eh, queda claro 
que hay una necesidad, hay un papel para los estados, hay un papel para los gobiernos, ¿verdad? En esa cosa. Y, y entrando ya en el campo de, de un poco del tema que hemos discutido hoy de los, de los dueños del mundo, yo también pienso que en términos locales, eh, el país debería de, de, de hacer más, ¿verdad? En, en esa era de la información y el conocimiento para que, para que nuestra, nuestra población pueda beneficiarse de, lo, de los avances que ha acumulado la humanidad hasta el presente. Yo creo que tenemos que eh, hacer más que lo que estamos haciendo en educación, ¿verdad? Y, y en términos de, de, de impulsar que la, la inserción real de nuestra población a los beneficios de ese conocimiento. Eh, yo creo que el país tiene que hacer más en términos de, de eh, establecer verdaderos centros de transferencia e internalización de, de, de conocimiento. Yo creo que, eh, sobre todo, aquí hay campos como el campo de la biotecnología, el campo de la, de la mecatrónica, o sea, que son especialidades que hoy día están muy muy a, a, a tono con las necesidades, ¿verdad? El uso de la electrónica, todo eso, esa aplicación de conocimiento. Yo creo que agricultura. Sí, de, cuando hablo de biotecnología, estoy hablando justamente de la agricultura, ¿verdad? Donde tenemos, donde el país tiene grandes posibilidades. Yo creo que, que hay que hacer más que lo que estamos haciendo para, para insertar el país en esa, en esa capacidad, en esa generación de capacidades eh, humanas, ¿verdad? Locales. Entonces, yo creo que esas son de, la, de, la, de las cosas que, que tenemos que, que enfrentar. Y, y otro tema que, que mucho hemos mencionado, se ha mencionado, el tema del cambio climático. Yo creo que, que el, el cambio climático ha dejado de ser una teoría y es un hecho de la vida real hoy día. Todas esas son cosas que nuestro país tiene que ponerle atención para, para ser parte eh, de... Para, para, para hacer su tarea dentro de ese mundo global y complejo que estamos viviendo Don José Israel para que redonde y se despida después de esa formidable intervención que tuvo bien yo no tengo muchas cosas que agregar sobre lo que ya dije eh, entiendo que el debate ha sido interesante pero cuando se habla de esos grupos de, de pensamiento y su eficiencia nótese que ellos no tienen interlocutores con un micrófono activo <risa> eso me parece que es populismo del más barato, que aquí se ejerce con muchos estos micrófonos están muy acostumbrados a eso el pensamiento es de élite por naturaleza no hay dos cerebros iguales en el mundo no hay dos en el mundo el pensamiento no tiene nada que ver con el populismo. Aquí hemos hundido la universidad, por ejemplo, pensando que la pobreza es un mérito. La pobreza es un baldón, una desgracia. Pero por ser pobre, tú no tienes por qué tener derecho a pensar al mismo tiempo que el otro que estudia. O bajar los niveles de exigencia o bajar que tiene cada de... actividad Sácame. al no. nivel del pobre por conmiserarse con no, él. No. Si esas sociedades se mantienen... Eh, tutelando a la humanidad es porque el pensamiento tiene su espacio y debe respetarse el espacio no es verdad que dispersando el conocimiento se va a ninguna parte ¿qué aportaron lo que llamaron aquí? ah, presencia no hay una sola idea que valga 
Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo en eso? Porque para que estos micrófonos están acostumbrados a ese, a ese detalle, porque todos los días lo usan en eso. No, no. no, pero ahora las redes son la democratización del uso de la palabra, porque antes el turno se le daba a las élites. Ahora, fíjate, el problema de, de también, para volver ya al tema nuestro, el siguiente. Primero, la globalización no es un invento de ahora. No. La ruta de la seda fue un fenómeno de globalización. Claro. El descubrimiento de América fue un, el fenómeno más trascendente hasta ahora del intento de globalización. La... Que, además, que además lo logró, porque se descubrió que el mundo alrededor. La helenización de la cultura japonesa fue un proceso. Exactamente. De... Los procesos de, de, de civilización, de globalización son ineluctables. Nadie lo puede contener. En algún momento se dijo que era una política norteamericana, una política de un sector norteamericano, porque evidentemente el señor Trump es un norteamericano, que ahora quiere echar el Trump para atrás. ¿Eh? Proteccionismo. Exactamente, volvemos al proteccionismo y así oscila la política de acuerdo a los intereses, a los criterios y hasta la politiquería, porque él ganó con criterios de politiquería vulgar. El ganó con los más atrasados de la población norteamericana, uh-huh. los abandonados de los estados que compraron a Francia y a España, y que están igualitos que cualquier país latinoamericano de segundo orden. De segundo orden. Así es. Sí. Él ganó con esos votos, el voto del atraso americano, de los que no están incorporados a la dinámica de ese país, que de cualquier manera ha sido el país que ha llegado más lejos del mundo, con todos los factores. Un factor cual es que nunca ha tenido guerra en su territorio. Su guerra ha sido de expansión. Salvo los ataques del. del o sea, la primera bomba que cae allá adentro. Y una cosa para que veamos de la globalización perversa. Hubo una oficina dominicana que cayó ahí. ¿eh? Una oficina vicini. Ah, en una de las torres. Sí, sí, sí. No, yo no sé de qué era. De papel, de papel. Las oficinas son de, son de papel. Es una de dos apellidos italianos, Vicini eh, Porchela. Sí, que son parientes. Eh, bueno, son parientes. Eh, mira, esa inmigración italiana ha sido muy positiva al país, en general. Eran condotieres, era, era, eran la gente de, de Garibaldi que llegó aquí a final del siglo. Del, ¿Quiénes fueron esos? Todos son italianos que, ah, sí, que, sí. que hicieron fortuna o no hicieron fortuna en el país. No, que vinieron con, con el. Cuando empezó la guerra de los 10 años con Césped en Cuba, del 68 no, al como, 78. Vinieron, vinieron como soldados arruinados de. Sí, de, sí, correcto. Y entonces los Amechazurras fueron los primeros que vinieron. Sí. Pero vinieron de la guerra, de la guerra que, de unificación de Italia. Claro, que estaban sí, algunos de ellos. Bueno, pero eso, eso vinieron después. Eran Garibaldi, tropas de Garibaldi. Sí. Garibaldi eran tropas que vencidas. No, no vencieran, no, ellos, ellos vencieron. Bueno, eh, Victorio sí, Manuel II bueno, sí, y Garibaldi fueron los que también. derrotaron la iglesia en el 1870. La italiana se constituyó después de la nuestra. 1870. Después de la nuestra. Esa revolución que constituyó de un excedente de tropas derrotadas, de tropas sin, sin oficio, que vino América Latina entera. Los que pelearon por la iglesia católica vinieron aquí. Sí, bueno, pero sí, no, no, pero, pero yo conocí por ejemplo el señor Prota que tenía una joyería en la calle El Conde y ese era un garibaldista a ultranza. Sí, y otros más. 
Sí, de manera que... Chile tiene una oficina ahí en la torre. Sí, cayó. cayó. Sí, cayó ahí en la oficina. Ah, o sea, pero eso indica su importancia. Porque ahí en esa torre todo el mundo no tenía espacio. No, no, Esa era la cabeza del mundo en ese momento. De manera que no, no hay que perderse un poco en, en, la, en nuestro satanización de los grupos de, 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 de bueno José, muchas gracias porque el, el, el problema es, vuelvo a, debo concluir el pensamiento es una cosa de cada individuo y los bloques de pensamiento no son populistas los resultados del populismo aquí en la educación han sido terribles han sido enormes bueno, este ya se nos venció el tiempo, si muchas no se gracias. Hubiera cogido la, el camino claro. de popularizar la universidad de buena manera criminal. Claro, eh, agradecemos a todos. Lo que quisimos fue traer un tema escabroso que mucha gente le huye. Es en la, eh, República Dominicana con la mediatización del pensamiento y el atraso del mismo pensamiento. Se cree que con decir que Fulano es rico, con eso se le está hiriendo con decir lo que tiene cuando el capitalismo ya el gran orgullo del capitalista es decir lo que tiene y cuánto ganó porque eso demuestra su eficiencia pero aquí no, aquí se oculta todo lo que ya casi todo el mundo sabe agradecemos esto queremos hacer esa nota de término del programa que entendemos muy interesante de Italia ustedes saben que Italia no existía estaban los cinco estados pontificios controlados por la iglesia entonces en 1852 empezó la lucha de, 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 de Garibaldi Giuseppe Garibaldi y, de y Víctor Emanuel II por la unificación italiana y fue contra la iglesia los papas eran generales eran emperadores eran reyes bueno y lo vencieron en el 1870 y desde entonces la iglesia empezó a reclamar sus territorios, sus riquezas confiscadas. Y decían que no podían, siendo representantes de Cristo en la tierra, estar sometidos a un poder terrenal. Y que necesitaban un espacio de soberanía propio. Y fue Benito Mussolini que en 1959, Benito Mussolini, 1929, que firmó con la iglesia, con el Pío XI, eh, y entonces le acordó ese espacio en la antigua tierra que este el emperador Nerón había confiscado a la familia Leterano, que son la gran zona de Roma, donde está la Basílica de Letrán. Entonces, eh, toda esa parte se lo dedicaron al Vaticano, esa 44 cuadras, y ahí fue que se fundó el Vaticano, que mucha gente cree que el Vaticano ha existido desde Cristo. No, pero fue en 1929 que Mussolini engañó a la iglesia, no solo le devolvió 95 millones de dólares y, y casi no le devolvió nada. Pero esto marcó, este, claro, y la iglesia entonces tiene la soberanía y allí el Papa actúa como un rey, como un, un Estado donde tiene poderes absolutos. Y compadecemos... Con el Banco de San Ambrosio. Claro, compadecemos en la gran tarea que tiene el Papa, un latinoamericano, 
de recomponer la iglesia y ojalá que así sea porque todas las entidades del mundo claro bueno pues muchísimas gracias queridos amigos y nos vemos el próximo domingo bueno muchas gracias por este domingo han estado los sabios en la Z el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía los sabios en la Z 